0: Otra vez Wendy. Ok, nada en contra. Eh, ok, ahí les va. Cómo me salta que el show de Wendy, o sea, la casa de los famosos, se volvió Wendy, le explica cosas a gente bien idiota. Saben como que hay un poco de es neta que o sea, otra vez, otra semana donde lo que se vuelve viral es Wendy diciéndole a una persona que no es LGBT, Oye, no seas idiota como que hay algo ahí también del que o sea, qué paciencia, qué chingona chamba que está haciendo, qué bonito, ojalá le vaya muy bien y sea famosa de por vida. Ojalá se hable mucho del tema trans y ojalá eh, esto sea tema recurrente. Y como Wendy hay muchas otras personas que han estado en los medios haciendo ese papel, pero ya honestamente me da un poquito de otra vez. Una persona le dijo algo homofóbico o transfóbico o clasista a Wendy y Wendy le respondió y uh, Sí, otra vez, una vez por semana hacen eso hasta que se acabe la casa de los famosos. Al parecer como que un poquito de ya, ya, pero bueno, entonces como que eh, qué bueno que suceda, saben? Pero hasta llame un poquito como de pereza. El show de persona LGBT le explica a la gente que no es LGBT, que está diciendo cosas muy ignorantes y eso es la casa de los famosos de ahorita y de paso, porque además Wendy, es la persona que menos le están pagando en la casa a los famosos, ¿saben? Como que, hoy qué rabia eso! Y si hablo un poco de eh, cómo, dónde estamos, ¿no? En fin, ya, bueno, en el caso, pero sí, mucho cariño, mucho amor, ojalá le vaya muy bien a Wendy por vida y, y ojalá la otra gente deje de molestar, es todo lo que tengo que decir. Pero pues hagamos show más bien y platiquemos de lo que vine a platicar. Ya voy con ustedes en el chat sé que están escribiendo mil cosas. Les quiero un chingo. Gracias por venir. Ya puse eh, 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 tweet y mensaje y rec recordatorio de que estamos aquí al aire. Vamos a estar aquí con unas tres o cuatro horas. Entonces prepárense, háganse a gusto. Pero primero, antes de arrancar, una pleca con la intro. <ríe> Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena luna y muy bonito sol. O Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Ya no sé si decir eso, pero es de aquí, es de Central Queer, que también en esta altura también es una casa que reto. Entonces, bueno, rentamos para personas eh, y es un espacio donde yo preparo las cosas para transmitirles a ustedes. Este es un raro show porque yo soy muy, 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 muy jodona con esto de las transmisiones por Internet. En este momento estamos en vivo en varios lugares. Estamos ahorita en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course, instagram.com, diagonal, of course, y tiktok.com, diagonal, arroba, of course, porque el arroba tiene que estar ahí para tiktok. Yo trato de hacer que este show funcione para ustedes tanto como para mí, y sin ustedes este show no existe. Entonces, gracias por venir, gracias por dejarles saber a la banda que estamos acá, y gracias por estar al tanto de este show en general, pero les voy a pedir un favor. Si ustedes pueden ahorita tuitearle a alguien, gritarle a alguien, whatsappearle a alguien o nomás hacer un avioncito de papel con el mensaje y tirarlo por la ventana y, y que le golpee a alguien. Así. <risas> Avisando que este show está en vivo, se agradece, se agradece. Ahorita voy con lo que sea que están escribiendo en el chat, que yo sé que es un chingo de cosas. Si ustedes están en las plataformas eh, este, eh, horizontales, o sea, en YouTube, en Twitch, en Facebook y eh, 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 dónde más? <ríe> o sea, los que no son verticales van a ver que aquí hay un chat. Si ustedes están en Instagram o en TikTok, no lo van a ver. Entonces, no más sepan que hay personas que están en otros servicios que también están escribiendo. Estamos en vivo en varias plataformas porque todavía se puede, aunque Twitch me va a correr por seguir haciendo esto. Y yo no sé cuánto tiempo me queda en Twitch, pero luego hablamos un poquito de eso y nomás quiero recordarles que este show se queda aquí un rato y se trata acerca de ustedes. Entonces, gracias por venir acá. Dice Fernando Cenas, es que se el nuevo Black Mirror no la hizo todavía. Tefi dice saludos terrícolas. Muchas gracias. Eh, Capitán Carrera dice que hay hipo. Entonces me gustaría preguntar un poco otra vez acerca de eso, porque eh, al parecer de todos modos la transmisión se está haciendo sin problema o oh, capaz si el hipo y pues que se corta está sucediendo en Twitch. Y eso sí es muy probable, porque les digo que Twitch me está a dos de correr. Entonces eh, eh, no más avísenme si ven de baja calidad o algo así. De eh, en, Según Restream, todo se está recibiendo súper bien. Dice eh, soy mija hija que Twitch cayó el fin de semana con lo de Ibai. Eh, Joaco dice por ser afiliado es que Twitch te pide exclusividad. Sí, eh, y no más por aclarar. Técnicamente antes sí me dejaban, pero hace nada me pidieron renegociar mi contrato en Twitch y por este motivo. Ahora entonces Twitch está diciendo ya no puedes hacer lo que estás haciendo, Ophelia. Vamos a ver cuánto tiempo me dejan hacerlo. Pero bueno, dice Gustavo Ariel en TikTok. Saludos de Argentina. Muchas gracias. Eh, dice eh, este sonric, eh, eh, de dónde eres. Soy colombiana, pero vivo en México hace mucho tiempo y dice Juaco Gutiérrez. Te oyes y te oyes bien. Gracias por decirlo. Joaco, de verdad eh, veo que en TikTok siguen compartiendo. Muchas gracias. Eh, Kenny dice: ¿Consideras que la Ciudad de México es mejor para vivir siendo trans? Depende, depende. Es un gran lugar. Eso sí, o sea, le tengo mucho cariño. La Ciudad de México, de paso, tiene burbujas, no siempre, no en todo lugar, eh, pero es chido. Es bonito. Le tengo mucho cariño acá. Caro dice: Se avisa, escucha bien. Muchas gracias. Y entonces sepan que, porque estamos en vivo en varias plataformas, pasan muchas cosas y muy raras. Y, y esto puede cambiar según cada quien. Miren, transmitir a varias plataformas tiene su tema y el tema de estar cambiando cámaras también. Y yo estoy aquí justo porque hay muchas personas que se suscriben a las varias plataformas. Por ejemplo, hay gente que eh, se conecta desde el Patreon a dejar su cariño y amor. ¿Cómo que desde el Patreon? Sí, ahí es donde me dejan su cariño y amor. Y les quiero dar un abrazo, un súper abrazo a Aflicta Ignis 13 Chocodas de los PP y a Trini P. Gracias por dejar tanto amor y cariño en el Patreon. Y a la gente que se suscribe vía las plataformas donde se pueden suscribir y de donde me da el reporte de quién se suscribe. Porque dicen que en TikTok se está suscribiendo también. Pero como sea, un súper abrazo a ustedes si se suscribieron y de los nombres que me da. Los siguientes, 1998 GQ1, Sergio Quiroz Nueva Aflicta, Afroita, Sobria, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ana Terrazas, Ana Virjante, Felipe Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Rantuan, Rafael Pérez, Árbano, Álvaro Bobsky en 93, Allen Huhu, Arnulfo, García, Aurea Castillo, Susana Baza, Birds, Hernández, Venta Perlito, Bruja de Maíz, Tatu, la de los Tratatujes, Capitán Garra Negra, ¿quién estás por ahí en chat, besitos? Carlos, como Cecil Bruce, Dale, Caro, quien se suscribió desde antes de que una se pudiera suscribir a ninguna plataforma, Daniel Vargas, Ana Caronado, Danny Fields, de los PP, Don, y también te queremos a la familia de los Don Lante, don no, Andel Valle Garrigo, Eduardo GTZ Amy Duarte. El Iud Delgado es Rola, un podcast más. Fabio Metitris Ramos, Ferejiro, Fernando Cernas, Fabio Guadalupe, Palomares, Hernández Fricilis, Yali, Litri, Dragón, Gustavo Rocha, Jallín, Bajo Vías, Héctor F. Arruela y Gugón, Sirene RN, Isabel Ruesga, Ya te lo Jessica Bendita, Jorge Díaz, Juan, Juan Carlos Luna, Yulquin, Julián Galo 6, Cari, Arián, Cariarán. Caronita, Katzakri, la Labrabu, lo Salud, Lucero, Quilla, Luisa Moody, Lucero siete, Mendel del Rey, Mariana Rom, Gálvez, Mavila Morales, Morales, Meta Michael Rosero, Miguel Medina, Mikelu, Mike Lugo, Mike Profit, Minerva López, Miriam M, Miss Wiz 02, mm M M Morfin, vamos Cristal, Top a nadia, John, Top, Naruti, Naruto, formado una make, no hará Pamela Guterres, Pancho, o sea, pero uno ha te queremos también que no tipo pollo rico, pollo Rafaela, ilustra, Ramados, Art, Raúl Fomperosa, René Alberto Ortega, mira, Rana, Riot, Durán, Hernández Shaffer 403 de crisis 14, un polinomio Valentina sin sal y sin limón y Valentina con sal y con limón. Wisdom Harris, Sakuku 66 y Zeta Curi. Gracias por su cariño y su amor. Gracias por ser parte de esto. De verdad, dice Carlos Cárdenas. Yeah, llegó el trap. Exacto. Eh, dice Diego, ¿por qué está prohibido transmitir desde varias plataformas? Porque quieren exclusividad. Y si te van a hacer partner y te van a dejar compartir los anuncios, lo último que quieren es que tú promociones otras plataformas y medio tienen la razón. Yo me he pasado esto por el arco del triunfo y seguramente por estarme mofando de esto es que me van a sacar de las plataformas. Y por ese motivo es que siempre les invito a que me apoyen desde el Patreon. Pero bueno, Marco dice Wendy Guevara, tu patrona. Si sí es mi patrona. Eso sí lo voy a decir. Luis Mont dice: Ya, mire, tengo mucha hambre. Saquen esos hongos. Gracias. Y te fía para todos. No, dice: Tenemos seguido hasta el 2025. Gracias de verdad. Denise dice: Piñas. Claro que sí, piñas. Y mira, les voy a decir algo. Ahorita lo que estamos transmitiendo en los chats es donde pueden en esos chats es. Hay gente que está moderando y entonces la moderación es hermosa. Gracias por cuidar este lugar. Gracias por hacer que este lugar sea más chido y más cool. Les quiero un chingo porque son personas hermosas que siempre dejan eh, comentarios muy bonitos en nuestro chat que tenemos de gente del team de moderación. Y en eso le quiero super dar un abrazo a Caro Uva Uriel, Fabián Montse, tú de pato Aflícta y a Gama Volantis Gama. Espero que te mejores prontamente. Hay muchas cosas que quiero decir acerca de ti moderación. Y no más quiero que sepan que eh, Team Moderación hace todo tipo de cosas interesantes. Lo más importante ahorita es que quiero que sepan que Team Moderación están en Twitch. Twitch.tv, el Hígado de Pato, es la fábrica número uno de las clonas. Ahí está, ahí arriba. Entonces, como pueden ver, cada que yo señalo, aparece otra clona, y luego 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 yo señalo, aparece otra clona. Señalo, aparece otra clona. Hasta que aparecen todas las clonas que se fabrican el día de hoy en el canal del Hígado de Pato. Pero enténese también que Hígado de Pato hace streams. Pues Chéquele, chéquenle, 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 chéquenle. Luisa Ademont dice chat, ccc, es cc, como la búsqueda cc. Total, eh, dice, Carla, mi primera vez viendo Roja en vivo. Gracias, siempre lo recalentado. Lo chido de estar aquí es que el chat es medianamente interactivo. Dice, es el Ophelia, eh, más que Eminem, claro que sí. Y de paso, también como las señoras que este, eh, hacen eh, concurso de rezo. Padre Nuestro que está haciendo el Señor a nosotros tenemos nosotros en la voluntad pero bueno, también sepan que Caro Dale Caro también está en Twitch y hay otra fábrica de clonas porque señalo y aparece otra clona y señalo aparece otra clona y señalo y 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 aparece otra clona. Y justo por eso es que hay tantas Ofelias que hacen cosas y como dice Juaco, y luego señalas y aparece otra clona. Exacto. Yo por eso señalo y aparece otra clona. <ríe> dice Ulises, como que clona es que eh, resulta que hago tantas cosas en vida que hay una teoría que eh, ni siquiera yo sé si es verdad o no de que yo he sido clonada. Entonces, eh, una de estas es que eh, la verdad es que no hay ni siquiera pruebas de que yo soy la clona original. O sea, sí hay como este cuento de a lo mejor tú eres la copia de alguien y de quién podría ser. Una de estas podría ser Imogen Hip, que por si no conocen, esta es Imogen Hip eh, y Imogen Hip en potencia es la clona de donde yo vengo. Eh, eh, vamos a mostrarles otra foto de Imogen Hip, por ejemplo. Y en últimas capas, si sí dicen: Pues sí, a lo mejor Ophelia sí es copia de respaldo en caso de que algo le pase a, a, a Imogen Hip, ¿no? Eh, y no más por dejar en dicho también, no solo tiene que ser Imogen Hip, eh, hay, hay una de las teorías que también está en investigación es si yo soy clona de Carolina Herrera, porque esta es la foto de Carolina Herrera y esta es la foto de Ophelia Pastrana. no Entonces eh, estas cosas sí pasan y, y no más. Eh, pues tenemos, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas preguntas acerca de este eh, de, de dónde vienen las clonas originales. Eh, quién fue la persona que comenzó con esto y por qué? Y pues aquí estamos. Yo he sido clonada, me gustaría decir que es por el clona pero no. Pero bueno, el caso dice Caro Silvia sí. Uuuh. exacto. Dice Chanel, exos unos velos del mundo, se me salió un chamuquillo. Ándale, <risa> eh, dice Ana Morales: te amo hermosa. Yo a ti. Kenny Watson dice: Eres toda una inminencia. <risa> qué chido, gracias. Eh, pilla Piano dice: Imogen, además, hace música preciosa. Exacto, pilla. Yo por eso es que creo que soy clona de Imogen Hip. Porque eh, en mí apareció el deseo de hacer música y es de dónde viene esto. Pues claro, de los genes musicales de Imogen Hip, de los cuales en potencia porto yo. Pero bueno, eso es nomás una teoría. Caro dice: quién fue la primera clona y cuántas generaciones tiene el mundo de las clonas. No, ni idea. Arco dice: se sintió raro verte doble. Anda, todas esas cosas suceden. Entonces, pues, bueno, el caso es que esto sucede por millones de motivos. También quiero que sepan que dentro de todo y todo, eh, la mamá volante se está enfermita ahorita y no sé si. Eh, estés haciendo mucho porque estaba haciendo ventas en la Ciudad de México, pero siguen a Gama Volantis, parte del Team Moderación, eh, Gama Volantis quien Bajo Oficial. Sepan que Gama existe también. Fabián, por ejemplo, tiene su Wattpad. Quiero que sepan que Fabián, Team Moderación, escribe cosas hermosas y las publica en su Wattpad, por supuesto. Y como no, también hay que hablar de Dumix eh, este eh, el mejor espacio para la gente del UX. Dumix es una comunidad de UX mexicanos eh, y entonces van a estar haciendo pronto su Dumix and Chill. Aviso oficial para nuestro Dumix and Chile estamos listos para recibirles en nuestro tradicional evento. Es un evento muy tradicional. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y todo esto es un poquito de promo nomás para recordarles que pues que hay gente hermosa en ti moderación y yo creo que vale la pena que sepan quiénes son. Pero bueno, Samantha Espíndola dice, wow, total. Johnny dice, habla sobre la música de esta generación. Chida música, no, 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 no sé qué más decir. Eh, eh, ojalá la música con inteligencia artificial se ponga chida. Ulises dice, hablas con claridad, pero muy rápido. No sé si así sean todos los streamers. Yo tampoco, pero bueno. Y dice, ¿Y ¿qué tal si todos somos parte del clonaverso? Es posible, es posible. Mary Cruz dice, sería la versión rejuvenecida de carlina Herrera. Ándale, todo eso puede suceder. Y pues bueno, una cosa más acerca de eso, la promoción desvergonzada antes de arrancar. ¿Por qué no hemos arrancado? Yo estoy aquí teniendo este momento mientras nos vamos sentando, nos vamos encontrando cómo van, cómo están, siéntese atrás, vayan por sus palomitas, todas esas cosas. Porque vamos a estar acá un buen de tiempo? Y entonces el show arranca formalmente como a las y 40, Pónganle Si ustedes quieren de verdad meterse como en ese trip de. Pero cuando comienzas a hablar de lo que dices que ibas a hablar, llegan a las y 40. El tema es que en este tiempo es cuando se está tuiteando, cuando dicen no mames, ya arrancó y todo eso. Eh, y, y estas cosas suceden. Si no me voy, pregunta ¿qué, qué? por qué acabo en Sydney? Un amigo vivía allá y me recomendó que fuera. Luisa de Montes yo tengo clones que chatean. Ándale eso. Esperemos que chateen con bonito. Pero bueno, de si importa el favorito de los lunes es escucharte. Sí, la mía es leerte y de paso quiero que sepan que este show se hace los lunes justo porque el lunes es un día muy traumático y entonces nos sentamos aquí para un poquito de amor y cariño. Luisa de Montes está en Instagram. Me da de risa que te amas Luisa de Montes. Pero bueno, Marvila dice, yo solo quiero de pam, ándale. Una cosa más de la promoción desvergonzada. Sepan ustedes que yo estoy haciendo un show de stand up y hay dos shows que les quiero compartir. El primero es el mío aquí en este mismo foro, no más que si en las cámaras. Pues yo voy a hacer stand up aquí en la central queer mañana fechas diagonal. Of course, fetch.as diagonal. Of course, eso está en mi tweet pineado y en mi último post en Instagram también. Y bueno poder llegar a este lugar que se llama me preocupa el futuro de Julio. Esto es el quinto de seis shows que prometí que iba a hacer acerca de él porque me preocupa el futuro. Un show íntimo de comedia. porque es íntimo? Porque nos quedamos aquí a platicar después del show. Cuando esto se acabe, nos, en vez de irnos a casa, aquí hay abrazos, cariño, selfies, amor, todo lo que quieran conmigo en esta sala de casa donde se hacen estas cosas. Y la otra que quiero que sepan que va a suceder por si no han guardado su lugar es que no sé si ubican esta persona hermosa que es Alok v. Menon eh, Alok eh, este, va a estar en la Ciudad de México y también el 20 de julio se va a presentar en el Marque Teatro. Entonces tengo un post en Instagram que pueden encontrar. Es más, debería pinearlo también nomás para tenerlo aquí. Vamos a ver dónde carajas está el pin. Eh, no me deja poner el pin desde acá. o okay, va, no pasa nada. Yo pongo el pin desde la ahorita después. Pero el punto es que eh, voy a abrir, voy a abrir. No voy a estar en escenario con Alok. Eh, no más Alok se va a presentar antes que yo. Y, y las cosas que presenta Alok son hermosas. Es una persona no binaria espectacular y sepan que ahí voy a estar. Y esto es en el Marque teatro Entonces yo estoy en el de las seis y media. No, él no vaya en el de las nueve si es que pueden o porque ya está soldado igual. Entonces pues, bueno, todo eso pasa mal. Te dice que sabes de la plataforma de streaming llamada Kik. Vamos a ver qué pasa con Kik. Él nos dice qué opinas de Silvio Olmedo. Silvio Olmedo me guió un poquito cuando yo comencé mi carrera mediática. No sé qué está haciendo ahorita, eh, pero lo que puedo decir es eh, por lo menos en lo que yo hablaba con Silvia tiene una bonita visión de la diversidad. No sé si haya hecho algo horrible ahorita. Yo creería que no. Eh, me gozo mucho que tiene una carrera muy activa, pero no sé más. No le he seguido el hilo en dónde está Silvia hoy, pero bueno. El caso, el caso dice Ulises: Últimamente mi lunes son muy positivos. Gracias por estar acá y están dejando emojis. Comunica, uru, 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 está escribiendo en Instagram. Muchas gracias. Denis, con dos veces dice piñas, piñas, piñas de las piñas. Pues eso suele ser que alguien dejó un pequeño abrazo financiero. Gracias de verdad por apoyar. Y si sí, Noraneco se resuscribe, de Pato se resuscribe, Kirilanath se resuscribe. Gracias por estar acá. Se les quiere un chingo y gracias por ser parte de esto. Y también, de paso, vamos a ver si en el YouTube en particular están dejando piñas también y cosas de suscripción. No ha pasado, pero pues bueno. Carlos Mazarigo dice voy a estar en dos ah, viendo porque en una no me deja comentar, pero es donde puedo ver. No me llegó la notificación. No te preocupes aquí estamos. Vampiro dice Ofelia lock uh, Yo también dije exactamente lo mismo, como que tu momento es en serio que quieren que eh, este me suba al escenario con algo que dijeron no, si sí, Ophelia tuyo. Pero bueno, un poquito de eh, promoción desvergonzada antes de arrancar. Fucking George dice tienes un acento como colombiano. Eres un espía internacional de los acentos, porque sí, justo soy colombiana y vivo en México hace mucho tiempo y ya ni sé de dónde soy. Soy mi hija, dice Ananás. Exacto. No más por decirles eh, eh, ocupamos piñas en el chat para celebrar y darnos cariños y amor, porque no hay nada más bonito que regalar piñas, a menos que ustedes vivan en Argentina, en cuyo caso no regalen piñas. A menos que alguien se lo merezca. Allá regalen ananas. Pero bueno, el caso. Muchas cosas están pasando aquí y no hemos arrancado todavía. Hoy quiero hablar de un tema en particular y nomás me acerco por aquí para decirles que este show sucede porque ustedes están aquí. Gracias por compartir. Gracias por hacer que esto funcione. Y gracias por tenerme paciencia. Para la gente que no sabe, vamos a estar aquí. Tres horas más. Así que si ustedes hacen algo durante este show, comen, cenan, juegan LOL o nomás practican dominó con el tío, el abuelo. Aprenden a tocar guitarra, están operando una persona, están estudiando para un examen. Yo no sé las cosas que hagan. Si están, si es la tesis, acaben la tesis, pero también dejen roja de fondo. Hagan todo eso también. Pidan su comida, suman las patas que estén en los zapatos. Háganse a guste. Bueno, si es socialmente aceptable, donde sea que está. Eh, y si no lo es, igual y se vale ser un poquito punk. Pero bueno, el caso, el caso. Eh, Jeremías dice, ¿cuál es el tema? Vamos a hablar acerca de la muerte del Internet. Ya voy para allá, no te preocupes, no hemos arrancado. Estamos todavía en el abrazo del llegar, en el momento del sentarnos y tener un poquito como de, uf, uf, ahí vamos, ahí vamos. Dice Vampiro, hora del Sámich. Exacto, exacto, sí, total. este Pero bueno. Eh, dice eh, este hay una cuenta que se llama advertencia, que está haciendo una advertencia que se ve totalmente falsa, pero bueno, igual si, si es una advertencia real, me jodí. Apositos si dice me pongo a hacer tarea de trabajo social contigo. Eduardo Vivian dice si voy a los shows de Central Queer puedo llevar mi cámara de CLR para tomar fotitos. Por favor, por favor. Claro que sí puedes. Ojo a los míos, pero tráelos también igual porque los otros son personas independientes que les encantaría tener fotos. Entonces habla con cada quien y diles oye, voy con mi cámara para que también planeen alrededor. O sea, no es que te esté diciendo que no se pueda, nomás es si avisas igual y igual y se puede hacer algo aún más cool, no como tipo que llegas antecitos cosas así. Aquí vivimos de documentar. Qué chida idea. Gracias por proponerla. Pero bueno, piñas, 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 piñas. Adelcar dice otro Dios que muere. Rafita Pintora dice fantaseado con la muerte del Internet. Ya hablamos de eso, no te preocupes. Eh, F Efectas dice, amo tu voz, yo amo la tuya y tus comentarios. mm <risa> dice, te viene el foro de del año pasado. Qué chingón, qué chido. Eh, dice Moni Hicari, yo quiero ir a eventos de stand up comedy en la Ciudad de México. Ven, tú cállele, ven si puedes. Eh, dice Celeste, eh, te conocí en una charla de la empresa donde trabajaba. Ay, qué chido, qué chido. Eh, Dolce Gatito Vampiro dice, no dejaremos que toquen nuestras familias. Eh, este, que de qué hablas? <ríe> Magún Rodríguez dice: Voy llegando doblando la ropa, lo que te escucho, tía Ofe, qué chingón. Entonces, pues, bueno, ahora sí, ya es más o menos la hora. Dije a las 8 y 40 y son las 8 y 40. Entonces, es hora de arrancar este show formalmente y platicar un poquito acerca de algo que venía rascándole. O sea, como que traía así como un poquito puesto desde hace unas semanas o meses ya, porque ya había hecho dos lives acerca de este tema sin querer. Eh, eh, ¿A dónde voy con esto? Como que de repente la semana pasada tuvo un momento de wow, esto de lo que vengo hablando hace unas semanas es mucho más grande que estas cosas localizadas que estaba presentando. Entonces hoy voy a tratar de atar todo eso en una locura que está pasando ahorita, que es como de repente darse cuenta que se, se fue la luz en tu casa y sales a la calle y te das cuenta de que no güey se fue la luz en la cuadra y comienzas a caminar y no güey se fue la luz en la ciudad. Y ahí es donde estoy. Así que eh, vamos a hablar un poquito de esto, que puede ser el fin del Internet. Y me da raro ponerle así en título, porque esas son las cosas que diría cualquier youtuber de esquina de se acabó YouTube. Diez años después no se acabó, no más, cambió. <risa> puede que sí, eso eh, <risa> si mi hija, si el Internet muere, como prendemos los inteligentes. Ándale total. que Guerrero está preguntando la diferencia de curino binario. Depende de cada quien cómo se identifique, pero bueno. Dice Oscar uh, de, de un live, dice Dolce, gatito, vampiro, que la gente LGBT es muy cool. que chido. Gracias por decirlo. Um, dice este MM. Te viene el foro ya, que, que chingón. Gracias por estar acá. Eh, y dice Monique, ¿dónde puedo buscar esos eventos de stand up? Cada quien los está tuiteando, pero este viernes hay un evento de stand up aquí, eh, en la central queer de paso, por si estás acá. Es más, vamos a hablar de eso dos segundos antes y con, luego de esto se sí arranco Um, hay una cosa que se llama Palarrenta Producciones que lo llaman la gente hermosa de Palarenta Producciones <ríe> y Palarrenta Producciones está haciendo eventos aquí, entonces vayan a Instagram.com, al Palarenta Producciones y chequen, porque por ejemplo, quieren aprender del de stand-up, vayan al taller de Elisa Sonrisas que comienza este jueves, Elisa Sonrisas va a estar enseñando stand-up en un taller de comedia que se llama Punch Up y esto pasa por Palarenta. y el viernes hay un show aquí en la central queer con Miri Boquitas, Adriana Chávez y Elisa Sonrisas, Paline, Grecia Chavira, soy Vida Sofía y, y este eh, aquí está como este eh, Lisa Murias. Eh, pero bueno, el caso eh, se llama eh, es pues un evento de beneficio de Casa Fría. Entonces, por favor, por favor, eh, caigan también si les interesa. Instagram.com, diagonal para la renta producciones, P A L A para la renta producciones. Sepan que todo esto está acá. El caso, pero bueno, como les venía diciendo, hablemos de un tema en particular que me parece rarísimo porque son de esos que son como todos escandalosos y no es tan escándalo. La verdad, spoiler, no es que el Internet muera, sino que el Internet se está reinventando y de un modo muy drástico y muy repentino. Y quiero hablar de eso. Entonces les voy a dejar una pregunta ahí, sobre todo después de la pandemia y, y de, bueno después de la cuarentena más bien, ¿no? porque la pandemia igual ahí sigue asomándose a veces. Pero eh, después de la cuarentena del encierro, Cambió cómo usan el Internet y no estoy diciendo contra antes de la cuarenta. O sea, estoy diciendo como de el año pasado usaban el Internet de un modo y hoy lo usan diferente. Y, y me gustaría preguntarles a ustedes un poquito. No, Fabián dice el fin de una descentralización Yo creo que se va a volver más centralizado. Spoilers, pero bueno, Maggie dice cuarentena que mil años exacto. Ratita dice, ¿cómo crees que sea TikTok en un futuro? Ah, ya voy para allá. Sí, eh, hay mucho que hablar acerca de para dónde va TikTok, pero sí. José, uno Gallo dice, hola, María, dice, me sorprendí con ver a Elisa en una peli con Regina Blandón. Claro, peli ahorita, pe peli Eli <ríe> está en una peli en, in, en Netflix, no todo eso, sí, total. Pero bueno, hablemos de eso formalmente. Platiquemos un poquito acerca de qué significa eh, eh, nuestro futuro en el Internet y tengo, tengo muchas cosas que hoy me gusta presentar porque estoy atando cabos como nunca lo había. O sea, como que este live que hice y ese video que hice y ese TikTok que hice y esa conferencia que presenté de repente ¡fum! toda entra en una cosa que pasó y, y pasó en un mes. Entonces dice Maggi ahora lo uso para crear más contenido. Arco dice antes consultaba el Internet. Ahora el Internet habla conmigo con Bing Chat. Qué chingón se siguen conectando en Instagram. Qué chido. Hablemos de eso. Va a pasar la pleca súper, hiper, mega profesional, que nos recuerda que este show tiene un pelito de producción, que tiene una pleca misteriosa que se escucha en todas las redes, menos en TikTok. En TikTok solamente ves la gráfica, pero todo eso. Fabián dice, tengo más suscripciones de streaming ahora que se dividió el contenido. Eso es todo un tema. Ratita dice, yo cambié mi manera de usar las redes después de la pandemia, se volvieron indispensables. Mago dice, mi uso del Internet es muy diferente que hace dos años, ya casi no salgo de casa, prefiero las compras en línea. Y Ro Hernández dice, estaba viendo el Spider Verse Roja, un poquito así. Hablemos de eso, de qué está pasando con el Internet en general. Miren, yo uso el Internet hace mucho tiempo y yo estoy en shock de ver lo rápido que ha cambiado ahorita versus cómo cambió hace 15 años cuando llegaron los celulares inteligentes. Es todo un tema. Vamos para allá. Me cuesta mucho decidir, decir qué es el Internet, porque una cosa es la tecnología formal del Internet, TCP/IP y la World Wide Web, HTML, estas tecnologías en general. De hecho, bien que podemos decir que el Internet es no más el cómo se comunican las computadoras y ya una red que se creó para que si se cayera la mitad de la red sigue el Internet y la comunicación. Sí, pero vamos a hablar del de Internet como la cultura de servicios del Internet. Hay un póker de servicios que hasta hace muy poquito eran totalmente indispensables. Que si le decías a alguien que si contrataba Internet desde ceros, tenía que tenerlos y ayúdenme a hacer la lista. Tenías que tener Netflix. Estoy hablando del 2017, 2018. Póngale, antes de entrar a la pandemia y cuarentena. Netflix, Google, Twitter, quizás Facebook, Whatsapp. Eh, digamos que quizás Reddit o Twitch, no ya si sí eres una persona muy nerd, no? Quizás otro par de servicios aparte de eso. Pero si no tenías eso, será como de realmente usas el Internet. Si trabajabas Slack eh, o Asana o alguna de estas herramientas, Monday.com, no Spotify, YouTube, exacto. Y, y entonces de repente, de la noche a la mañana, y como que desde enero de este año todo se puso muy en duda. Twitter se fue para el carajo. Yo he hablado mucho de Twitter largo y tendido, pero por si no lo saben, Twitter hoy es más. Ayer estaba haciendo un taller de estos que hago yo de estrategia digital y fui a mostrar un clásico ejemplo que doy, que he presentado aquí millones de veces, que Twitter es la red social número 17 del mundo. Y yo no sé por qué la gente se preocupa tanto por Twitter y descubrí algo gravísimo. Y es que Twitter ya no es la red social número 17 del mundo, es la número 23, es la red social número 23 del mundo y si tu momento que ¿En qué momento cayó tanto? Y sí, perdió un chingo de usuarios activos. Y hay unas cosas acá que podemos poner en duda, que si son redes sociales, la verdad es que esta lista tiene servicios digitales, pero aún así, de todos modos, el momento que hay más gente que usa Skype que Twitter o Quora, que Twitter o Teams, que Twitter o Pinterest, si sí dices un momento, un momento, ¿qué está pasando? Y entonces es raro decir un poco el cómo llegamos aquí. Una de las cosas que yo hablaba mucho en este show es que la, la clásica pregunta de ¿y a dónde nos vamos? Ya nos fuimos hace un chingo de tiempo a Instagram y luego a TikTok. Ustedes que están en TikTok saben de qué hablo. En Instagram también. Ratita dice: con la pandemia, Twitch creció de manera loquísima. Maggie dice, ayer me di cuenta que ya uso más huevo que Twitter. Órale, es que chingón. Dice Isabel Cabelo redita ahora tiene es una zona medio hostil. Ya voy con eso. Eduardo Vivian eh, este, dice pasé de las aulas a tomar a dar cursos de tomar a dar cursos en línea. Fue difícil cambiar la pizarra por el monitor. Qué chingón. Irina dice ya mucha gente se fue de ahí desde que empezó el mejoramiento de Twitter. Me gusta mucho que digas el mejoramiento. Sí, porque eso fue lo que pasó. Y no más por mencionarlo rápido. Hay dos posibles alternativas a Twitter que vienen así en chinga loca, en chinga loca. Eh, una es eh, pues Mastodon o su versión del pelito más formal que se llama Blue Sky, que por si no ubican Blue Sky, Blue Sky es eh, como si el ex dueño de Twitter, luego de venderla al salir, se hubiera robado un disco duro con todo el código fuente y comenzó a crear una cosa que se llama el Internet social. La propuesta de Blue Sky es bien chingona. Tiene una cosa que se llama el protocolo AT o AT como la arroba, esto eh, en esencia también es más todo. ¿no? El punto es tener un servicio FEDI eh, 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 federado, y lo que proponen en Blue Sky es: vamos a, en vez de que una persona tenga el Twitter centralizado en sus servidores, que Twitter vive en muchos servidores de muchas personas. Por si no ubican, así es como funciona el mail. El email tiene un protocolo de comunicación que es SMTP o POP o estos servicios que conocemos que hemos configurado una vez u otra. Y cualquier persona puede tener un servidor donde dentro de ese servidor viva el email. Entonces técnicamente no hay un servicio centralizado y para siempre habrá email estándar. Bueno, esa es la idea de Blue Sky. El problema con Blue Sky, o parece chiste con Mastodon, es que esto, bueno, Mastodon es muy complejo para la gente del común, por así decir, y Blue Sky, yo que lo he usado un rato, es un literal clon de Twitter del 2019 que se opera como desde la app muy similar, no más que está en beta privada. Entonces no puedes entrar ahorita a menos que tengas un invite. Yo hoy no tengo invites para dar, pero dan uno cada dos semanas cuando estás adentro y honestamente, a mí todavía me da un poquito de miedo Blue Sky que el día de mañana, cuando esto crezca otra vez y se vuelve una bestia inmensa, igual se voltean y lo vuelvan a vender a otro Elon Musk. ¿no? Ahora Trump lo compra y es de no mames, no sé cómo que eso puede pasar. Eh, pero a todos modos Blue Sky es una alternativa. Es probable un poco más probable que aparezca threads que por si no ubican threads ya estuvo público un rato, pero threads es un, eh, un rival de Twitter propuesto por Meta, o sea, la gente que hace Instagram o Facebook. Y, y el tema es que se lleva hablando de cuándo va a lanzar formalmente. Entonces ya se hizo el anuncio, ya se mostró cómo va a ser. Y la neta, neta, neta. Vamos a ver si logro ver esta imagen un poco más en grande. Si le hacemos zoom in a los pantallazos que compartieron, esta cosa es una copia de Twitter que funciona encima de cómo funciona ahorita Instagram, que tiene de bonitos threads, que Meta ya tiene un sistema de verificación de contenido que puede que nos guste o no. Si ustedes trabajan, eh, eh, si ustedes trabajan eh, dentro de eh, no sé, por el trabajo sexual saben que Instagram no es un lugar bonito, entonces threads puede que no lo sea tan bien, pero de todos modos, por ejemplo, si ustedes tienen palomilla de verificación en Instagram se pasa para threads hasta donde tengo entendido todas estas cosas están pasando y lo digo porque ya se puede pagar para tener palomilla de verificación en meta por si no tenían la más mínima idea, dice este Raúl pero el protocolo AT, te súbete a la red social Shinji o Rey tendrá que hacerlo de nuevo. Fabián dice con iconografía de Instagram, Fabián luego dice Fabián, oh, Fabián 23 Ramos dice Twitter 2. Exacto. Ayrton dice no Twitter ahorita que no mis tweets anda viral. Dennis dice Justo ahí la descargué y no está mal la versión beta. Ándale ratita. Víctor, hemos visto morir tantas redes. Cuál será la próxima? Yo de hecho pensé que las redes sociales ya no iban a morir en la época moderna, porque ahora que las redes sociales están como integradas con tantos otros servicios, yo dije no mames, wey, o sea, dejar morir una red social va a ser difícil, eh, pero Twitter ahí va, Twitter ahí va. Este, dice Tefi, ya estoy viendo instancias de Mastodon bloqueando threads.net, claro, eso va a pasar. Rip Wheeler dice, ¿te gusta Starbucks? Sí. No, todo está mal, dice, ¿y cómo pago para verificar de ser meta? Busca Meta Verified y ahí te sale el programa por si te interesa. Creo que son algo así como 200 pesos mexicanos al mes, checa bien. Um, pero bueno, el caso. Entonces, threads es posible que sea una propuesta fidedigna, pero el punto de todos modos es que threads aunque crezca mucho, no va a ser como lo era Twitter, porque les voy a decir que tenía Twitter de especial, que ya se fue al carajo. Esto ya se acabó y para que vuelva se va a tener que trabajar mucho. Y lo dudo. Twitter creció al tiempo que las carreras de la gente que está ahorita en el periodismo. Mucha gente piensa que Twitter atrajo a periodistas, pero eso fue como las malas. Fue más bien que la gente nerd que usaba Twitter de joven, Luego acabó trabajando en medios. Entonces hay muchas personas que están en periodismo que antes eran tuiteros y tuiteras y se quedaron con su cuenta. Entonces Twitter se volvió como la red social del periodismo. Si tú lograbas que Twitter, que además tenía un buscador medianamente útil de muy, muy en tiempo real, si tú lograbas que algo apareciera y viviera en Twitter, iba a acabar en un noticiero o un periódico, la gente de los medios se iba a enterar. Digo, esto no es un global, o sea, no pasaba siempre pero eso era el especial de Twitter. A lo largo de muchos años se creó como esa audiencia y las comunidades. Así funcionan, no hay un motivo por el cual la gente todavía siente que Twitch es solo de videojuegos porque de ahí viene, pero Twitch hace mucho más. O sea, hay gente que cocina en Twitch, no hay gente que hace manualidades en Twitch, no? Um, y además, dicemos Monserrat Morato, tiene lógica el chisme a minuto en corto. Eso también es verdad. Misal Cabelo dice, ¿cuál crees que serían buenos criterios para que una red social no caiga por el exceso de censura o poca censura? Híjole, no sé bien qué decir, pero eh, no más quiero dejar en dicho que proteger la diversidad no es censurar. ¿eh? Eso sí. Pero bueno, Jeremías dice cuántos años tiene Twitter? Yo según Twitter arrancó en el 2006 o 2007, creo algo así. Entonces hazle el cálculo. Roma dice Uf, pero para por redes sociales servicios de stream, suscripciones de noticias periódicos, servicios de música, sale mejor regresar al cable, el cafecito y el periódico. <risa> sí, eso también puede pasar. Pero bueno, el caso es que Twitter se fue para el carajo. Entonces en nuestro pócar de servicios de apps que usamos mucho, Twitter está en duda. Netflix está en duda y yo le dediqué un live largo a esto. Hay un mini roja por si les interesa que se llama por esto es que Netflix cancela tantas series. Por si les interesa es un análisis de por qué Netflix de repente random nos quita la serie que más nos gusta, no? Y, y entonces hay un video largo en este mismo canal que hice yo por este motivo es que Netflix cancela tantas series. Pero como sea, el punto es que de todos modos, Netflix, miren, hablemos de esto 10 segundos, ya no es la única alternativa ni la única opción. Yo me acuerdo cuando sí. O sea, si tenías un güey, Netflix, si tenías una tostadora y un microondas, güey, Netflix. Y hoy en día como que yo no sé si quiero pagar Netflix o Netflix también nos dice, oye, ¿quieres pagar? Porque si no te saco, güey, no. Entonces también Netflix se metió en un problema y muy loquito. Denis dice, me invitas al velorio de Twitter. Ándale total. Eh, dice Jeremías, Netflix no tiene tan buen cine. Claro, eh, hay algo ahí, pero antes Netflix era dominante, no? O sea, tenías que tener Netflix en tu servicio, lo que sea. Y ahora hubo otra cosa que yo mencioné en otro roja. Entonces ahí van dos, ahí van dos caballeros de la red que están así como sufriendo y caídes. Google, Google ahorita está pasando por una cosa bien rara, de lo cual también le dediqué un mini roja. Eh, por eso digo que se están uniendo las cosas que es donde Ese mini roja yo lo llamé. Reemplacé Google por Chat GPT. ¿Qué pasa? chat GPT que salió de la nada es una gran propuesta para hacer búsquedas, porque en chat GPT tú puedes hacer algo que en Google no preguntarle una pregunta de seguimiento. Entonces, oye, chat GPT, cuáles son las buenas taquerías alrededor de mi casa? No, pues tales. Y luego dices no, pero sabes que quisiera taquerías eh, norteñas ¿no? y ah, claro, si sí, no hay problema y te hace la búsqueda otra vez. Mientras que en Google tienes que hacer la búsqueda bien desde el comienzo y no puedes hacer búsqueda de seguimiento. Y Google está sufriendo por esto. Ahora Google tiene su propia integración de inteligencia artificial, pero no es lo mismo, no funciona igual y la neta nos quedamos con chat GPT y está raro porque ChatGPT tiene datos viejos. Entonces hay algo ahí raro del cómo Google también está un poquito en duda. Ahora Google como empresa, o sea, Alphabet no va a morir. Wey. Tienen YouTube fin o oh, tienen Google Maps que también va a ser una bestia futuro. Pero hay algo raro ahí de cómo Google eh, dice Manuel Arisa, joder, eso no es cine. Claro, total. Eh, era raro y de cómo Google ya no es este servicio dominante y si le quitamos todo esto, Google estaba sufriendo un poco porque las búsquedas no eran tan buenas para la gente que está en el mundo de vivir y, y consumir contenidos digitales. No sé si tenían presente de cómo nos ha tocado, por ejemplo, añadir la palabra Reddit a la hora de buscar en Google, porque en Reddit se están solucionando problemas, motivo por el cual, Hablemos ahora de lo que está pasando con Reddit. Reddit está en duda Reddit se vendió como app. Ojo, no es la primera vez que se vende, pero esta vez están tratando de apretar tuercas durísimo con la monetización y la caída de Reddit en particular viene de que no quieren que nadie más dé contenido de Reddit que no sea Reddit. Entonces hay algo ahí de la cultura del Internet del ayer que se llama API. Eh, API es, por así decir, un modo en el cual de modos muy amables las redes nos dejan hacer uso de sus servicios para que podamos construir herramientas nuestras sobre eso. Un poquito como tener una computadora que se arma. Tú puedes comprar la PC completa o puedes nomás comprar los componentes y armar una tuya como a tu diseño para lo que la quieras usar. Esto, pero versión datos, por así decir. Y ahora Reddit está apretando las tuercas con eso. Parece chiste Twitter también. El motivo por el cual Twitter este fin de semana hizo tremendo desar o sea, desastre con esto de las redes, de, pues con su red, fue porque... Twitter está tratando de limitar que nadie jale contenido de Twitter desde afuera. Entonces le cerraron la llave a la gente que usa su API o comenzaron a cobrar durísimo por eso para ser más barito. Y entonces lo que dijeron es ah pues no hay broncas. Vamos a hacer un software que lea Twitter sin tener que pasar por la pinche API. Y entonces él nos dijo ah, pues saben que entonces yo pongo límites de cuánto pueden leer todo el mundo y fueron límites muy crueles y mandó a Twitter al carajo con eso. Entonces Twitter y Reddit están peleando porque quieren cerrarle la llave a la gente que usa sus datos y por consecuencia están asesinando partes importantes de la comunidad, sobre todo Reddit en particular. Ya cerró Apolo eh, y otras eh, apps terceras también están en problema y se me hizo el cabello. Wow, el chismecito está brutal. De paso, una de las otras cosas que pasó con Twitter es que para rematar del desmadre que están tratando de cerrar las llaves y estas cosas, eh, Twitter no quería pagar su cuenta de servidores, no, entonces también es este tema. Gerardo Castro dice hola, Ofelia Pastrana. Gracias por estar acá, Gerardo. Eh, dice eh, Rir eh, habla más lento. Eh, no se te entiende o oh, puedes entender más rápido. No pasa nada. Main Rush dice eh, <ríe> Sí, el mono está enojado, pero se vino a México y eso es bueno. Como dice <ríe> la canción de la dios de Apolo es hermosa. Montserrat Maroto dice hola. Misael Cabello dice creo que él no pensó en los bots. André. todas esas cosas están pasando. Y pues miren, les voy a decir algo. Yo estoy ahorita en duda en Twitch. El cambio de Twitch no es tan drástico, pero sí agitó las aguas mucho. Qué está pasando? Twitch está eliminando que la gente no pueda hacer esto que se llama simulcast. De paso, lo que estoy haciendo en este momento, yo estoy contando mis semanas hasta que Twitch me diga ya no puedes transmitir Ophelia porque estás transmitiendo en muchas plataformas y vamos a ver hasta dónde me lleva esto. Yo creo que esto no va a asesinar Twitch, pero sí va a poner Twitch en duda también. Entonces, como sea que lo vean, hay un hilo conductor aquí, yo le he dedicado un episodio a cada cual diciendo, oigan, eso está pasando. Está la novela de Twitter, está la novela de Reddit, es la novela de Google. Y después fue un poco de wow, un momento. Cada cual está sufriendo porque eh, tenemos un tema donde los servidores ya no están tan fáciles de conseguir. Qué? Y eso me saltó hoy con una noticia en particular que vi por allá en un video en YouTube de otra cosa. Dice Fabián, siempre le podemos bajar la velocidad de la transmisión. De paso, por defecto, está en 1.5. vamos a hablar de la puerta verde del tío Oron y la bigotera de las plataformas. este eh, Denise dice, tengo un neto en YouTube. Hola, Denise. Edwin <ríe> raga. Dice, ¿le tienes fe a Threads? Yo le tengo fe a Threads. Vamos a ver cómo sale. Fabián dice, siempre le podemos bajar la velocidad. Juaco dice, para que leí que Twitter limitó, porque el chat GPT y Inteligencia Artificial garantizan los servidores con las cuentas nuevas. Eh, dice Joseph eh, eh, eso. Ofe, CPA dice lo bueno es que dentro de poco tiempo tendrás eh, que eh, visitar Colombia. Yo creo que sí. Alexis Benamento dice no sé nada de Twitch. Se puede monetizar ahí. Claro que sí. Recomiendo que conozcan Twitch. Se pasa es una gran plataforma, pero pues está en duda. Por ejemplo, otra cosa que pasó. Eh, eso es mucho más pequeño, pero Giphy Cat, por si ubican Giphy Cat está cerrando, eh, va a cerrar el primero de septiembre. Es una lástima. Es uno de estos servicios que dan GIFs. No, pero son cosas que dices. Wow, cómo era el Internet antes? Algún día hablaremos de cómo el Internet estaba lleno de servicios que daban GIFs. No, y ahorita ya no no es como en qué momento está pasando eso. Este dice Luisa. Yo sí le tengo cariño a Twitter. Denise dice sí, pero con una S. Ah, ok. <ríe> Denise con una S, no con dos S. Ándale total. Eh, dice Brian, ¿qué opinas de Disney? Es bien chido. Yo creo eso. Sí, claro que sí. Eh, dice Freaky Licious. Oli, ándale. Y miren, yo estaba en el Internet lo suficiente para no más. Haber vivido varios cierres de redes sociales y las conocemos. EmoFlog, Metroflog, High Five, MySpace, MySpace de modos muy tristes. No solo cerró o sacó mucha gente, sino que perdió la base de datos hace como unos cinco años. O sea, en una migración sin querer borrar un chingo de datos y fue de chale. Ya se perdió todo eso y ya no existe. En los, las redes sociales que han muerto son un chingo. Daily Boost, Friend Feed, iTunes Ping, Google Wave, Meerkat, Friendster, Jig Jack, eh, Vine, para la gente que recuerda Vine. Y si Vine vive en TikTok, Google Plus, MySpace. Sí, hemos visto que todo esto muere, pero el tema es que estas redes sociales también murieron en una época como de crecimiento del Internet. Y por ejemplo, de aquí a que Facebook se desaparezca, para que se desaparezca Facebook, tiene que suceder algo muy grave porque Facebook está integrado con un chingo de servicios. Así que eh, hay gente que depende de que, o sea, gente que necesita que Facebook como empresa exista todavía. Main Rouge dice, pero antes tenías que programar con high five. Ándale, eso sí es verdad. Eh, Misel Cabelo dice, Vain murió, Vine existe en nuestro TikTok. Y Gado Pato dice, tuve cuenta muchísimos años en Twitter, pero poco más de la mitad es un uso activo, encontré personas bien chidas, espero que lo lazo sigan más allá. Eso es verdad, sí, total. Ángel eh, Gamboa dice, ¿será que vamos de regreso a tener dos megabytes de espacio en almacenamiento de Hotmail? Claro. Um, y entonces esto es un tema, tema, ¿no? Y por eso es que de repente viendo todo esto que está pasando es un algo cambió y me cayó el 20 con el tema de Twitter. Lo que pasó con Twitter es que Twitter tiene cuentas de servidores por pagar y dirán ustedes, sí, pero pues la empresa hace dinero. Pero el tema es que no necesariamente hace dinero suficiente para pagar sus servidores. En YouTube tenemos este problema o más bien tienen porque YouTube tiene demasiados archivos que hospedar ahora YouTube en esencia trata de hacer tanto dinero que le vale gorro hospedar tantos archivos, pero hay un problema con el uso del Internet y es que el Internet se ata de los anuncios que viven sobre las plataformas. O sea, en últimas, todas estas plataformas, así sea plataformas de entretenimiento, de comunicación, son plataformas de ventas de anuncios. Y en recesión o en freno económico esto no se da. ¿Por qué? Porque cuando tú esperas no hacer más dinero en seis meses que lo que haces ahorita, no gastas tanto. Si nos metemos mucho en ese plan, nos metemos una recesión colectivamente hablando. Pero el tema es que por qué estamos aquí económicamente hablando? Pues porque pasamos por la pandemia hubo un tema de o sea, movimientos monetarios complejos que no podría resumir si quieren, pero el punto aquí es que básicamente trataron de no parar la economía durante el encierro y entonces se movieron muchos como elementos económicos. Y luego después, cuando volvimos a reactivarnos, como que la gente no sabía bien dónde estaba la economía después. Así que había una duda de si lo que se dio en digamos que falsedad económica podría machar lo que era la realidad económica y esa diferencia todavía la seguimos negociando y pendulea y demás. Estoy siendo súper simplista con esto, pero acuérdense que estos shows de economía, yo tengo una maestría en econometría, entonces bien que puedo hablar largo y tendría este tema, pero sepan que lo que están sucediendo a lo largo de cómo se manejan los dineros en varios países que movieron las tasas de interés y las tasas de interés básicamente determinan cuánto dinero hay en circulación. Los bancos centrales de varios países, sobre todo los países primer mundistas que nos controlan, operan así. Y entonces eh, ahorita para tratar de detener un poquito la economía, alzaron las tasas de interés. Curiosamente en México se levantó la tasa de interés más que en Estados Unidos y entonces ahora hay gente que hace más dinero ahorrándolo en México. Entonces México atrajo mucho dinero, lo cual subió el precio del peso a comparación del dólar y por eso estamos acá, además del superpeso y todas estas cosas. Pero en un mundo donde las tasas de interés son muy altas, eh, la economía no está creciendo tanto y si no estamos esperando que crezca tanto, la gente no va a invertir tanto en anuncios y si no se invierte tanto en anuncios, quién sufre el internet o los servicios del internet que viven de mostrar pauta y anuncios. Y entonces esto podría ser no y ya tuvo su reflejo. No sé si ustedes recuerdan o si han estado al tanto de que no han hecho más que despide, que despide, que despide, que despide gente. O sea, aquí hay una gráfica. Vean esto: gente despedida en la industria de la tecnología en Estados Unidos. 84 mil empleados en enero, febrero, 36 mil, marzo, 37 mil, abril, 17 mil, mayo, 14 mil. Y siguen despidiendo gente y despidiendo y despidiendo y despidiendo y despidiendo. En las empresas que han despedido Niantic, Plexo, vamos a traducir esto otra vez al inglés para partir los nombres correctamente. de este, las empresas que han despedido gente en Estados Unidos: Niantic, Plex, Grab, OLX, Mojo Care, Tada, Better.com, Ursa Major, Spotify, Tafle, TaxFix, Meta. Geomart, Krebs, estamos, tú simple. Nuro, LinkedIn, Rapid, Misho, Shopify, Bishop Fox, Neato Robotics, Clubhouse, Dropbox, Amazon, Rapid, eh, Antemis Group, Lyft, Meta otra vez, Redfin, Apple, Netflix, Roku, UN Academy, Jeep Technologies, Lucid, GitHub, este, Disney, Salesforce, Accenture, Indeed, Roofstock, Twitch, Amazon, Live Space, Course Hero, Clavillo, Microsoft, Meta otra vez, Y Combinator, Salesforce, este Atlassian, Sirius, Alerzo, Cerebral, Waymo, ThoughtWorks, y no hemos llegado ni siquiera a enero. <ríe> Twitter, Poshmark, Green Labs, Cheaper Cash, Evernote, Jumia, como voy el caso. Ya, ya ven la cantidad de gente que despide, 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 despide. Son un chingo de despidos que se han anunciado en el mundo de la tecnología porque estas empresas se metieron en un problema muy cuco y es que, cuando nos metimos en la cuarentena, mucha gente se quedó en casa usando el Internet. Entonces ¡buam! todos los servicios de Internet crecieron. Y cuando salimos de la cuarentena se quedaron de qué, qué, no que muy Internet o qué pedo. Y es de no queremos volver a la vida. No, ponte tus lentes de realidad virtual y vuelve al metaverso. Sabes, este dice Rafael y cuando explota el capitalismo. Ándale Total. Dice eh, 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 dos puntos. ¡Oh! Enseñanos a monetizar nuestras redes. Doy talleres de eso. Main Rush dice a mí me borraron, penalizaron por un video viejo de inteligencia artificial que tenía mucho. No entendí por qué lo siento mucho. Y dice Main Rush, yo Siento que TikTok es más abierto y diverso que meta. Puede ser, puede ser. Caro dice sobre apalancamiento y demanda de los mismos números pandemias Puede ser también. O sea, Carlos Melgoza dice también YouTube se quiere subir a la ola limitando cuentas con el ad adblock a tres videos y te bloquean. Exacto. El punto es que está muy en duda todo ahorita. Y el tema aquí podría uno decir es claro, hay menos dinero que está en inversión de anuncios, entonces las plataformas que venden los anuncios están en problemas. Eso puede ser. Pero les voy a decir algo que me percaté y esto fue así viendo videos de esos de eh, yo sigo muchos subreddits raros, güey, no sé si ubican el tema del glitter conspiracy y ayer estaba platicando este tema. Este, hay una eh, este eh, teoría de la conspiranoia, no necesitan conspiranoia, es un, es un chiste del internet, pero el tema es que el glitter, el glitter, la brillantina o la divantina, donde sea que vivan, eh, el glitter, eh, al parecer eh, de, hay recortes de glitter y no es difícil de conseguir y entonces se eh, está acabando. Esto es totalmente falso, no se está acabando, pero sí es real que el glitter es mucho más interesante que lo que pensamos que es. Resulta que el glitter, o sea, la diamantina, o sea, no es, es, es. Aparece en muchos lugares, por ejemplo, en la pasta o la crema dental. Eso que brilla, no, que brillan, no? Ahí tienen una forma de glitter y el invento del glitter viene de parte de gente que trabaja con temas militares. Entonces hay mucho más que solamente hacer glitter para estas empresas. Y eso es todo un cuento, pero bueno, el punto nada que ver con lo que quiero decir. A dónde voy con eso? Es que a mí me encanta analizar estas cosas raras, que vienen del Internet Este dice Jeremías cuando vienes a Guadalajara. Quiero ir prontamente. Me dice chale, <risa> dice ya valió Twitter todavía. No, pero yo podría decir que sí. Denise dice güey, el glitter. No, el glitter se está acabando. Según es una teoría inmensa. Clávense con eso si quieren. tenganse. pero me enteré de otra rara teoría del Internet. De estas que te topas cuando tú ves subreddits raros a la medianoche. Esas cosas que haga eh, y me topé con una teoría muy válida muy, muy válida que se llama la teoría del internet muerto. Esto en la superficie suena a youtuber quejándose que el internet no es lo que era ayer y un poquito es una teoría de la conspiranoia. Entonces, por favor, acuérdense, yo soy youtuber, dude de todo lo que yo digo, no eh, todas estas cosas, pero el punto es, y yo creo que tiene un punto válido según la teoría del internet muerto afirman que el Internet, como lo conocemos ahorita, consiste casi en su totalidad en actividad de bots y contenido generado automáticamente, que es manipulado por curación algorítmica. Y entonces aquí es donde yo me siento dos segundos a decir: ¿es en serio, Ophelia? Que para Roja vas a traer una teoría de la conspiranoia? Pues un poquito, no me odien. El tema aquí es que esto es muy difícil de medir. No sabemos además qué es el tráfico generado por bots si los mismos bots no pueden identificar que es generado por bots. Ese es el problema. Pero sí les voy a decir algo que me sonó mucho de esta teoría. Por muchos años yo he hablado de cómo el email es en su mayoría spam. Dato que cambió. O sea, cuando yo hablaba de esto en el 2011, el 80% del correo electrónico que se enviaba era correo basura, generado por computadoras. Y lo interesante de esto es que luego de que se enviaba, otra computadora lo leía y decía, eso es spam. Entonces, dentro de eso decías, güey, qué locura que el 80% del mail es spam escrito por una computadora y que luego otra computadora lo guarda y lo tiene ahí y no te lo deja ver. O sea, el 80% de los emails del mundo eran computadoras hablando entre sí, bobadas. Y da un poco de uh, cuánto malgasto, cuántos servidores prendidos, cuántos discos duros prendidos, cuánto, cuánta energía consumida. Es más calentamiento global, no? Como que esto es todo un tema. Dice Misa, el los zombies hablando con zombies sin saber qué son zombies. Exacto. Roman dice, dame un segundo y voy por mi casco de papel, aluminio y palomitas. Exacto. Irina dice, saquen el cucurucho de aluminio, por favor, por favor, duden de todo lo que estoy diciendo. Pero les dejo ese pensar que el email ya tenía ese problema. Ahora ha mejorado, pero de todos modos mejorado es un decir. Ahorita se estima que el 48.63 por ciento de los mensajes que se envían por correo son bots son zombies hablando con zombies acerca de zombies sin saber que son zombies. Y entonces dentro de toda esta locura, eh, ahí les dejo el pensar que igual esto está presente de un modo u otro. Mark dice saludos, Ofelia, gracias Mark por venir a dejar tus cariños. Eh, dice Juan, muchas gracias por tu contenido. Yo también, también agradezco mucho que estés tú acá. Y entonces el punto es que dentro de toda esta locura hay una plática que tenemos que tener porque, por ejemplo, esto también varía porque por esto, esto no es. Eh, 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 algo comprobado porque no sabemos dónde sí es real y dónde no. Pero por ejemplo, Twitter muy famosamente siempre han tenido un tema de bots. O sea, para rematar dentro del desmadre de Twitter, Twitter tiene muchas cuentas falsas y lo sabemos, lo súper Sabemos, hay una medida súper loca que topa que hasta el 80 de las cuentas de Twitter son probablemente bots. El problema es que cómo se define bot una cuenta que no tuitea cosas que me gustan, alguien que no verifica eh, o no sé, que no completa su eh, perfil comp perfectamente eh, tantas cosas. Y como sea, el tema es que 80 de Twitter es un chingo, pero lo que sí digamos que tomemos esto a esto a la mitad sigue siendo un 40 de Twitter que son bots. Dice Fernando, porque ya casi no se habla de los virus del Internet como en los 90 Ya hay menos virus. Es porque ahora la gran mayoría del uso de la computación está en celulares y, hay, y en eso hay menos virus. Eh, y además, porque si mucha gente usa computadoras, o sea, si se usan tan poquito las computadoras, programar un virus así tan cucú. Eh, requiere de mucho más esfuerzo hoy que antes y el impacto es menos porque no mucha gente usa computadoras a comparaciones. Entonces, no, pero bueno, ahora dice acuérdate que existe el infierno. Qué chido. Menos mal. Sí, la neta, sí. Celebro mucho este porque yo sí planeo bien el infierno. Cuando caberina dice lo mejor es cuando un bot te llama bot. Exacto. Total eh, dice Javier. No entiendo nada de lo que hablas. <risa> Gracias por estar acá. Y entonces, volviendo al punto, Twitter no se sabe cuánto, pero tiene un alto contenido, un alto margen de contenido generado por cuentas falsas, bots automatizadas. ¿Cuántas? Vamos a ponerle entre 40 y 80 por ciento, ¿no? Y luego el otro tema es que esto también se expresa en cómo se maneja GPT. ¿Por qué chat GPT y GPT 3 y probablemente GPT 4 tienen un límite de hasta cuándo han aprendido? Es porque están tratando de controlar que GPT nos enseñe a sí mismo y les voy a decir por qué GPT miente, porque GPT. Bueno, no un paréntesis. Chat GPT miente, porque chat GPT es una demo que se programó para decirnos. Mira lo chingón que es GPT. Puedes chatear con el robot y su motivo de existencia es chatear, platicar, completar frases. Entonces, con tal de completar la frase te va a decir lo que sea. Así complete la frase. Es como el tío ebrio a la mitad de la peda contando sus historias de cómo ligaba cuando era joven. Así va a decir las cosas que tenga que decir con tal de completar la frase y esto puede que les guste o no, pero el punto es que ChatGPT miente. Ahora imagínense que ChatGPT se ocupa para alimentar un blog. Entonces tenemos un blog que publica noticias que se genera GPT o ChatGPT y está lleno de mentiras. Y luego Chat GPT de un año después levanta ese blog y dice esto, esto está publicado en un blog. Ha de ser verídico. Entonces nos metemos en un problema de eco donde Chat GPT le enseña a Chat GPT. Entonces digamos que GPT se inventa que Ofelia tiene alas y vuela por algún motivo con tal de completar la frase y luego eso lo pone en un blog y el GPT del futuro levanta ese blog y dice sí ahí dice que Ofelia tiene alas y vuela y de ahora en adelante se crea una realidad que no necesariamente es 100% verídica. Esto a gran escala puede ser un problema. No, 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 no. Porque ni ChatGPT sabe que eso lo publicó ChatGPT. Entonces, por eso es que también limitaron el vamos a darle la base de aprendizaje a los robots hasta aquí. Saben? Por eso es que va y mira, si no, los datos no son tan nuevos. Bing GPT le vale gorro y está levantando información actual. Y entonces esto es un problema muy raro. Es un problema que también está llevando a que más información se comience a distorsionar y tengamos como datos podridos, por así decirlo. No dice Rafaela: mucha publicidad es mentira. Además, también eso es verdad. Que le quisieron poner mucha un chat GPT con la información de Google Académico. Podrían. Siempre Chape dice el problema en serio va a comenzar cuando se metan con Soul ¿De qué cagado eso. Y dice: Jessica, es la box y sexo de inteligencia artificial. El peligro no es tomar un chatbot por personas, sino que las personas hablen como chatbots y de paso que los chatbots ya no van a poder identificar este, eh, que es verídico, no bebé 777 dice el chat es el nuevo rincón del vago, Soy tu fan. Luis que Gamasca que es interesante lo de los virus. Entendí que no hay virus para celulares o que es más difícil que virus para celulares. Eso también es verdad. Los celulares tienen ambientes muy controlados sobre todo iPhone, pero en general. Entonces, eh, además hay tantos celulares que eh, o sea, es complejo, es muy complejo tener un virus que sea tan, tan, tan masivo como lo eran antes. Por eso es que ya no son tanto tema. Curiosamente. Pero bueno, el caso stark está igual que dice: Hola de saludos al Sarbar, Gracias por estar acá. Dice Luisa de de qué hablas. Por supuesto que tienes alas alas para volar. Pricos o sea, dice: Me siento una clase de programación <ríe> y como no entendí, ya no entres, Siéntate, no te preocupes. ¿Cómo más? John jairo dice: Hola, ¿cómo más? Gracias por estar acá. La gente en Instagram se sigue conectando. Gracias por venir. Pero bueno, el punto es que a dónde iba? Ante esta teoría de la conspiración de que existe un Internet muerto, donde se supone que el Internet está muerto porque hay más contenido generado por bots que por seres humanos. Entonces el Internet está confrontando un problema muy único y esto me interesa mucho porque vas y miras y si sí, el email en su gran parte es generado por spam eh, Twitter, tiene una cantidad de cuentas bots chat GPT se está protegiendo de que mucho de su contenido no vaya y no vaya a ser generado por bots y hay una medida de un estudio que topa más o menos de lo que se sabe que generan los bots es un reporte este eh, eh, acerca de cómo los bots se pueden automatizar para hacer ataques y demás que topa. A ver si lo encuentro por aquí, que la distribución de contenido generado por bots en general, en el Internet es de más o menos del 64 por ciento del tráfico. Vean esto. Los bots comprometen o los bots representan el 64 por ciento del tráfico del Internet. ¿Qué? ¿Cómo midieron bot? No sé, ahí está el estudio, Chéquelo. Este es un, es un estudio en barracuda.com. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, vamos a tomar esto con duda, porque esto es roja. Y aquí nos gusta platicar un poquito desde la duda. Pero como sea, el tema es sí, sí es verdad que hay mucho contenido que es generado por bots, automatizado por computadoras. Hay muchas cosas que se escriben en automático, pero también bien que podemos hablar acerca de cómo eh, si hay gente que usa software para auto generar videos en YouTube o en TikTok. Si sí, hay gente que usa software para generar posts en un blog. Y por supuesto que hay software para el spam, hay software para el hate, hay software para generar todo tipo de contenidos raros y esto solo se va a poner peor. Y esto es un tema muy, muy, muy raro. Porque entonces nos metemos en que uno sí es atractivo, poner una computadora a hacer cosas por ti en últimas, pues es el por qué se desarrolla esta tecnología. No sé si ubican de Karen, que Karen es eh, una... Eh, copia de una persona influencer para chatear. Es básicamente eh, eh, una novia por inteligencia artificial eh, que está generada por inteligencia artificial y que aprendió de eh, una de una influencer y fue creado por la influencer. Y entonces Karim Marjorie más deja que su clon esté ahí hablando todo el tiempo. Esta sí lo hizo clonada. Y entonces tiene respuestas donde todo el día está hablando con gente, pero le dicen no, yo soy solo la copia y no pasa nada y prepárense porque este ejemplo funcionó y generó dinero. Entonces, por supuesto que van a llegar más personas a hacer exactamente lo mismo. Rafael dice por eso los sitios limitados. Sí, Eduardo dice ¿Cómo que las captchas ya no están haciendo trabajo. Pues bueno, es que en un mundo donde tenemos chat GPT y computadoras que dibujan locuras en, en este en Dal y, y todas estas cosas, las captchas ya no se necesitan. Las computadoras de hecho miden el captcha, porque somos bien güeyes. La tasa de éxito de una computadora con un captcha es como el 98%, una cosa así. La tasa de éxito de un ser humano con un captcha es como del 40%. Entonces, ¿cómo saben las computadoras que somos seres humanos? Porque no le cachamos al captcha, güey. <risa> Está muy loco. Eh, dice Alain Zamarigo: ¿qué tal que una versión del internet donde los bots son los protagonistas, hay un tipo de internet para bots, bots enviando cosas a bots? Es que el punto es ese. Esa es la teoría del Internet muerto que ya son mayoritariamente bots hablándole a bots y esto es un problema muy cucú, pero muy, muy cucú, porque imagínense así como en el email, el cuarenta y tantos por ciento o cincuenta por ciento del email son bots escribiendo emails y enviándoselos a otro bot que lo cacha y no se lo muestra a los seres humanos. Cuántos servidores creen que hay prendidos solamente para almacenar ese mensaje falso escrito por alguien. Miren, habrán visto algún bot que publica y publica y publica y publica la misma cosa en nombre de la red social en Twitter. Hay un bot que todos los días publica lo mismo. Bueno, eh, amo esta página con todo mi corazón, pero eh, existe una página en Facebook que se llama eh, la misma foto de Artemio Urbina todos los días, todos los días este, y todos los días publica la misma foto de Artemio Urbina. Amo esta página con todo mi corazón, pero ya a ver, hagamos un pequeño análisis no más de este muy amable bot, porque claramente no lo estaban subiendo a mano o si lo hacían a mano o wow, la dedicación. este eh, Pero imagínense ustedes esto ocupa espacio en un disco duro en algún lugar y para rematar no está en un archivo. O sea, Facebook tiene que tener un disco duro activo con esto en alguna forma de caché por si Ofelia en su live le da por de repente checar las cuantas fotos hay de Artemio Urbina, todos los días <ríe> subiéndose a la página. ¿sabes? como que si hay algo hay que decir acerca de eh, este es el Internet en el que vivimos ahorita y no me gustaría castigar a nadie si no pensemos en el lo malgastoso que es esto. Cuántos archivos tenemos guardados en Dropbox para consultar solamente un bajo porcentaje de eso? Cuántos archivos tenemos en nuestro disco duro y no más ocupamos un 2 o 3 por ciento de lo que porque todo lo demás está ahí guardado por si acaso. Entonces, este es el problema en un Internet que está dominado por bots, que hace contenido y contenido y contenido y contenido. Entramos en un ciclo positivo de generación de contenido que rebasa la capacidad de almacenamiento que también está creciendo. Pero esto es lo que está haciendo que los servidores cada vez se pongan más caros y más difíciles. Y quién está sufriendo por eso? Las empresas que antes nos regalaban servicio de servidores así como vaya tómenlo como por ejemplo Gmail, que antes cada vez nos daba más espacio hasta que le tocó cobrar o Microsoft, que antes cada vez nos daba más espacio o Twitter, que es de ay, Twitter en todo lo que quieran. Y ahorita es como de güey, no manches la cuenta. Saben? Este es el problema que gracias a que el Internet está pasando por esto del Internet muerto, de por si sí hay algo raro que decir acerca de un Internet generado por bots para bots, hecho con bots y leído por bots y que el algoritmo nos muestra lo que quiera para que también luego tengamos que sustentar eso con una cantidad de servidores prendidos. Y de nuevo la pregunta de calentamiento global ni siquiera le he tocado aquí. Dice Mariana, hay que aplicar la maricón para los archivos digitales. Había una Dice esto sería fácil de duplicar constantemente. Solo es el costo de una imagen más un registro. Ángel Gamboa dice hay cosas que se guardan en cintas magnéticas acomodadas en robots. Son contenidos contenido que tiene mucho tiempo sin abrirse y es por eso que cuando pides descarga de todos tus datos tardan días. Sí, pero viste lo rápido que cargó todo el archivo de fotos de Artemio. Claramente no estaba una cinta magnética que tocó buscar. Me hubiera hecho sentido que Facebook me dijera dame un segundo, porque si quieres contenido de hace un mes para acá, voy y lo busco. De paso, mucho que podríamos decir acerca de claro, pero Snapchat borra los snaps o ¿no? oh, Instagram borra los stories, no los borra. Si ustedes van a ver archivo, ahí está. Nomás los despublica. Eh, dice Luisa, entonces no puedes hacer una tesis con chat GPT. Hazla, hazla, no digas nada. Juan Gutiérrez, entonces Twitter no paga los servidores, y no se vio afectado por el contenido de bots. Es así. Twitter no pagó los servidores y por eso se vio afectado. Pero en este ambiente tan lleno de bots, Twitter y todos los servicios digitales tienen un problema. Tienen que crecer más rápido que la fabricación de contenido que viene por los bots y la oleada de contenido que viene por los bots es titánica. Es absurda, es desmedida porque los bots pueden hacer contenido muy rápido y eso es un problema. Y aunado a este desmadre, estamos en una situación económica donde los, las tasas de interés están bien altas. Entonces no se espera crecimiento. Eso es lo que le está pasando al Internet. El Internet está sufriendo un chingo porque tenemos un tema donde donde sea que hay bots se vuelve mucho más caro el servicio y el servicio no está creciendo porque la economía no está en crecimiento. QED, eh, de demostratum, ya puedo acabar el stream by adiós todo dice caro el borrado campo en la base de datos borrado igual true Jessica dice me retiro. Gracias por estar acá dice Rafaela, no la toques. Andrés dice hola, of muchas gracias Bringo se dice todo lo almacena en las redes sociales. Es cuestión de buscarlos. Eh, eh, Francisco se rey está en el examen. <risa> puede que sí. Denise Velasco dice ahora servidores como las compus cuánticas que nos salve el colapso. Eso puede suceder. ¿eh? El tema es el archivo, pero sí. Miguel, eh, capaz y si, por ejemplo, archivo genético, alguna cosa así puede ser rucio y se cae el micrófono. Luis camas que dice por el internet. Miguel Henry dice acumuladores de archivos digitales compulsivos anónimos. Me declaro culpable. <ríe> claro, total. Eh, dice eh, Saúl, ¿cómo le hago para mejorar mi sketchman? Eh, de qué hablas? Es que es como el cuánto conecta a la gente contigo publica cosas hermosas. Pringosa dice si así está la clase. No me imagino cómo vendrá el examen. Ángel como Internet PP. Exacto. Esa es una de las soluciones. Uno de los problemas que estamos viendo ahorita es que pues igual y la gente que administra estos servidores como que se volteó y dijo sabes qué? Por qué carajos tenemos que dar todo esto gratis? Entonces ahora lentamente nos están comenzando a cobrar por cosas que antes no nos cobraban. Um, por ejemplo, Twitter comenzó a cobrar por la palomilla de verificación. Esto por tratar de rescatar Twitter, que igual estaba llevado para el carajo. Pero no sé si sabían que Meta, o sea, Facebook, también tiene Meta Verified. ¿Quieren una cuenta de Instagram verificada? Aquí está. Todo lo que tienen que es, es ir a Meta, buscan Meta Verified, ahí le pican en Instagram y entonces eh, aquí les da los requisitos para que puedan verificar su cuenta y solamente tienen que pagar 200 pesitos al mes. De paso también pueden verificar su página de Facebook. Fin. ¿Qué ganas tú al verificar tu cuenta? Pues eh, según esto... Te dan acceso a protección en caso de hackers, eh, soporte más directo y, por supuesto, la palomilla. Según la palomilla, entonces eh, van a saber que tú eres tú y San se acabó y te cobran por eso. Pero esto en parte también es meta diciendo: Oye, es que de verdad, si los servidores son caros o oh, ya no hacemos dinero de los anuncios, tú que usas la plataforma, dame de ese dinero. La hoja creativa dice eventualmente se regresará a supervalorar los creativos clásicos. <risa> Atentamente, artista esperando. <risa> claro, Clínica dice que algo, entonces sigue usando las redes mientras podamos. Eh, Dice, siempre Chapé seguro eh, va todo al cobro del Internet casero, como si fuesen planes de telefonía móvil. Ándale total, Misael, cabello y dice, prefiero volver a mi cueva que pagar algo que fue gratis. Roxana dice, en un futuro el soporte para la información será ADN, ya que son terabytes de información, en un muy pequeño espacio. Sí, y no más pongo la duda si sí, de todos modos no es más densa la información en una cinta o un disco duro, pero tienes un punto muy válido, igual y sí. Dice, Sara, ¿cómo que ya no hacen dinero de los anuncios? Bueno, hay una esquina donde todavía sí hacen dinero. Y esto me divierte mucho que esté volviendo a pasar porque eh, hay algo ahí acerca del Internet. Miren, el Internet se ha acabado varias veces en mi existencia, en mi vida. Uno fue cuando se cayeron las.com. Yo era muy joven, jovenzuela, pero en el 2001 se cayó el Internet y se fue al carajo. ¿Por qué? Porque se sobreinvirtió. Entonces ustedes capaz si no les tocó, pero las com fue un momento muy único en la historia del Internet, porque debido a cómo se estaba creando el Internet, la gente invirtió hacia lo loco y las promesas no se cumplieron. Mm, palabras más, palabras menos. Debido a esa sobreinversión, pasó lo siguiente. También se sobreinvirtió en infraestructura. Entonces aparecieron empresas como Global One, y, y en ese entonces, otro brazo de Cisco y una cantidad de empresas que pusieron fibra óptica por todos lados, wey. pero quebraron. Y entonces, cuando quiebran, de repente tenemos mucho ancho de banda que no le pertenece a nadie, lo compran otras empresas por centavos porque quebraron y ahora nos, comien nos comienzan a ofrecer internet que lentamente nos metieron un paradigma que nos acostumbramos el de cada vez tener más ancho de banda. O sea, les voy a decir algo muy cucu. Esto que tengamos internet ahorita de 100 megabit a la casa, no sé qué. Eso se podía hace cinco años, quizás hace 10. No más que lentamente del 2001 para acá nos iban abriendo la llave un poquito más las personas que lo compraron súper barato. Pero bueno, no pasa nada. Se crearon otros datos de infraestructura, otras formas. Se instaló aún más red de fibra óptica y el punto aquí es que las .com sucedió en el 2001 y revivió el Internet y revivió el Internet de los contenidos. Cada vez, cada año teníamos más velocidad de comunicación. Entonces los servicios también cada vez ocupaban más ese ancho de banda. Pero ya llegamos otra vez al tope porque de repente llegaron los bots y las inteligencias artificiales y ¡buah! llenaron el cable. No, o sea, hay demasiados bots y entonces ahora de repente tenemos nueve roomies que no teníamos y entonces la casa nos queda chiquita. Así que puede que sí reviva algo, pero miren en la primera oleada y en la segunda oleada y esperemos que en la tercera siempre el video rescata el mercado de los anuncios. Esto es muy chistoso. Hay un otro fenómeno del Internet que se llama pivote a video. Pivote a video eh, era un famoso trend que sucedió en el 2015 que fue muy interesante cuando hubo un pequeño crash de contenidos en el 2015. Qué pasó? Que en ese entonces las empresas de medios estaban quebrando las que tenían blogs, noticieros, periódicos, todos estaban quebrando. Pero si le entrabas a video te iba a ir bien. Y cómo era eso? Entonces pues nada, es que mira, yo antes hacía posts en publicaciones en texto y ahora hice un pivote como empresa y ahora hago cosas en video. Y de ahí salieron la bandita youtuber y demás. Y es que en video los anuncios sí seguían funcionando porque en video los anuncios todavía conectaban, la gente veía los videos y demás. ¿Les causa sorpresa ahorita que las plataformas que estamos consumiendo sean plataformas de video? ¿Quién sí está creciendo? Instagram todavía sigue creciendo, TikTok sigue creciendo. YouTube, ahora que está haciendo shorts, también sigue creciendo. Y bueno, el crecimiento no es espeluznante, pero sigue creciendo. Entonces, en este mundo donde Twitter se está como poniendo en duda, en este mundo donde tenemos todo lleno de bots y demás, en video todavía esto sigue siendo una plataforma de crecimiento. Ahora, el tema aquí es que para los bots que tenemos ahorita, el video es muy caro de hacer. O sea, una cuenta que ocupe Chat GPT puede tuitear, pero un bot que simule una persona, que se vea real, que conecte con la gente y que tenga punch, le va a costar mucho hacer un podcast o peor hacer un TikTok o hacer un reel o un short. Entonces, estas plataformas están todavía dejando que los seres humanos vivamos en los TikToks, en los Reels y en los Shorts, y eso que hemos visto bots ahí también de todos modos. Este, pero bueno, eh, dice eh, este Soldier Boy que le gusta mucho estar acá. Muchas gracias. Dice Brengoza. Yo no siento que ya habíamos avanzado a la velocidad del Internet y mentira. Sí, hemos avanzado, más que eh, no tanto como. O sea, este ancho de banda lo tenemos desde hace rato. Se ha instalado mucho más, eso sí, claro que sí. Este Ale deja cariño y abrazo. Muchas gracias. Este eh, dice eh, Frank llegando hoy no me hizo, no me avisó el tiktok anda Roxana dice si el video me cuesta mucho los robots, entonces que, me, que le paguen más Se <ríe> sacó el Internet, pero inmediatamente después empezó otro Internet exactamente igual y por eso no se notó. Misael pregunta que si entonces hablar la realidad virtual va a salvar el Internet. Yo creo que por ahora puede que no, pero capaz si algún día ese es nuestro refugio humano. No estoy exagerando. Dime dice es lo que me peleó con mi lector de tesis. Quiere que le invierta a Twitter y a, y a mí me gusta hacer videos sobre mi tema. De tesis. Ándale, Luis. dice a mí también me gusta verte y escucharte. Ándale también. De paso, en video es cuando más sabemos que la persona al otro lado es un ser humano y no un robot. Pero bueno, eh, dice este Alex, ya no haces stand up. Claro que sí, el 22, el 20 y el 22. Hay shows checa fetch.as diagonal, of course, y ahí puedes ver. Pero bueno, dice Saúl. Cuánto tiempo tiene que eh, pasar para que llegue la otra ola notable de la virtualidad? Vamos a ver si la economía mejora. Todo esto que estoy diciendo desaparece ¿no? de paso, porque si bajan las tasas de interés y volvemos a una, mo, una etapa de crecimiento, a lo mejor más seres humanos vuelven a pautar y si hay pauta, entonces las empresas nos pueden volver a regalar ancho de banda. Y si nos pueden volver a regalar ancho de banda, entonces qué importa regalarle también ancho de banda a los bots? Caro dice el Internet de la Matrix dentro de la Matrix y quizás allá exista otra Matrix. Ándale total. Roxana dice ya me entró la duda de si eres lo feliz la real. Exacto. Y también te dejo la pregunta de si lo que hay atrás existe o si esto es un fondo verde. Capaz si esto, esto no existe. ¿no? Nada más te dejo la duda ahí. Pero bueno, exacto. Eh, dice Darby, gracias. Eh, admiramos mucho tu preparación. Muchas gracias gracias por estar acá y acompañar. Ale dice, gracias por compartir tu contenido. Estoy actualizándome contigo. Yo también, porque preparar esto me actualiza también a mí. Gracias por hacerme hacer esto de paso. Pero bueno, dice Alexis, ya no haces cursos de monetización de redes. En junio paré, porque junio es muy difícil para mí, pero vuelven prontamente. Claro, dice el Internet en la Matrix, dentro de la Matrix, dentro de la Matrix. Sabes que tienen internet clonas, pero bueno, el caso en cosas que capaz y cambian en el futuro. Eso sí es verdad. Tenemos unas nuevas, tenemos nuevas propuestas de cómo consumir contenido y a lo mejor esto es nuestro futuro. Si el Internet en video es caro para las realidades virtuales, falsas, o sea, para lo que se ha generado por bots, el contenido automatizado va a ser aún más caro este tipo de propuestas. La realidad virtual y la realidad aumentada. Vamos a ver qué significa esto para el futuro, porque esto todavía no sabemos qué tipo de bajadas va a tener. Pero de todos modos, el contenido tridimensional, si de por sí el contenido bidimensional en video le cuesta a las inteligencias artificiales en tres dimensiones, puede que sea aún más caro. No es que sea difícil, es que es caro, porque para sintetizar tweets, chat GPT ya la tiene dominada y eso que chat GPT todavía tiene que hacer dinero de modos masivos, pero para sintetizar películas tridimensionales, güey, falta, falta, falta. Main Rusia se puede que sea más barato una transmisión en vivo que un archivo fijo. Ándale, eso puede ser, es verdad. Eh, dice eh, este Francisco de Cerra que pasó con las inteligencias artificiales que tuvieron que desconectar por su interacción, que la resetearon y ya las volvieron a poner a andar. Bueno, la verdad es que chat GPT y OpenAI le metieron mucha mano al cómo se aprende. La, la tecnología GPT es muy buena. Dice eh, Juan, ¿Cuál es el crecimiento esperado de los cursos online? Te voy a decir algo, Juan, siempre y cuando tengamos mala educación offline, los cursos online van a seguir creciendo. Mm. Básicamente dice Saúl, nuestra vida depende del ancho de banda. La neta. Sí, de hecho, sabes que Saúl eh, hay indicadores de desarrollo económico, o sea, eh, este PIB eh, GDP que se mide según cuánto ancho de banda tiene cada país. Entonces, si un país tiene más ancho de banda promedio, desarrolla más su economía. Fin. Dice mi pareja me hace el Sancho con una inteligencia artificial. La serie <risa> dice Sinamon, qué cámaras usas ofelia Tengo allá una Sony Handicam FDX eh, o FXADX. El caso es una Handicam bonita que tiene es un bonito sensor para la noche. Y acá tengo una Sony Alpha 6000 para grabar mini roja, que es el que ves en los videos editados. Usa una Sony Alpha 6400. No son cámaras top of the line, pero dan el gatazo y las quiero mucho. Me han acompañado mucho. Dice la rama del cual, ¿por qué suben las tasas del interés? Ah, pues porque la economía, este, tenemos un tema de mucho dinero que se hizo poco, porque estamos con mucha incertidumbre, estamos en guerra ahorita, digo, no nosotras pero me entienden, todo eso es parte de eso. Pero bueno, el caso, eh, Miguel Ángel dice, ¿crees que tenga éxito en la realidad virtual en el futuro? No sé bien qué pensar de eso. De la realidad virtual tengo que decir esto, si la han usado alguna vez, es hermosa, es espectacular, pero mercadearla es dificilísimo. Porque es como hacer anuncios en la radio explicando qué es la tele sin que nunca hubieras visto la tele. Saben, como que imagínense este reto mediático es complejo y para rematar no es cómodo, es caro. Entonces eh, el problema es que es un poquito como la bota. Wey. La tienes que usar para saber si te gusta <risa> y eso es un complejo, es complejo, aunque yo sé que es muy chida la mota y la realidad virtual, pero el marketing es lo que lo vuelve más difícil. Aparte del costo, por supuesto, dice Eduardo Vivian, hay x ya imprimos más internet. Si no, dice si tienes que contratar a dos personas, tiene una, tiene maestría virtual, la otra, tiene persona presencial. ¿Cuál eliges este? Eh, eh, me estás diciendo que la primera tiene persona virtual o <risa> la verdad es que que sea virtual o presencial me da la, exactamente la misma. Yo creo que las, eh, la educación virtual es más chida que la presencial en la gran mayoría de los casos, pero me estoy inventando toda esta historia. Depende, varía, varía y Gapate. dice si me amaría demasiado el VR, pasa mucho. Brian Mesa dice o oh, finalmente tenemos una FT para generar contenido sintético tridimensional. este eh, Sí, exacto. El tema es que no es que no se pueda hacer contenido este, por bots, en los medios eh, digamos de, de video o tridimensionales para ese chiste es que es más caro, es tan caro que todavía los contenidos generados por seres humanos siguen dominando. Pero bueno, eh, Susana sigue dando live muchas perdón. Está están. Dale de follow, dice Messiánico, entonces no será un modelo comercial como la película de Ray Player One. Sí se hará, pero la economía no está ahí todavía. O sea, eso voy. Esto todavía tiene más modos en los cuales se puede caer. Ricky dice, ha visto la serie en el ¿Qué opinas de la tecnología? Es hermosa. Esa serie es lo único que tengo que decir y me gustan esas propuestas. Por favor, veanla. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, para dónde va todo esto? Porque si sí es verdad que hay mucho contenido generado por bots y si sí es verdad que tenemos un tema que o aprendemos a purgarlo, aprendemos a identificarlo, porque es que si pudiéramos identificar todo el contenido generado por bots y limpiarlo en automático, entonces tendríamos exceso de ancho de banda y tendríamos exceso de eh, capacidad de almacenamiento. Y entonces, en ese caso, el Internet puede volver a ser lo que era antes, ¿no? eh, Pero por ahorita nos está dando eso. Y el problema es que si desarrollamos un algoritmo que puede identificar si algo lo hizo un bot, ¿qué creen que va a pasar? Que entonces los bots van a aprender a darle la vuelta a ese algoritmo, porque el algoritmo también lo validan bots. Es un poquito como la captcha. El CAPTCHA es un robot diciéndome a mí, hey, tú no eres robot o si sí eres robot. Ahora se dice lo que decía Niantica estos días. El R.A. va más lento de lo que esperaban. Montserrat Marto dice hace la lucha de eh, eh, perdón, se me lo que okay, la lucha de la máquina va ganando. Somos más baratos que la máquina. Ergo falló la revolución industrial eh, para las, los cargos administrativos son. Es más barato la máquina. O sea, los jefes robot sí son una cosa real, mientras que la gente trabajadora humana, eh, sigue siendo más barato, o sea, es más barato la talacha humana que la talacha computacional, sobre todo si es algo que se hace con las manos, pero eh, si sí hay jefes robot, o sea, es muy normal que un algoritmo nos diga que tenemos que subir videos, o si estás en un restaurante, tú piensas que el mesero la mesera o la mesere es quien todavía atiende, pero tiene un software donde tiene que ingresar todo, ese software es un administrador que ya no está. Pero bueno, siempre Chapé dice en la influencia a los estados europeos en cambios paradigmáticos en Internet después del estudio del la FMI, donde explica que la subida de muchos costos fueron solo transferencias multinacionales y justificación. Puede que sí, <ríe> dice a lanzada Dios mis pokémones en R.A. Luis del Toro dice hola, hola, eh, dice eh, Bregosa. Todo esto influye por la economía. Será que algún día está eh, esto permite que sea manejado por robots? Imagínate eso. Está complejo, no? Capaz, a lo mejor ese es un problema que los robots también podrían solucionar. No, o sea, cómo se puede ocupar que los bots hagan más capacidad de almacenamiento? No puede ser Luis Camasca dice lo solución que los bots encontraría la forma de la vuelta al algoritmo para identificarlos. Me sonó tanto que ya nos dominan las máquinas. A ver, bueno, hablemos de eso. Dos segundos, Luis. Si sí, tienes un punto muy válido, ¿Dónde hoy en día nos dominan las máquinas? Bueno, los algoritmos deciden qué ves, porque tú abres Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, lo que sea. Y el algoritmo de recomendación es quien te dice, mira, estos son los videos que puedes ver, o los lives que puedes ver, o los tweets que puedes leer, o los TikToks que te recomiendo. Eso ya es un robot decidiendo cosas por ti. Si te quieres asustar, si abres Tinder o Grinder, para ese chiste, las recomendaciones que te salen primero son las que el robot decide. Entonces, en esencia, tenemos software que decide qué vemos, qué leemos, qué consumimos o con quién cogemos. Eh, no es el caso obligatorio siempre, porque bien que tú puedes buscar cosas, pero la búsqueda también es un robot. O sea, el robot le da prioridad a algunas personas y otros no. Y por eso, por ejemplo, es que de repente todo el mundo comenzó a hablar de la frecuencia de cómo se llama la frecuencia de. Hace una semana o dos, todo el mundo comenzó a hablar de una frecuencia específica. Este, en fin, como de la nada, no? Pero bueno, Juan Carlos me dice: Después de meses regresé, que me perdí todo el fin del Internet. Roberto dice ahora todos los robots están recomendando Wendy. Exacto, exacto. Dani Fiel, si se no sé si lo que creo realmente, lo que yo creo o lo que las redes me han hecho creer. Misa del cabello dice: No es pasa que por más que le dicen algoritmo que no quieres ver cierto contenido. Te lo sigue mostrando con diferente font. si sí, eso pasa. Exacto. Eh, dice frescos en carros. El tío no será un bot. Puede ser la frecuencia de Schumann, dice Anka Nirvana. Sí, de repente en la mañana los robots dijeron. Oigan, ¿saben que qué sí es importante ahorita? Que todo el mundo sepa que es la frecuencia de Schumann, ¿no? Este Juaco dice robot Chafa y Grinder. Digo, nada, 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 nada. <ríe> Qué cagado. Me dice, no creo que Robotics está, está en quiebra. Y las plataformas que exageran en bots está quebrando. Ricky Harkin dice, ¿qué opinas de las personas que siguen usando negativamente la tecnología? Qué raro que digas eso. Siguen usando negativamente la tecnología. O sea, como dices, para hacer el mal puede ser, no? Si ya ¿sabes algo de Blue Project, no dice Alexis. Cómo se hacen las granjas de bots? Hay software para eso. Y la verdad es que en esencia es. Puedes tú tener una granja de bots si abres 10 cuentas de Twitter y guardas los logins y claves en un Excel y ya administras 10 robots. Eh, pero bueno, en fin, frecuencia. Dice Aranza, exacto. Eh, dice eh, este Ricky Harkin, que miras a personas que te ha leído, perdón. Y eh, dice Gabriel, inclusive este live me lo recomiendo. Un robot agradecido, ándale. Ahora miren, hay unas cosas que puede que sí cambien. A lo mejor la negociación aquí es ¿Cuánto estamos dentro del paradigma de que hay más bots que seres humanos en la red social? Redes que están sufriendo por esto son las redes sociales públicas, porque hay redes sociales que no son públicas, como por ejemplo WhatsApp en WhatsApp es más difícil que exista un bot, pero no crean que no existen. De hecho, WhatsApp no ha hecho más sino crecer y crecer WhatsApp todavía tiene mucho camino y se espera que sea de las plataformas que más crezcan para meta aún todavía. ¿Por qué? Porque en WhatsApp todavía sentimos que hay contacto con seres humanos porque es más íntimo. Hay algo ahí de cómo en WhatsApp nos cuesta mucho interactuar con alguien de tal modo que no nos demos cuenta que esa persona es falsa. Como que en Twitter capaz si un bot nos mete un golazo con tres tweets y dices, no manches, ¿no? Y vas y miras su cuenta y ya. Pero en WhatsApp si estás hablando con alguien por bastante tiempo, capaz si te cae el 20 de, güey, esto no suena como algo que escribiría un ser humano. Y del otro lado, WhatsApp tiene millones de caminos para crecer porque ya se comprobó que puede crecer. En China hay una cosa que se llama WeChat, WeChat es un super WhatsApp y lo que hicieron fue que comenzaron a conectar nuevos servicios externos dentro de WhatsApp, como por ejemplo, imagínense que en WhatsApp están platicando con su cuate o cuata y de repente dicen: sabes que voy a enviar unos pesitos para que hagas tal cosa y automáticamente vía WhatsApp te sale un, put, un botón y le picas y le envías el dinero y sale de tu cuenta bancaria, pones el número del token, sans se acabó, está integrado ahí adentro. No tienes que salir, ir a tu cuenta bancaria que no va a funcionar porque estás fuera de horas, porque por algún motivo los bancos decidieron que solamente puedes hacer envíos en horas bancarias, aunque sea por el Internet. Yo no sé qué tiene en la cabeza y luego volver a WhatsApp a decir ya te lo envié. No, todo funciona dentro de WhatsApp. Esto es un éxito en China y es muy posible que WhatsApp comience a integrar estos servicios. Messages en Apple ya está trabajando una cosa igual también. Eh, entonces eh, WhatsApp puede suceder, dice Rama del Koala como que Bumble, como que Bumble es un algoritmo. <ríe> qué bendición. Resco ese dice en ese orden de días. Posiblemente el amor de pandemia eh, que te gustó era un bot. Es posible sí. Gerardo Rico Aguilar dice: Eres la mejor ejemplo de modelo a seguir y tú también. Gracias por estar acá. <risa> dice Edwin, ¿tienes alguna opinión de Diego Rosarín? Conozco a Diego Rosarín muy poquito y mira que me lo han recomendado un chingo y hubo una y como invitación para ver y no le dije que sí. Metí las patas, no sé, pero no, no sé bien qué pensar de Diego. Eh, eh, antes mucha gente me decía que era misógino. Ya resulta que no, es, no, no tengo opinión. Solamente voy a decir que chido que alguien haga contenidos y eso es lo único que tengo para opinar. Daniel Islas dice el manejo de información es un peligro. Todas las plataformas guardan biométricos. Estamos a riesgo por su pollo. Alexis Gutiérrez dice Ophelia es un bot. Sería súper chido, saben? No estaría tan cansada. Luis Amón dice amor de pandemia, mi primer amor cantando Monserrat Morato dice el pedo de WeChat no es la falta de regulación rancia que tenemos de este estado del universo y pues tal lo andan persiguiendo, que por algo están regulando esas cosas con el SAT y sus reportes bancarios inmediatos. Puede ser, claro que sí, tienes toda la razón. Luis Camasca dice días atrás me empezó a llegar un montón de spam desde cuentas de cuentas empresas en WhatsApp. A muchas personas les llegaban los mismos mensajes total. Caro dice la integración de servicios de perfil bancario se daba, se dará cuando las CBDC lleguen al público masivo. En México hay una cosa que se llama Cody, que se quieren que quieren implementar algo parecido, pero desde los bancos. Eso es verdad. Y soy Irving, dice Ofelia hidrátate y voy a tomar tu consejo y ahí me voy a hidratar dos segundos. Dios dice saludos desde Yucatán. Gracias por estar acá. <risas> Se dice Busca Ophelia en Bumble. Este, Antes estuvo en Bumble un ratito. Sí, ya no, pero pues eso, eso pasa. El lado de lobo se conectó. Muchas gracias por pasar por aquí. Eh, dice sax Miao. Ahora sí no he podido pasar por el chat, pero aquí andamos con Roja. Todo volumen en la casa. Gracias. Como dice las pruebas de envíos de dinero en WhatsApp se dieron durante 2020. Curiosamente no lo han lanzado internacionalmente. Claro, pero bueno, donde voy con esto es WhatsApp, por ejemplo, está viendo crecimiento. Es que a ver, voy a alejarme. Vamos a hacer suma dos segundos. Ante esta noticia que les estoy dando de que hay demasiados bots y eso está poniendo el Internet en duda tanto que existe una teoría conspiranoica que dice que la mayoría del Internet está muerto, o sea, porque son bots hablando con bots acerca de cosas que solo los bots pueden eh, entender y no es no tiene sentido. O sea, los bots cuando hablan con bots es un bot escribe spam y otro bot lee spam y ya entonces en esencia son servidores malgastados, no o es sea, el 40 de los servidores de correo electrónico están ahí guardando spam para nada. Bueno, eh, si la mayoría del Internet es esto, entonces, ¿qué si sí está funcionando? TikTok y Shorts está creciendo. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque en video es más caro hacer bots que en texto. Entonces esto puede ser un tema y de paso también hay eh, eh, se espera un poco que tengamos problemas, por ejemplo, con la industria de los podcasts, porque eh, desde Spotify hay todo tipo de problemas con esto, de la monetización y si lo buscan ahorita mucha gente diciendo también que Spotify está cada vez pagando menos o pagando nada en algunos casos en particular. Entonces en audio también tenemos un tema, pero audio todavía no le ha impactado tanto. Y esto que todavía no ha arrancado el otro desmadre de lo que viene con el internet a futuro. Eso estaba comentando justo antes de que arranque el show, pero viene la multitraducción de los contenidos en video y en audio. Qué significa esto con las inteligencias artificiales? No necesariamente nos tenemos que así pff, bañar de spam generado por bots. El spam igual y ya lo hicimos nosotros. Gracias a que tenemos inteligencias artificiales, vamos a tener traducción medianamente buena por inteligencias artificiales. Yo sé que no es lo mismo que un sistema de traducción traduzca a Ophelia a coreano para que ustedes puedan escucharlo porque se van a perder cosas. Sí, lo sé, pero va a ser lo suficientemente bueno como para que alguien coreano diga no mames que cagado y entonces pueda medianamente consumir mis contenidos. Esto ahí donde lo ven es súper profundo porque lo que va a pasar con todos los procesos del de consumo, es que de repente quien genere contenidos va a competir contra el globo terráqueo. O sea, capaz si las mejores novelas no son Betty la fea, sino es algo italiano que no sabemos que existe. Capaz en Italia les mama el contenido que se hace en Sudáfrica y capaz y en Sudáfrica, güey, no manchen lo cagado que es. ver tu morro por algún motivo, güey. Y entonces todo el mundo se va a comenzar a cruzar contenidos a nivel internacional. YouTube, ahorita esto me lo compartieron antes de arrancar el video y gracias de verdad, está experimentando. Con un buscador por idiomas, porque YouTube ya se está eh, eh, comenzando a centrar en quién publica qué en qué idioma para que el día de mañana, porque esto sí es real, ya existe una plataforma donde yo puedo subir eh, Dove, o sea, el cómo hablo yo en otros idiomas para mi propio canal. O sea, yo puedo subir un video en español, pero luego también puedo subir la autotraducción a japonés, alemán, francés, eh, inglés, italiano. Y de paso, pronto algún día esto lo hará los servidores de Google. O no, porque capaz y que para que lo haga va a consumir ancho de banda que ahorita no le sobra. O bueno, si sí le sobra, pero no tanto como antes. Caro dice alguien que está desarrollando un protocolo proof of humanity para validar que humanos son los que están en medios digitales, pero siempre puede ser eludible. Si es que el problema caro es que el proof of humanity una vez se vuelve un algoritmo, entonces un robot ya entiende cómo se hace la prueba. <risa> Sabes? Entonces, por consecuencia, algún otro robot va a descifrar cómo se hace la prueba para podérsela volar. Es el mierdero. O sea, es una locura, güey. Roxana dice, por cierto, yo tengo una don para Chrome que te los subtítulos. Qué chido. Arco dice, pero ya está en el doblaje. O sea, ya está pasando. Lo predijiste, ya ves, te digo. Ah, fuiste todo el que lo dijo Arco. Gracias por comentarlo. Exacto. Claro que sí. Dice Miguel, ¿crees que las redes sociales deben ser reguladas por alguna organización? Hay un problema muy loco ahí. Fíjate que las redes sociales de por sí tienen un problema porque se supone que las redes sociales son solo redes como que dicen hoy somos el teléfono. O sea, el teléfono no te censura cuando te hizo una grosería, pero del otro lado luego van y sí moderan quién habla, quién dice y quien comunique y todas estas cosas. Entonces eh, si sí, un poco de no, yo creo que sí le están metiendo mano al contenido, las redes sociales no tienen ninguna obligación legal de respetar, el sistema de comunicación que se creó para los medios de comunicación en un medio de comunicación hay leyes que protegen, por ejemplo, contra la difamación, pero en las redes sociales no aplica porque dicen no, 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 Nosotros no somos un medio. O sea, somos solo una red social. Ahora, por ejemplo, en Canadá eh, ahorita justo, literal, esto tiene días. Eh, acaban de pasar una ley acerca de justo este tema. Eh, Canadá. Eh, vamos a ver si lo encuentro acá rápido. Eh, ya, ya, ya. Eh, Canadá acaba de regular eh, que las redes sociales tienen, se tienen que volver responsables de lo que se dice sobre la red social. Es un plan muy coco porque entonces, si alguien abusa de una red social para decir algo y, y estás en Facebook, y entonces Facebook tiene que responder sobre eso, eh, como sucedería en la tele lo que va a pasar es que entonces van a decir las redes sociales. Güey, entonces saben que vamos a hipercontrolar lo que digas YouTube de por sí ya toma pasos por esto. Cuando tú haces videos YouTube te hace llenar un formulario de estás haciendo groserías, estás haciendo algo peligroso, estás comentando acerca de algo porque si resulta que te cachamos que lo estás haciendo y tú dijiste que no problema para ti, desgracia para ti, para tu familia y para tu vaca lo hace peor. Um, y entonces esto es una locura porque no se sabe bien qué significa. O sea, eh, el tema es que eh, eh, el problema de, de, de cómo regular, la, de cómo se regulan las redes sociales eh, puede destrozar las redes sociales, pero también del otro lado. Capaz, y esto es lo que necesitamos. Entonces, yo no sé bien dónde poner mi decisión sobre eso que justo que propones. Pero bueno, de todos modos, gracias por preguntar. Brian Mesa dice, TikTok ve anuncios de eh, AliExpress en video sintético general y se nota, pero cada vez es mejor. Ándale, total. Clover dice, más bien que imprima más robots. <ríe> Qué claro que sí. Brian dice, deja quieta, mi vaca. Mesa dice, que es bien rara. Quiere controlar a los demás, pero yo no controlan en su minería de tajo, así lo abierto en Latinoamérica, claro. Misa Misel Cabelo dice, detector de ADN, aunque igual encontrará maneras de evadirlos. Total. Alexis Gutiérrez dice, te destrozan como a Just stop dice que YouTube la tiene amenazada. Este eh, Bueno, también yo esto piso cosas. Uh, Mariana dice, no me gusta que ahora haya que censurar palabras como as, exacto cuando dices sexo, ¿no? Se, ya no puedes decir sexo. O sea, sexo. Sí, total que puede ser de ayuda para educar sobre temas sensibles y tienes toda la, raz la razón. G ¿Hey, le gusta mi producción, muchas gracias. ¿Hey, eres G, hey, G Arnauda G hey? o eres G hey, otro G. Hey? Gracias por estar acá. El Sara dice cuando le cerró a Trump su cuenta de Twitter eh, fue más fuerte que el presidente de Estados oh, fue Twitter más fuerte que el presidente de los Estados Unidos. Una gran pregunta. Eh, dice también en el chat Alberto es que no te entiendo nada. Hablas demasiado rápido. Eh, gracias por pasar. Axel Rumi dice me gustaría una conferencia tuya. Hay alguna próxima? Es una gran pregunta. Eh, eh, por ahora no, pero, pero, pero en julio 20 estoy en show con Alok y el en julio 22 estoy haciendo show de mi stand up. fechas. Llegan a of course, fetch.es Llegan al of course, pero bueno, el caso. Entonces nomás por cerrar todo este tema. Tenemos un problema muy coco. El Internet está cambiando. Los servicios que conocemos están todos a pelito de quiebra o se están redefiniendo. Capaz y si vamos a recordar esta época en la que vivimos ahorita como la época, ¿te acuerdas cuando todo el mundo tenía Google, Netflix este, y Twitter? ¡Wow! Yo me acuerdo, ¿no? guay, ¡Qué locura! Sí, yo me acuerdo esa época, como los 2020. Eh, es posible que estos servicios, si vuelven, vuelven diferente. Y ni, miren, también hay algo que decir acerca de la destrucción creativa de todo esto. Yo, yo uso Twitter hace como 15 o 16 años, entonces también un poco de, ya, ya era hora, ya, ya vino, ya se fue. Recuerdos bonitos, por supuesto, pero ya vino, ya se fue. Es como recordar World of Warcraft Classic, ¿no? Usted estaba hablando de esto con alguien y me decía, ¿te imaginas que nos dieran como Twitter Classic mini? <ríe> Sería muy cagado. Eh, y entonces el tema es que eh, dentro de esto es a dónde va. No sé bien, pero parte del problema viene del hecho de que hay muchos bots generando mucho contenido y eso puede que sí rompa el internet como lo conocemos. No quiere decir que se va a acabar el internet, no más que se van a acabar los servicios que conocemos, pero para ese chiste también se han acabado otros que los usamos un chingo y ya nadie los conoce. Recuerdan ustedes usar foros cuando eran chiquis, porque si ni los usaron ni al caso, pero los foros eran parte de, o blogs, ¿se acuerdan cuando todo el mundo leía blogs? Y ya no. En una época teníamos una cosa que se llama lector RCS, que ya vino y ya se fue. A mí me da mucha, 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 mucha risa que le sigan llamando podcast a lo que son en esencia videos de YouTube con pasos extra, güey. Porque los podcasts, uno, no se escuchan en ningún iPod. Y segundo, los podcasts en esencia son, o sea, hay una línea muy borrosa entre que es un podcast y que es un video de YouTube. Y por consecuencia, no necesariamente tienen que vivir en YouTube, pero son son video. O sea, de ahí a gente dice son los vidcasts, no? Entonces hay algo ahí de cómo el Internet está cambiando y me lo estoy gozando mucho. Pero lo que yo no había visto es que esa vez que vine aquí a hablar de que Google está en duda y que Netflix está en duda y que Twitter está en duda y que Twitch está en duda y que Reddit está en duda. Todo eso es la misma cosa que hay muchos bots. Hay poco crecimiento y tenemos un problema de la monetización del Internet muy loca que puede que cambie el Internet como lo conocemos y eso es todo. Cómo lo ven ustedes? Qué servicios usan o qué se ven usando en el futuro? Digo, yo me estoy gozando mucho lo que está haciendo TikTok con el mundo. Me estoy gozando mucho los shorts. Hacer lives todavía lo puedo seguir haciendo porque es entretenido, pero yo no sé cómo se va a ver esto en cinco años. Entonces vamos a ver. Y si sí, hay una propuesta rara por ahí de con el tema de realidad virtual o realidad aumentada y vamos a ver en qué acaba eso. Cinco Jotero y me muero si YouTube desaparece. Mándale Luisa dice yo por eso sigo cuidando mi Tamagotchi. <ríe> Qué cagado. Son hermosos los Tamagotchi. ¿eh? Clover dice mi amiga con hiperfijación contándome todo lo que aprendió en una noche. En lugar de hacer tarea, <ríe> soy yo total. Ricky Harkin dice crees que los robots para usar redes sociales entre ellos? Es que ese es el tema Ricky. Ya las usan. O sea, el problema es que no las usan para nada funcional. Capaz. Y eso es el problema. Es, una buena, es un buen punto de verlo. Capaz. Y el tema es que los robots son destructivos porque ahorita los bots son cuentas en Twitter diciendo estupideces que luego las cacha un filtro de estupideces y ya si los bots estuvieran haciendo algo constructivo con lo cual podemos interactuar, entonces le añaden al servicio. Es un buen punto. Eh, volvamos al ejemplo del spam hay mucho spam en el correo electrónico, o sea, la mitad del correo electrónico que se envía es spam y esto sí es mal gasto porque esto es robots escribiendo compra b 14 gra, no por no decir Viagra y luego entonces un filtro dice esto es spam y no se lo muestra a nadie. Eso fue un pinche mal gasto. Puede ser, puede ser. Dice Daniel Bonses, muchos streamers están probando kick porque dejan dinero. Yo tengo a lo mejor yo acabe saltando kick, Puede ser, no sé. Me dice exactamente los bots son creados para bullying y ataque absurdo. Este eh, dice Clover: Trajo la gráfica como Anaya, soy tu fan, güey. Qué cagado. Sí, la neta, sí. Mi A mí me gusta TikTok cada día más. A mí también. Ese amigo que dice que tío habla hablar rápido, claramente no ha descubierto el 1.5 de otros videos. Eh, hay otra vez me topé con algo, o sea, unas semanas, pero me topé con alguien que me dice que ve mis videos en dos y yo no manches, güey. Ni yo, güey. Surreal dice: Bots automáticos de fact-checking hace falta. Arco FPC dice los shorts me dejan con vacíos in con, perdón, con vacíos existenciales al final del día. Me hacen sentirme solo los shorts que dice el cabello dice se imaginen un servicio que pagues una suscripción base y te abra todas las páginas de pago que quieras y solo pagas por la cantidad de uso y de paso se agrega un límite de pago según tu presupuesto. Suena bonito. Sí, Gabriel dice el avance de la tecnología que en qué aspectos no sería perjudicial. Sería como Wall y. -E? El avance de la tecnología es perjudicial en esta esquina. La tecnología es capitalista. Entonces la gente que tiene acceso a dinero y tecnología va a poder comprar y hacer más dinero y tecnología y que no le va a costar más. Y si no tenemos mecanismos para poder redistribuir, como si se hablara del capital en sí, entonces vamos a tener un problema de que la gente que tiene acceso a mucha tecnología va a poder hacer mucho y cada vez exponencialmente más. Digo igual que el dinero, no? Entonces el tema aquí es que eh, la tecnología problema número uno Em, afecta mucho más a la gente que no la tiene, porque entonces es como el, la diferencia que hay entre los países que no tienen subsidios de agricultura y hacen mucha agricultura a mano y producen aquí y los países que tienen tecnología súper hiper avanzada, que dos personas tienen una capacidad de producción titánica. ¿no? Y el otro problema de la tecnología es que hay hegemonía de la producción. La tecnología parecería que es global, pero en últimas hay solamente tantos países que producen chips, Tantos países que producen pantallas, tantos países que producen software y tantas empresas que producen ese software. Y por consecuencia, podrían hacer cuellos de botella, donde si un país decide no ser buen pedo con otro país, entonces podría haber daño. Pero bueno, dice Jorge García Brites y esto no manda superficie, no? Dice Alex: y Yo prefiero más Insta que TikTok. Anda, Jorge dice: Yo miro tus videos en por dos cuando no los alcanza a mirar en vivo. Qué cagada. Jocko eh, eh, y yo dice: A mí se me hacen accesible para todos Como fueron los smartphones al inicio, pero es darle tiempo. Eso es verdad. Eh, hablan, estás hablando de la realidad aumentada que parece la forma de interactuar en los siguientes 10 años. Yo creo que sí. Juego de niños. Me gustas. <ríe> claro que porque tenemos juegos de niños. Axel Rumi se sorprende de tu capacidad para leer todos los chats en un, en un curso de eso. El curso se llama T.D.H. café y cafeína y mucho azúcar antes de los, de los shows. Luis Camasca dice, recuerdo que el niño veía los digi elegidos en el anime usando un apartito portátil para comunicarse por mensajes y pensaba algún día todos tendremos algo similar fuera de Japón que caga. A mí me causaba mucha risa que viendo Star Trek y todavía pasa. Tienen comunicadores, no una cosa acá que hace tuc, 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 y hablan. Y lo que me da risa es que esa cosa sea altoparlante, como que capitán. En este momento el enemigo está enfrente a nuestro. Y es de güey, te escucha el enemigo, no lo digo. Pero bueno, Carla, acá dice le mi novio mensajes coqueteando con bots en Instagram. Cuenta como infidelidad solo por preguntar, Carla. Sabía que eran bots tu novio? Wow, Alex dice que problemas modernos. Eh, dice: ¿Crees que cancele TikTok por sus pedos? Que Estados Unidos cancele TikTok por sus pedos con China. Yo creo que se metería en un problema muy cabrón. Es más probable que Estados Unidos trabaje mucho para tratar de hacer irrelevante TikTok, pero han intentado meterse mucho con TikTok y la verdad es que no han podido poner el freno. Jorge García dice, ¿has escuchado los protocolos neurofeedback para reducir los niveles de TDAH o estrés ansiedad? No, suena divertido, prometo que lo busco. Eduardo dice, no voy a crear mi propio Internet con juegos de azar y mujeres de las bots. Alcohol dice, de burla, burla, y será el futuro, como en Star Trek. Crila <risa> nos dice, cuenta como Shot, cuenta como Shot. Armando dice, ¿cómo te podemos contactar por una conferencia de emprendimiento en Michoacán? Tengo mi correo electrónico en mis redes sociales, o oph.la, ponme un mail y prometo que te lo leo. El Sara dice, el uso de la inteligencia artificial en la campaña política de Galvez? es parecido al episodio de Waldo Black Mirror. Ándale, qué divertido eso. Black Mirror es muy entretenida y lo único que me salta de Black Mirror es que sea tan básica de que todo lo vuelva miedo. Es una lástima. Black Mirror y La Rosa de Guadalupe tienen la misma estrategia. Tomamos algo convencional que usas todos los días y te puede matar. Y es buen entretenimiento, pero desafortunadamente le enseña a la banda a tenerle miedo a la tecnología. Es una lástima. Pero bueno, el caso. Yo sé que lo he dicho mil veces, pero lo quería volver a decir. Este, eh, dice Hugs eh, mi Holland, ¿cómo les es para lidiar con mis Gendering? Eh, no, pues pasa. O sea, la gente que, mi, que mis cuando es a propósito es porque tienen problemas en casa. Tamara dice Black Mirror y la Rosa de Guadalupe son lo mismo, un poquito así. Eh, dice Ricky, ¿qué opinas de la película de pasajeros? No sé cuál es. Esta es la del tren, que están en un tren, es buena. Ramal cual dice El Miedo Vende, ¿es verdad? Luis Camasca dice ¿Cuántos memes habrían sido creados por bots? Imagínate. Alexis, Guti ¿sabes qué? De paso, Luis. Yo creo que los piolines y los memes que envían las tías que yo no sé dónde se fabrican. Wey. O sea, yo antes pensaba hay una agencia de diseño que se dedica a hacer memes de piolín y buenos días y el osito que se recuesta para las tías. güey. Porque alguien tiene que hacer esos, ese trabajo gráfico en algún lugar. Y luego, luego ahora que lo pienso igual es inteligencia artificial. Menrich se lo canceló como normal el gobierno con funcionarios, pero ya no es lo que era. Dice, pequeño Bambi dice, hiciste un video con su día que Fish TV hace mucho tiempo, pero sí, si lo buscas ahí está. De hecho hice dos. En ella dice, qué tan interesante que piensas de Meta y su metaverso. El metaverso tiene mucho trabajo por delante. Meta está haciendo las cosas muy bien. Las redes sociales que más se usan en el mundo son Facebook, luego WhatsApp luego Instagram y luego Facebook Messenger y por ahí depende el país en el que estés. Está YouTube. Entonces de las cinco redes sociales más usadas del mundo, cuatro son meta. Yo creo que están haciendo las cosas bien o, o tienen muchos usuarios y no necesariamente las están haciendo bien. Pero bueno, eh, dice yo ante cuántas plataformas estás transmitiendo ahora mismo. En este momento estamos en vivo en TikTok en Instagram, en Twitch, en YouTube este, y en Facebook. Cinco plataformas, pero bueno. Luis Camasca dice las tías bot. Ah, exacto, así que cagado. Y dice Monserrat Morato, tías. Eh, claro, tías es por inteligencia artificial, T y a tías. está. Salud salud nos dominará la inteligencia artificial. Yo creo que ya insisto, eh, hay alguien que conoció a alguien vía Tinder, y quién decidió si esa persona se iba a conocer Tinder usando un robot o una inteligencia artificial. Es interesante pensar en eso, pero bueno, el caso. Cierro este tema y les pregunto cómo se sienten con esto. A mí me gosto, A mí me gusta mucho el tema de los trenes del mame del Internet. Cada vez más, cada vez más. Miren, no sé si ubican eh, este, el tema Microsoft Bimbos. Es un, es un viejo meme eh, que es una imagen de esas virales que eh, igual yo ubican o no. O sea, no, no sé si, si saben de, de este meme que de, si usaron foros en el Internet, saben de Microsoft Bimbos. Y me enteré hace muy poquito en Reddit que alguien encontró el edificio. Ahora, ojo que esta imagen de Microsoft Bimbo es como el 2006. O sea, ya es viejísima. Y el tema es que Microsoft Bimbo este eh, el edificio. Alguien encontró exactamente dónde está, dónde está. Lo localizaron um, y entonces aquí está. No, eh, eh, no solo lo localizaron. Yo no sabía, sino que eh, encima de eso, eh, yo hubo gente que fue a validar y a verificar y entonces hay, hay videos que hablan del tema. Esto fue muy reciente de dónde está y eh, cómo hicieron para llegar allá. Porque además, ahora que llegaron, ya no está el aviso, ya no está el aviso. O sea, entonces imagínense estar buscando eh, años después, desde el 2002 hasta el 2021, dónde estaba el edificio de Microsoft Bimbos? No, ese tipo de cosas no saben cómo me las gozo, pero bueno. Don Lante dice saludos desde Canadá. Gracias. Arco. Dice, o sea, Tinder es técnicamente capítulo de aquí, mi ronda de inteligencia artificial selecciona a tu pareja. Sí, por eso es que se dice ese capítulo de Black Mirror. Ricky Harkin dice no es de migrar a otro mundo, llegar después de miles de años y los pasajeros en hibernación. Ahora sí, wow, verdad? Sí, Ay, no la he visto, pero la he escuchado. propito que lo veo. Clover dice lugares para tener una cita con Ofelia. <risa> el edificio de Microsoft Bimbo, dice Monserrat Morato, sin relación alguna con el osito Bimbo. Gabriel dice siento que Black Mirror también enseña el mal uso que puede tener la tecnología. Sí, o sea, miren, Black Mirror es chida, no más que siento que hace falta un... No tan Black Mirror, quizás, no sé, total Fabrián dice con un sueño paradoxal. No, si nos quieres contar, sería bonito el universo en tus manos. Dice, ¿qué programa usas para transmitir al mismo tiempo en diferentes plataformas? Restream, búscate Restream. Luis Camasca dice, no sabía eso. Ahora quiero poner la foto del edificio de Bimbos en imagen de perfil. <risa> Diviértete. Anka dice, César de Esquizofrenia Natural, crea un relato distópico a los Simov con las inteligencias artificiales que está excelente. Qué chido de paso. Aprovecho y pregunto eh, yo tengo notado que esquizofrenia natural es chido y si, si, si me pueden contar más, sería bien cool. Le tengo cariño, pero nunca he platicado bastante con César como para no sé. Igual y a lo mejor vale la pena acercarme otra vez, San Juni, pero es el mejor capítulo de Black Mirror. Voy a decir que sí. Eh, dice Kiki yo qué guapa, inteligente, como siempre. Saludos. Gracias. Tú también eres una persona bien cool y guapa e inteligente, pero bueno. En fin, eh, dice el universo en tus manos, dice es mejor Star Trek. Star Trek es mejor que cualquier cosa. No estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. En fin, cierro el tema y dejo hasta aquí ese pensar. El Internet muerto realmente no está muerto, no más que se vuelve el Internet de las inteligencias artificiales y no es algo lejano. Si es real ese estudio que el 64 por ciento del tráfico del Internet son bots y sistemas automatizados. Wow. Pero eso de paso no más quiere decir que el 40 que queda ahí estamos los seres humanos y somos un chingo. Y de paso ese 40 igual y es más grande que el Internet entero del 2010. Entonces todavía ha ido creciendo, no más que a la par como crece el Internet también crece un chingo de Internet de bots y sería chido que ese Internet de bots sea funcional, pero por definición no lo es. Entonces tenemos una plática que tener ahí acerca de cuánto puede representar esto en malgasto de servidores o de consumo de energía. Es una plática compleja, la verdad. Pero bueno, dice Luisa de Montes, mi imaginación y todos estamos cariñosos. Puede ser. Fernando Serra dice mi episodio favorito es el de las abejas. The bees, no the bees. Ricky Harkin dice, has visto el cortometraje de Cream de David Firth? Te huele a la cabeza. Madre mía, no lo he visto. ¿Qué? Tienen propuestas. ¿Qué les pasa en TikTok? Güey? Igual a de nerds. Me prometo que tomo nota de todo esto. Me muero. Súper cool. En um, el verso dice Clover, conoces el Dúmverso. Este si no es así, así estás bien. Estás hablando de esto de que Doom corre en todos lados. Puede ser. Dice cara, la César es buena persona. Su contenido es interesante. A mí me pareció muy interesante su contenido. Sí, y, y de lo que he hablado con César las tres veces. Buena persona también. Soy mango. Escucha, dice Ámbar Caramelo. Arnulfo García ese Internet de bots o, automata, o automatización de procesos. Es una buena pregunta, pero bueno. Brian dice, volví estaba rescatando mi racha del Duolingo. <risa> qué, cool, qué cagado. Anabel Rechi dice, ¿qué eres? Este soy un bot. Entonces, gracias por estar acá. Dice Luisa. Ja, les dijeron nerds. Soy tu fan Luisa siempre. Says. Bueno, voy a cerrar el tema. Voy a dejar aquí estos pensares y si les voy a preguntar el qué piensan de todo esto. déjenmelo saber en los comentarios o vayan poniéndole ahí en el chat. Yo les leo, pero sepan que este show sigue y vamos a seguir platicando de cosas. Yo hablando de esto, según mi timer de allá, dos horas, llevo dos horas hablando de un tema sin parar. Entonces yo no me acuerdo quién fue que dijo aquí. Creo que fue Clover que decía este mi amiga que está hiper enfocada. <ríe> soy yo. Salud dice Buenas noches a todo el chat. Gracias por estar acá. Eh, y vámonos con lo próximo. Platiquemos acerca de lo que viene. Voy a pasar la placa súper hiper mega profesional, que no recuerda que este show tiene tantita producción más allá de lo que es socialmente aceptable, porque soy demasiado, demasiado exigente conmigo misma y todo lo demás. Entonces es lo que sea que viene. Anolfo dice, ¿no crees que Reddit se ha de scripting? Sería triste. Reddit tiene una defensa para el script. Eh, no es universal, pero Reddit en particular tiene bajivotos. Ahora eso también se puede volver parte del scripting. Entonces vamos a ver qué pasa, pero los bajivotos son un sistema donde cualquier persona puede colaborar en el algoritmo de Raid a diferencia de las otras redes y es más directo y si sí tiene impacto. Entonces puede que esté pelito más blindado, pero no lo dudes que hay mucha gente que ha jugado el sistema de Reddit, o sea que ha jugado con el sistema de Raid para hacer más. ¿no? Pero bueno, clover dice dejé de poner atención hace rato. <risa> Te quiero. <risa> Gracias por estar acá. Dice Luis Rincón, ¿cómo tratamos a los deportes y a los trans con amor? Por favor, eh, este quiere los deportes y quiero a la gente trans con mucho amor. Todas esas cosas. y sí, claro que sí. <ríe> en fin, vámonos con lo próximo paso la pleca eh, y el show sigue. Gracias por estar acá y voy a aprovechar para que lo sepan para hidratarme durante la pleca. <ríe> Pregunta Alexis Gutiérrez, ¿para qué pones la cortinilla? No sé, Alexis, para sentirme mejor conmigo mismo. <ríe> la verdad es que es un momento de descanso y sabes que a la hora de editar el video me sirve para saber hasta aquí el tema y hasta allá arrancamos a hablar de otra cosa. Me ayuda también a tener conteo de sección dos. Pff, vámonos, pero bueno, el caso gente a veces entre semana y semana o entre roja y roja pasan cosas, no siempre. Pero el tema es que cuando comienzan a pasar estas cosas, yo tengo en mi teléfono un notepad donde voy anotando cosas para luego repetirles a ustedes aquí como Lorita, que es lo que soy para platicar acerca de estos temas en particular. No son noticias a veces, a veces son estudios, son cosas, son cosas que me interesan, a veces son cosas que me mandan. Pero pues a esto se le llama abrazos sin contacto por la salubridad y porque sería muy cabrón darnos abrazos por medio del Internet. Cuando eso se pueda, se los juro que yo sí voy a querer, pero por ahora son abrazos sin contacto y de paso se llama abrazos porque en la vieja época de Roja esto se llama balazos. Y entonces un día me dijeron Ophelia abrazos, no balazos. Y por consecuencia, entonces les traigo a ustedes ahora un pequeño resumen de cositas que pasaron la semana. No me quiero clavar tanto como lo hice con el tema general, pero hablemos de lo demás. Y la primera noticia que tengo para compartirles a ustedes es que hay una propuesta que no sabía que existía acerca del lenguaje que se llama el ñamericano. <ríe> y me dio mucha risa porque esto al parecer otra vez explotó a la gente purista del idioma. Debería de ser el idioma que hablamos el español. Es una gran pregunta. Pero de todos modos hay una propuesta que dice y por qué no le ponemos el americano? El escritor argentino Martín Caparrós pide este martes en el noveno Congreso Internacional de la Lengua abrir el debate sobre un nuevo nombre para el idioma español. Y entonces me da mucha risa que le pongan así nomás por la ñ, pero dice pues sí, es americano, es ñe. Hay una cosa que se usa mucho, que es el abyayalense que por si sí no ubican que es el abyayala eh, es la definición. El abyayala eh, ahí va. En la lengua cuna significa tierra en su plena madurez, tierra de sangre vital y es el nombre que utiliza el pueblo nativo americano. O sea, en esencia hay quien dice a ver antes de que llegaran los españoles a decir aquí les traemos a ustedes toda nuestra idiotez eh, eh, y la civilización según eh, esto era todo el, ab el espacio abyayacalense, ¿no? Y entonces hay quien habla acerca de no ser una persona americana sino ser una persona abyalense. y conozco gente así, o sea, sí conozco personas que dicen, Pero bueno, el caso es que de todos modos la propuesta en vez de ser el abyayacalense es el ni americano Y sobre decir que se enloqueció la banda porque por supuesto que nadie más y nadie menos que la Real Academia Española de la lengua, la gente que domina el cómo se habla según y todas esas cosas que dicen, salió a decir. Ni locos, güey, o sea, pff, se llama español y, y, y me la pelan, ¿no? Y entonces hay algo raro, porque a mí me mucha risa todo este debate. Uno, porque hay gente que es muy purista del idioma y es como de güey, dicen feminazi y y no lo avala la RAE, güey. Y ahí van, dicen Brexit, que es una palabra totalmente inventada que tocó añadir al lenguaje. Y, y hay millones de palabras más, ¿no? O sea, streamer, güey, ¿no? Y entonces el punto es que... Dentro de toda esta locura, pues me parece bien punk proponer un. Es que yo no hablo español, yo hablo ni americano, güey. <ríe> me da mucha risa, güey. Dice la imagen, de una versión del quijote en Spanglish, a la raya le estalló la cabeza total. Edónde deben decir el idioma del monchis, ñam, 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 ñam. <ríe> y se vería una región de ni americano, así como Iberoamérica. Este Dice Dina, segunda vez que veo tu programa y soy fan, gracias por estar aquí, segunda vez que te lo voy comentar. Mentiras, gracias por pasar de verdad, soy tu fan de verdad. Bien, dice, me encantó el live, la veo en el siguiente, gracias por pasar también. Antonio Naya de la Torre dice, sí, sería espectacular poder abrazarnos a distancia, la neta, sí. Alexis dice, habla en colombiano, no tengo la... Mira... El colombiano eh, se me sale de vez en cuando el que parece, pues, cuando estoy con gente colombiana, pero en fin, dice Caro, hablemos mexamericano. Sí, eso también. Y dice Rafaela, existe la Real Academia de la Lengua Mexicana. Eso es lo que más risa me da cuando salen a defender, a defender la RAE, porque entonces se cuelgan así pero la RAE y yo así de. Y, y <ríe> sí, me imagino toda la gente en internet. La RAE dice y mientras tanto la Real Academia de la Lengua Mexicana haciendo el meme del y que no, pues tengo mi madre, no? Eh, aunque no apoyan mucho el lenguaje, incluyente tampoco, no? La verdad es que se puede hacer con el idioma lo que quieran, lo que les dé la gana. Lo que sea, Invéntense palabras, digan cosas, hablen como quieran hablar, vale gorro y, y no pasa absolutamente nada. Y de paso, igual lo hacemos. Y saben que ahí les va una prueba de que no hablamos de español. Se dice y todo esto significa lo mismo. Cruda, jaqueca, ratón, chuchaqui. Guayabo, ¿saben? Todo esto es la misma cosa. Entonces, eh, popote, pitillo, pajita, ¿Sabes ¿Qué podemos seguir? Hay tantas palabras para decir la misma cosa que dices. Claramente no estamos hablando del mismo idioma todo el mundo. Eh, hablemos de la piña y la nana, ¿no? Entonces, como que hay un poco de, de... verdad, yo creo que están defendiendo algo indefendible, pero me da mucha risa esta propuesta porque es punk de amadres, güey. El escritor mexicano Juan Villero también consideró necesario este debate porque en su opinión llamar a español a un idioma que en la quinta parte de sus hablantes son mexicanos. Es un arcaísmo y eso yo creo que vale la pena platicarlo, pero para el idioma en rigor debería llamarse hispanoamericano. Ambos escritores hicieron estas propuestas en la mesa: el español, lengua común, mestizaje intercultural y la comunidad hispano Y ahí se los dejo. Y ahorita, güey, ahorita el internet de la bandita nerd de, 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 del habla explotó con este tema y ahí se los dejo. Hagan lo que quieran. <ríe> A paja, dice Alexis Gutiérrez, eh, eh, Michael Cabello dice cocido. Monserrat Muerto dice yo no puedo lanzarlo con cruda. <ríe> Juan Gutiérrez dice las formas de decir palomitas, cotufas. Este eh, sí, total eh, me inspira. Dice Miguel Ángel Ruiz: Tú se cree muy propios hablando hasta que pregunta cómo conjugar el verbo pendecir o la palabra gentes. Ricky ¿quién dice investigado acerca del nuevo software Wonder Studio. No, para qué suena a video. Caro dice rosetas de maíz. Flex me dice apenas confirmé esta semana que Sinfonola, Rocola y Gramola es lo mismo. Elías Islas dice: en realidad es más apropiado: ananás, piñas son las de los árboles coníferos. Ándale, total, eso también pasa. Entonces bueno, les dejo una noticia, el americano, una noticia. No me quiero aclarar mucho con eso, solamente quiero decirles. Esto está pasando. gócenselo para lo que quieran. Pero bueno, en fin, dice Cintia, habla como quieras y ya. Sí, la neta, sí. Americano real, dice Fernando Cenas. No, no, en este caso sería americano guión bajo oficial. <risa> bueno, otras cosas que están pasando esta semana. ¿Qué piensan ustedes de eso que les acabo de decir? Déjenmelo saber, yo les leo. Pero sigamos con lo próximo. ¿Qué otras cosas que está pasando que anoté ahorita sepan? Yo ahorita estoy también echando el ojito a este tema por temas de la vida, pero que en este momento y yo no sabía qué tan fuerte era esto, al parecer estamos en el momento para rentar una oficina. Yo sé que ahorita capaz de ustedes no están buscando bienes raíces, pero me enteré que hay una locura ahorita de que los espacios de oficina están en súper pánico. El home office detrás de todo siempre sí impactó y entonces hay un tema porque eh, la gente que se dedica al negocio de tener oficinas está en pánico total. ¿Por qué? Porque la gente, cuando sí hay oficinas, las usa muy poquito. Y cuando tiene oficinas, es de güey, ¿quién las va a ocupar? Y además, como están zonificadas para oficina no se pueden cambiar mágicamente a casas. Y tampoco es que exista una alta necesidad de rentar casas, porque los intereses, la economía. Es el mejor momento para rentar una oficina, porque se fueron todos para el carajo. Y justo sale esta noticia. Esto es en Nueva York. Que dice que los lunes en la oficina podrían estar muertos para siempre. Dice uno de los propietarios más grandes de Nueva York. Y luego me dice que las visitas de la oficina en todo el país representan alrededor del 60 por ciento lo que era en 2019. O sea, después de la pandemia y la cuarentena, la banda no volvió a la oficina. Yo sé que nos han obligado a algunas personas a ir. Yo sé que algunas personas, por supuesto que todavía ocupamos una oficina, pero el home office se volvió real y tiene impacto económico. We work. Mira de cerca y dice fue Gutiérrez. Ándale. Misa del Cabello dice que se rompa la burbuja. Ándale. pero Dice el ejemplo en Cali que dice chuspa a las bolsas de los lenguas indígenas. No tenía la más mínima idea. Qué cagado. Em, pero sí, dice Ricky Harquín. Ya solo falta que llegue de nuevo a hablar en F, el, a fa 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 fa, el F. Fa fa fa. George Pérez dice, oh, pero en este caso podría aplicarse a México, sabes que que los jefes les gusta ver a sus trabajadores de manera física, aunque no haga nada. Sí, porque de todos modos, a ver, el tema es que suele ser que en México, bueno, en todos lados que iba a decir, eh, o sea, a donde voy es a que hay un impacto. Capaz si en Nueva York que están al filo de la inversión y la necesidad de crecimiento, esto es crisis. En México, capaz Y sí, esto es complejo. O sea, sí y sí he escuchado de gente que vive del mundo de las bienes raíces que las oficinas ahorita están idas para el perro. Échense una miradita, averigüen y luego me dicen qué opinan o cómo se siente con esto. pero eso los comparto. No es una noticia más profunda que eso. Nomás les quiero dejar el saber que dentro del mundo de las rentas y de la gente que invierte en esto, WeWork, por ejemplo, los espacios oficinales están idos para el carajo vos cerrando Marató dice esa noticia en México no está bien vista. Son amantes de la hora nalga. Este dice Elías Islas, hora nalga exacto y sí, total. Brenda dice yo no sé ni qué es el home office. Brenda Dice por ejemplo en Cali. Ah, ya te había leído lo de Chuspa. Y dice Fernando yo sí extraño platicar con la gente. Yo, mira, yo también le doy la bienvenida al uso oficinario, no más que si hay gente que está trabajando desde casa. Esto es totalmente real. Eh, Robert dice entonces home office o tu casa es la oficina. Es más complejo. En mi caso en particular yo hago home office. O sea, yo hago office home. <risa> mi depa donde vivo, el donde he vivido por mucho tiempo fue el estudio y foro de roja por como seis años. Y ahí es donde vieron el fondo anterior y ahora que estoy en central queer, que es donde hago esta transmisión, pues central queer es una casa foro donde trabajo, pero también acá duermo. Entonces, qué les digo? Si yo más bien empecé a tener home office, tengo office home, Dice Eduardo Vivian, en México las empresas buscan justificar la inversión en infraestructura, aunque la producción no se mejore o empeore. Ricky que dice llegan a las oficinas hechas de contenedores marítimos, las hacen reubicarlas a costos bajos total. Alan Osco dice qué milagro verte por acá of Gracias Alan por venir a saludar. A este <ríe> me da risa que Brenda y él, yo no sé qué es el home office. Ricky dice yo no sé qué tan factibles sean. No, es verdad. Arnulfo y dice y compañeros que si son desde la CMX van una vez a la semana. Eso también lo he visto mucho. O sea, sí, sí hay uso oficinario no más que ni de lejos es como se usaba en el 2018 saben o el 2019. Y entonces en los lugares donde hay que estar al filo de la inversión como Nueva York, esto es crisis en México. Capaz y esto es una caída, no? Pero el punto es que una caída de todos modos debería reflejarse en cambios de precios. Vamos a ver qué pasa. Caracen dice hola, me encanta eso de office home. No, 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 no te debería gustar. No, 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 no tengamos home y office. No de Microsoft, ya. ya dice mi trabajo se podrá hacer perfectamente por Home Office, por no se hace por temas burocráticos. Monserrat Morato dice al tío Salinas Pliego no le gustó tu noticia. Ándale total. Pero bueno, sigamos con lo próximo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Viven todavía en home office? ¿Les gustaría tener un esquema enteramente en home office para siempre o les gustaría volver a las oficinas? No sé qué opinan, cómo, cómo conviven ustedes con esta información. Vámonos a lo próximo. Les leo todo más lo que me pongan en los comentarios y les dejo que por fin, después de muchos años de pelear, después de muchos años de dudarlo y sobre todo yo que soy bien inepta con esto que tiene que ver con la cocina. Pero hey, en mi defensa. Yo tengo anosmia de crecimiento, entonces la comida para mí es rara. Yo me relaciono raro con la comida y no es que necesariamente me mueva la aguja mucho, pero tengo que comer porque si no me desmayo y tengo algunos gustos raros, pero el punto es que soy muy papa caliente para el tema de cocina y desde siempre toda la vida. Pero a dónde voy? Es que resulta que esta duda que tenía yo la tenían muchas personas y es que por fin salió una marca de catsup a solucionar que si la catsup va en el refrigerador o no a ver ya por fin a lo cual me gustaría preguntarles a ustedes dónde ponen en la catsup luego de usarla. Y el tema es el siguiente. Hay un debate sobre si la catsup debería de ir en el refrigerador o no. Y si la salsa de tomate de paso, por si viven en otros países que no se dice catsup, si la salsa de tomate debe refrigerarse, se guardas en la cena junto a otros alimentos. Y el tema es que este debate yo lo he tenido con muchas personas. Yo lo guardo en el refri. De hecho, cuando llega a la casa lo guardo en el refri y resulta que Haynes, la empresa Dice que sí, no más que con un caveat, con una pequeña observación. Lo que dicen es que cuando llega, tenla donde la quieras tener, pero una vez abres el sello, ahora sí te la tienes que refrigerar. Entonces la respuesta es ambas. Pero como dicen acá, cómo es posible que les guste condimentar su comida caliente con salsa fría? No? Y además de, del otro lado también es cómo es posible que no existe una cultura de calentar la katsupa antes de usarla? Hay una pregunta, no? José María dice la katsupa en la despensa porque en refrigerar se hace una textura asquerosa. En que del libro dice tengo sentimientos, encontrados ahora que estoy en tres por dos de la casa y me canso muchísimo mentalmente. Eso es verdad, ¿eh? eso es verdad. Rafaela dice a mí me acomoda mucho el home office ya que tengo algunas enfermedades. Que me eh, incapacitará a veces. Caro dice la ketchup. No, la ketchup. Sí, <risa> por el nivel de concentración del vinagre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver un segundo, segundo. Hay diferencia entre ketchup y ketchup porque porque estoy. Tss. Dice Clover, como todo en esta vida, depende de qué depende. Cintia dice cómo es eso que dijiste que tienes anosmia? Anosmia, anosmia. Es este, este, no, no puedo leer bien las cosas y, por consecuencia, la comida me sabe muy poquito. Dice: ya no voy a poder dormir con lo de la Katsu. <ríe> sabe feo. Bueno, depende de la marca. Sex me dice: Yo tengo la refrigerada, pero noté que se conservaba mucho mejor en el refri hasta que cambié de team después de 28 años y e hice la rama del cual es para mantener las bacterias en control. Exacto. De todos modos, ahí les dejo noticia, cosas que pasaron esta semana que Heinz salió a hablar acerca de dónde va la Katsup. Y entonces yo tuve este debate otra vez que no lo tenía hace mucho tiempo y se los comparto a ustedes. Piensen lo que quieran. Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué hacen ustedes con la Katsup? Y de paso, este eh, eh, para que vean, porque ese es el internet, le reclamaron a Heinz. Salió gente a decir, ah, o sea, si sí hay que guardarlo en refri, pero no lo especifican en el tarro, qué pinches les pasa. Güey? O sea, también denme instrucciones. Yo soy una papa caliente. O al revés, no la soy porque sobra katsup y entonces ahora qué hago con la comida? Y pues ya le, le, le dijeron Heinz, cuídame. Surio Manuel Sato dice para los cinco modos sociales, el home office es una bendición. Anda, Saks me dice y la mayonesa igual no ¿o? va en el refri. Yo la guardaría en el refri. como yo dice me gustaría que las empresas nos dieran la opción de ir a una oficina estilo WeWork cerca, eh, aunque se que sirve para todos con un smartphone al inicio. Es verdad, tienes un buen punto con eso. Magali dice eres lo máximo, tú eres lo máximo Magali. Gracias por estar acá. Monserrat Morato dice bueno, la gente que se queja es porque el empaque de jamón tiene instrucciones de no comérselo. ¿Qué? ¿Es en serio? Dice Sara de noche se realizó recorridos y novedades. Gracias por reportar. Eh, gracias a ti. El chat se mantiene en mejor estado también. Dice Rafaela, cat soup. Qué cagada. Dice el cat soup fría, sabe y se ve asquerosa. Antonia Anaya de la Torre dice entonces ¿Por qué en los super las venden fuera del refri sobre estantes? Exacto, porque lo que dice Heinz es que Va en el refri cuando abres el sello. O sea, cuando está sellada la puedes tener afuera, pero una vez la comenzaste a usar al refri, dice Fernando Cernos, la mayonesa en Colombia es igual a la de México. Según yo, sí, pero en Colombia te venden todo tipo de eh, mayonesas raras. Hay una cosa en Colombia que no he visto en México mucho que se llama la mostanesa. Digo, acá se puede preparar, por supuesto, pero por si no saben, eh, ahí les muestro. Esto se dice aquí mostaza colombiana y salsa mayo. La mostanesa, este <risa> con huevos de gallina libre de jaula, salsa, mayonesa y mestaza, mayo, mustard ya viene mezclada. Bien que se puede hacer, pero ahí lo ven, se consigue en Colombia muy normalmente la mostanesa. Espero que esto esté en como que pesos, doscientos pesos ah, porque cuatro <risa> y lleguen cuatro días. Qué clase de mil doscientos. Cuánto es esto en dólares? A ver, <risa> en eh, eh, gente colombiana que esté viendo este stream. Estos son 70 dólares, 70 dólares. Una mostanesa güey compren un chingo de mostanesa, se suben a un avión, vienen a México y la venden a mil pesos. 200 más barato que en Amazon <ríe> y hacen un baro. Güey, qué está pasando? Güey, ya okay, ya voy a quitar esa de nota de ahí. Dice Carla Cao, te puede dar salmonelos y sí, si no, guardas bueno, la mayonesa en el refri. Ándale, o entonces sea, me dice, eso es que la salsa mil islas podría ser catsup. -nesa? Sí, yo creo que sí, que <ríe> es aunque no iban a decir. Pero caliente esas quirubos o será que ketchup y catsup son cosas distintas? Pues me da a entender. Claro que sí. Mostan es que dice Juan Gutiérrez, Lunita Fernández, dice, por eso los sobrecitos están perfectos cuando te envían pizza. Eh, dice incendiaria en Perú tenemos la Mayopalta. <risa> Vamos a ver qué es esto. ¿Cómo que Mayopalta? Güey? ¿Qué les pasa? Mayopalta. Pero, pero palta no es algo chido. Si sí, es verdad, si sí existe la Mayopalta, ¿qué es esto? güey? Vean, vean de lo que nos perdemos. Este gente mexicana, Mayopalta. Um, o sea, eso es aguacate y mayonesa, todo en uno hecho por Walibi. -E mostaza de Nesa <risa> dice Roberto. No en Colombia premió la mostaza hace poco. No tengo la más mínima idea. Pero bueno, este Clover dice igual y por si acaso las como separadas. Dani dice que tengas bonita noche. Gracias por estar acá. Y te avisa y si la mostanese es para las papas. Ahora pocho <ríe> puede ser Antonia Anaya de la Torre. Dice corre a guardar su catsup en la refri. Ándale. Eduardo Vivian dice mi mamá hace ese aderezo y hasta hoy supe. ¿Cómo se llama? Mayopalte. Y de va a <ríe> Entonces me Dice acá hacemos Mayopalte inconscientemente en las tortas. Es verdad, es verdad que cagado. <ríe> Ay, les quiero un chingo, güey. Eh, saludos una y necesito probar la mayopalta. Yo también, yo tengo que probar la mayopalta. Fabián dice, ¿por qué no hay mayopalta en México? Es una gran pregunta. O sea, se puede hacer, pero pues que te la vendan así hecha, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo a ustedes ¿Qué sienten qué opinan de esto. ¿Qué tipo de salsas mezcladas hacen ustedes? ¿Saben que Sí, tengo que comer yo siempre cuando hay opción y alternativa. Miel, este y este mostaza. Miel mostaza para mí es de estas cosas que me dan como eh, de, de abuso de mi cuerpo, casi no es como uy, me toco comer todos, no me importa. Yo vivo por la miel mostaza, pero ahí se las dejo. Les dejo un poquito los comentarios, lo que se me, que me estén poniendo y hablemos un poquito de otras noticias, cosas que les quiero compartir. Y entonces, eh, la otra que les tengo aquí para platicar es que Google de esto, porque le puse aquí no debería ir, eh, pero bueno, eh, el caso porque voy a volver al tema del que estaba hablando al inicio del show. Eh, salió una noticia donde Google, los ejecutivos de Google admiten que la banda que está usando Google no está muy contenta con la experiencia de búsqueda después de los apagones de Reddit. Esto me saltó mucho porque a ver qué está pasando. Google ahorita que está en duda porque hay chat GPT y porque Reddit no funciona muy bien y porque demás resulta que no es tan bueno. Google como que se comenzó a, a dañar un poco su experiencia en esta época post pandemia. Muchas cosas comenzaron a pasar. Google comenzó a poner una cantidad de anuncios colados que antes no estaban ahí y luego también la, el esquema de búsqueda no sólo tan bueno, pero había un truco que muchos y muchas de nosotras teníamos por ahí bajo la mano, que era buscar en Reddit vía Google. El buscador de Reddit famosamente y desde toda la vida ha sido no tan bueno, pero si tú usas Google para buscar en Reddit, es, encuentras hasta dónde carajos Está este eh, eh, las joyas que buscaba Thanos, güey. Me explico como que eh, hay gemas del infinito en Reddit, por supuesto. Eh, y, y todo esto se da vía Google. Entonces el truco era tu búsqueda, espacio, Reddit. Y salían resultados. Pero ahora Reddit está en problemas. Y entonces Google, al parecer también, mucha gente salió a decir, entonces Google no sirve, güey, no manches, qué locura. Y eso pues también es noticias, se los comparto. Leo un poquito sus comentarios. Alfo dice que raro que te vas a la miel mostaza con la nosvia debe saber a postre, es un poco así, a lo mejor por eso. Monserrat Morta dice, nunca sabía si la mayonesa en casa se puede hacer con jugo de limón. Lo he intentado y se me corta. Sex me dice, hace que el Rojada hace que el sol tiene aguacate extra, sino que tiene aguacanesa, un poquito, sí. Dice Michael, Wendy Guevara, ganadora del reality. Qué cool, qué chido, es verdad, o si puede corroborar, sería chido. Dice Fabián, yo tampoco, yo tampoco va a servir Twitter en Google, con lo de su restricción de API. Ándale, eso también esté en el caso. Ahí les dejo una noticia que se sienten, qué opinan de esto y cómo se sienten. Vámonos a lo próximo. Este eh, eh, y no más les dejo eh, eh, ahí que hay una noticia más de tecnología y luego me voy ahora a leer lo que sea que me quieran poner en el chat. Llevo hablando eh, este, eh, dos horas y media, más o menos. Entonces es hora de ir medianamente. Quedándome aquí para platicar con ustedes. Fabián dice ya tampoco va a servir Twitter en Google. Es verdad. Twitter ahora está muy limitado eh, y ya no es público. Dice eso qué audífonos usas. Ya no me acuerdo el modelo. A ver, vamos a buscar Shure in Ear. Son unos audífonos, son unos shure que uso para monitorear que se llaman SE215, SE215CL, lo que tengo en mis orejitas. Y entonces son unos audífonos que no son tan, tan, o sea, son buenísimos. Los quiero mucho con todo mi corazón. Um, si van a hacer cosas con música, hay una versión más cool que tiene un mejor manejo de bajos y de un driver más chido. Pero estos son un poco a prueba de guerra y me sirven sobre todo para roja. Para la gente que no sabe, acá tengo un chicharito. Pues esos son los que uso. Pero bueno, dice Maldonado, eh, ofería eh, Compré en la casa de show eh, claro, dice non. Las mejores recetas de cocina están en Reddit, eso es verdad. Usted dice, soy de México, recuerdo que McCormick tenía una mayonesa con aguacate, seguramente se arruinó después del problema de la promoción. Alexis dice, ¿qué micrófono uso? También es un shure, es un lavalier. Y este sí, que no me acuerdo, es M93, si mal no recuerdo. Pero bueno, Arnulfo dice, aparte dice que ya solo te permitirán ver 600 feeds al día. Eso ya cambió, pero sí, sí alcanzó a ponerse así la cosa. Pero bueno, en fin, eh, dice Sachs Miao, ¿qué opinas de la unidad de salud integral para las personas trans? Eh, es chida ahorita, ahorita saben qué, que okay, a ver, guarden un poquito todo esto. Ahorita vuelvo con, con sus preguntas porque me queda una noticia más por presentar. Voy a respetar un poco lo que les preparé. Vamos a irnos al último abrazo de la noche. Paso la pleca y me quedo leyendo todo lo que me quieran poner en el chat y vayan aventándome todas sus preguntas. Pero ahí les dejo una noticia más. Un último abrazo de la lista de abrazos. Sepan ustedes. Que Microsoft está pensando en moverse Windows a la nube, que yo le he dado muchas vueltas a esto. Hay algo que me asombra que la computación de casa todavía no haya explotado y ahí les va el tema. Mi compu tiene procesador tal, pongámosle una velocidad 3 gigahertz. No sé, bueno, el caso un chingo, pero digamos que para hacer un render, yo creo que vía la nube yo podría pagando un poquito usar un render cloud, o sea, usar un servidor externo que mi render sea más rápido y luego me lo devuelva. Y entonces yo decía, ¿por qué esto no está integrado con mi compu? Y pensé en algún momento en otro roja que esto debería de ser parte del futuro, que parte del sistema operativo viva en la nube. O sea, ya tenemos hospedaje en la nube, en muchas computadoras eh, y, y depende de lo que usen ustedes. Pero pues hay servicios miles donde yo guardo algo en mi compu, pero también se guarda en el Internet. Entonces, por qué no me dan procesador en la nube? Y por si no saben, ya hay computadoras enteras que tú puedes usar en la nube. O sea, si ustedes de, se van de viaje y necesitan hacer algo con un render, entonces Mac eh, Cloud Computer, Um, ustedes, hay gente que eh, eh, este, pues, les renta computadoras vía la nube. Imagínense, en vez de comprar una Mac, pagan 25 dólares al mes. Y vía el Internet pueden hacer uso de supercomputadoras o computadoras buenas para hacer renders por 25 dólares al mes. Wey. Y si sí, funciona a través del Internet, pero miren, si ustedes tienen su archivo ya cargado y demás, bien que sí pueden editar con una compu cool chingona de no mames y no tienen que comprar la compu, la pueden rentar. Entonces hay algo que, hay que decir acerca de estos servicios y cómo funcionan y qué internet necesitan. No estamos haciendo cosas en tiempo real. Esto no es videojuegos en la nube que tiene lag. Sí, igual, aunque tenga lag, se lo superjuro que pueden editar. y más. Entonces yo pensaba por qué no me el sistema operativo mi está integrado ya con esto. Entonces y, y, y le da millones de vueltas. Bueno, ahora Microsoft está hablando de que y si tenemos todo el sistema operativo en la nube, ¿Qué? Y ahora sí me entra en pánico porque da un poco de... No, yo no sé si esto está tan chido. O sea, yo quiero una compu que también tenga un poquito de la compu dentro de la compu. No, Como que también yo no sé si tener todo Windows en la nube sea chido. Digo, por un lado, esto sí es el fin de la piratería, pero del otro lado hay algo ahí del, eh, Esto me da un poquito más de miedo que realidad, pero ahí donde lo ven, Microsoft reveló objetivo a largo plazo de la empresa, migrar Windows a la nube. Y yo no sé cómo se va a ver esto. Ojalá se vea chido y chingón. Ojalá y funcione bonito, porque del otro lado, o sea, si sí es verdad que si existe una versión de la nube de Windows, pues podemos tener compus más baratas. O sea, Dame, quita, ponle que tenemos que negociar. Pero como sea, esto se comunicó hace poquito y me da muchas cosas de qué pensar. Entonces ahí se los dejo. Microsoft está moviendo cada vez más Windows. De por sí ya tenemos Windows 365, pero también hay Office 365. Saben como que esto es una plática que puede ser bonita, no más que esto sí me da rucazo. Sí me da un poco de no estoy lista todavía. Windows aguántense dos segundos equipo de Microsoft. Y se los dejo como dice Juaco Gutiérrez a su máquina. Y sí, la neta sí. Merry dice, ¿por qué borras mis comentarios? Se autofiltran. TikTok los borra por mí. Yo no sé qué estás escribiendo, pero TikTok dice, no mames, güey. Nacero dice, eh, eh, y si estás escribiendo algo que no es de no mames, lo siento. Nacero dice, el inicio de la pantalla ultra simple es donde derivamos todo el poder a la nube. Que así era en una época, no nacero. O sea, también eh, eso era tener un mainframe antes. Sí, Sonia así dice, qué bonita eres, qué bonita eres tú. Brian Mesa dice, yo creo que esta edición va a aumentar los usuarios de Linux. Puede ser. Ana, Portilla dice algo así como lo que pasa con las Chromebook o nada que no las Chromebook. Em, todo funciona local, no más que sí, pero optimizado y son compus muy chiquitas. En este caso es como si tu Chromebook tuviera el poder de una compu súper poderosa, pero es una Chromebook. Eh, puede ser, no? No sé. Una plática que ah, igual hay que verlo en acción, no más que me asusta que todo el sistema operativo esté en la nube. Mi solución es que un trocito del sistema operativo esté en la nube. Pero bueno, em, en fin, claro, dice tan con las conexiones que hay, se interrumpen, se caen tres gotas, no? Claro, y el problema es que una falla de seguridad y puedes poner a todo los usuarios, cosa que supuestamente nunca pasa y tienes un buen punto y ser nufo, pero te super encargo la velocidad de la red. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Sonia ella fuego y se me leíste. Claro que sí, por supuesto. Gracias por estar compartiendo eh, todo aquí. Axel Rumi dice si me gusta tu título de explicatriz. A mí también. Muchas gracias. Y pues bueno, eso es lo que tengo para ustedes hoy y de resto no me voy. Me voy a quedar aquí nomás compartiéndole todo lo que tenga para compartir, leyendo lo que sea que me pongan en el chat. Ya le doy scroll y vuelvo con la pregunta tuya. ¿Sabes Miao. Este y con lo que me estaban escribiendo, no más que son buenas preguntas, pero ahorita estaba en la sección de abrazos y quería pasar por todos los abrazos porque para mí es importante también del otro lado, porque me senté un chingo de tiempo a buscar esos abrazos. Y si no se los comparto a ustedes, me da dolor de estómago de güey. Es una noticia chida y no la hablaste. Así que todo eso queda ahí. Pero como sea, va a pasar la pleca. Esa pleca pasa para recordarme que estamos en un espacio que tiene un chingo de producción, que es súper cool y súper de avanzada. O también porque le dediqué como una semana a aprender de animación para pinches hacer las plecas. Más me vale usarlas, más me vale recordarme a mí misma que yo quiero este espacio y que le pongo plecas. Entonces voy a hacer eso ahorita en este momento y aprovechar para hidratarme y les sigo leyendo. Aquí nos quedamos. Me quedo un ratito más. Lo que sea que me pongan en el chat. Siempre y cuando valga la pena, se leerá o lo puede leer. Les quiero. Gracias por estar acá. <ríe> Vámonos con lo próximo. ¿Cómo están? Aprovechen. Les pregunto cómo van. Cómo, ¿Cómo se sienten? Cuéntenme ustedes. Ricky Harkin pregunta, ¿funcionarían como las render farms de Disney? Es una gran pregunta. No sé, la verdad. Rocío dice tu acento colombiano. Gracias por decirlo. Suele ser que no se me celebra porque tengo un acento muy mezclado, pero sí es verdad que mi acento colombiano se asoma en raros momentos. Schaefer Mancha dice está lloviendo en Querétaro y se metió el agua a mi casa. Blanquis dice las plecas es cariño para el canal. Es verdad. Carlos Mazarigo y Hensu, like George dice observar el acento colombiano cuando le tocaron el tema de sus plecas van varias veces que me dicen que cuando me pongo furiosa este, se, se, comienzo a colombianizarme. igual y sí, yo pues, Sax me dice plot twist. Todos terminamos viviendo en la nube. Sax me dice band Love sería perfecto si dejara grabar más de 15 minutos. Quería hacer un podcast ahí y me quedé a medias chale. Volviendo a tu pregunta, Saks me la unidad a dónde vas. Es bien cool. Eh, eso es, está, está hecha con cariño y amor y tienen el corazón de es. Ojalá te vaya bien. Ahí me irás contando. Dorio Olvera dice cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual? Ok, hablemos de esto porque este tema sale bastante. Eh, depende. De a quién le preguntes, sobre todo en qué país y cuántos años tiene la bisexualidad y la pansexualidad tienen definiciones muy diferentes y bien que hay muchas cosas dentro de la pansexualidad que tú dirías, eso no es ser bisexual. Sí, o hay cosas dentro de la bisexualidad que dirías, eso no es ser pansexual. Sí, y de paso hay una tercera en esa sopa que es omnisexual. Y entonces las polisexualidades, que son por así decir las que están en el intermedio, que no, hay, no es intermedio, pero es un término. Las polisexualidades tienen millones de definiciones y no solo son estas tres, no más que esas tres son muy mayoritarias. Y el tema es que depende de quién le preguntes. Por consecuencia, no más te voy a dejar este recordatorio. El principio de autoidentificación implica que tú dices quién eres y qué eres y a nosotros lo que nos consta es respetarlo. Es como yo preguntar cuál es la diferencia entre ser mexicano y mexa. ¿Cuál es la diferencia entre ser de la Ciudad de México y Chilango? ¿Cuál es la diferencia entre ser inmigrante a la Ciudad de México? y Chilango. Sea, no, o sea, hay millones de nombres que escriben cosas muy similares, pero, pero que a quien le importa es importante diferenciar y respetar que, como dijo que le identifiquemos, así se identifica y ya. Pero bueno, dentro de todo y todo en sus definiciones, bisexual habla de que eh, este, se manejan varias sexualidades, más de una. ¿Y por qué entonces no es hombre y mujer? Pues porque si yo digo que soy bilingüe, no implica que solo hay dos lenguas, no más que ocupo más de una y ya pansexualidad no implica que se ocupa todo sin importar el género y ya. De hecho, una de las definiciones que se ocupan de la pansexualidad es yo soy una persona ciega al género, yo no lo veo. Por eso es que hay gente que luego salió a decir un momento, yo sí veo el género. Ah, ok. Entonces la omnisexualidad es la gente que ve todos los géneros ¿no? y ya. Y es importante. Estas, estas definiciones son importantes. Como sea, la bisexualidad no es transfóbica o la pansexualidad no es transfóbica. Tienen usos transfóbicos. Eso sí, ahí te va un ejemplo. Imagínate que yo, Ofelia, salgo con un hombre bisexual y entonces luego se voltea y me dice Ahora que salí contigo y que tú no eres mujer de verdad, ¿verdad? Entonces soy pansexual, ¿no? Y es como de, creo que acabas de decir una cosa muy transfóbica, pendejo. Eh, eh, pero cada quien se identifica como quiera. Si yo le pregunto a 10 personas mexicanas que es ser mexicana, va a recibir 15 respuestas. Lo mismo. Si yo le pregunto a 10 personas bisexuales qué es el bisexual, hay 15 respuestas y es posible que esas tengan overlap con la pansexualidad. Entonces, por definición, no son transfóbicas ni excluyentes que tienen usos transfóbicos sexuales. Claro que sí. De hecho, gay tiene una, de una definición transexcluyente también. Igual, y yo salgo con un hombre hetero y se voltea y me dice: Ya que salí contigo, Ophelia, soy gay y es de no creo. Pero bueno, porque ahí lo que está diciendo es asumo que tú eres hombre y por eso soy un hombre que sale con un hombre y eso se le llama gay. Me explico. Um, hay millones de definiciones y más bien la pregunta es ¿dónde te sientes más a gusto? Yo, Ofelia, soy al mismo tiempo lesbiana, bisexual y pansexual. Háganle como quieran con esa información. Y entonces en eso tú define como quieras y siéntalo como quieras. Hay millones de definiciones de bi y pansexualidad. Nomás veámoslo como expresiones de la diversidad y no como motivos para discutir como con fin de pelea. Dice Mary, no es posible con los niños. No, <risa> nadie dijo con los niños, no, cuando estaban boleando los niños por ser gay. Dice juego Gutiérrez a su máquina. <risa> este ah, fue porque le di scroll girl. te leí dos veces que cada vez es que no más me gusta la su máquina. Carlos Bazarigo dice, ¿qué opinas sobre este tema? Si un famoso tiene un fandom súper tóxico, eso le trunca la carrera para evitar problemas que pueda generar el fandom mientras trabaja el artista. Wow, qué buena pregunta, Carlos. Ok, ahí te va. Acerca de la gente que tiene fandoms tóxicos voy a decir algo muy prejuicioso y aguantenme con esta. Si tu fandom es tóxico, entonces a lo mejor tú estás comunicando desde la toxicidad. No se trata de corregir a la gente que sean tus fans, pero si tú estás permitiendo o si lo que tú comunicas fomenta que se cree hate, entonces a lo mejor tú eres una persona que está sembrando ese hate y eso, eso puede ser lo que está demorando tu carrera. Las violencias nunca vienen solas. O sea, una persona que es homofóbica es muy posible que sea violenta en otro lugar, capaz si miente, capaz es transfóbico, capaz es xenófobo, racista, clasista, yo no sé. Entonces, lo mismo. Si una persona supuestamente inocente igual hace contenidos tales que despierta un chingo de hate, entonces es posible que bajita la mano esté permitiendo ese hate, y eso es un acto de hate. Y entonces es posible que así como está conviviendo con ese hate para quiso sacarle el jugo al hate, entonces está ocupando violencia en otro lugar y a lo mejor eso es lo que hace que su carrera no avance. Estoy especulando. Pueden ser casos muy diferentes. Yo no le pongan ni título, ni nombre, ni apellido, nada de lo que acaba de decir, pero es lo que opino de esa situación. Pero bueno, dice, llame el este follower. Muchas gracias. Dice HB ¿qué opino de Dylan Mulvaney? Siento que la situación de Dylan Mulvaney fue súper violenta y agresiva. Yo no conozco a Dylan Mulvaney, entonces le, le conocí cuando estaba ya fam, famosa por todo lo de eh, la cerveza y al parecer a la gente no le caía bien Dylan Mulvaney, no sé bien por qué, pero los contenidos que he visto es de una persona que comunica desde el cariño, con una sonrisa inmensa. Entonces yo no sé qué carajos habrá hecho antes de eso, que la banda dice, no mames, no me la aguanto porque yo no lo he visto eh, según yo de lo que he visto desde Botlight en adelante es que es una persona que se ve que claramente está llena de cariño y que le aventaron encima los perros bravos del marketing anti LGBT wey. y pobrecita, wey, porque está del carajo cuando una marca te tira el ruedo, te usa y luego te olvida. Pero bueno, en fin, eh, no sé si, si alguien sabe más acerca de Dylan Mulvaney. Dice Juego de Niños, tienes voz, tienes voz de locutora. Muchas gracias porque este de esto trabajo Jorge dice tu voz es perfecta para escucharse mientras se maneja solo te falta poner canciones es verdad de hecho en una época yo ponía canciones en midi y el tema es el, lo de los de derechos de autor no dice Rocío ayúdanos a cómo tener una mente emprendedora um, es una gran pregunta a ver cómo, cómo se puede ok cosas de las mentes emprendedoras que he visto que dicen las personas que le entran al tren del mame del ser persona emprendedora dos ideas que te dejo ahí una, yo siempre trato de ver todo desde la curiosidad. Entonces la curiosidad implica que si tú ves algo que es complejo, no como de no mames, güey, Twitter se está acabando. La curiosidad es preguntarse por, no, a ver, vamos a investigar y te clavas y el hiperfoco, investigas y documentas y todo te despierta curiosidad, no mames, no hay. Cuando tienes no una persona curiosa no hay problemas, güey. Cuando eres una persona curiosa el único problema es porque no me dan más información, no. Eh, y es muy divertido. Pero tú dijiste una persona emprendedora, capaz y es más que la curiosidad es tener una mentalidad de la solución, no eh, como qué tipo de existe este problema. Los problemas no son problemas, no más que curioso que esté pasando este problema. Y luego entonces para tener la mente emprendedora es cómo se solucionaría y dedícale, dedícale Ram en tu cabeza a pensar eso. Cómo solucionaría yo este problema? No es, es como Ticketmaster está del carajo. Cómo lo solucionaría? Y a lo mejor eso te comienza a despertar curiosidades y eh, encontrarás espacios donde a lo mejor se puede emprender en algo. Y por supuesto, también la gente emprendedora siempre, siempre, siempre con el dinero por delante. Pero bueno, Alexis si dice: se copias de los que hacían videos que se llaman double trouble, Madre mía, Alexis, ¿cuántos años tienes y cuántos años tengo? Y yo voy a hacer la pregunta, ¿quién de aquí en el chat sabe qué es Double Trouble? Yo sí sé, pero lo no más es qué locura se desapareció o desaparecieron, ¿no? Para la gente que no sabe Double Trouble eran eh, eh, dos personas que sobre todo un chaval que hacía un chingo de hate y como que le explotó en la cara por algún motivo que ya ni me acuerdo qué fue y se desapareció y se dedicaban a funar y era súper tóxico y ahora yo no sé dónde está. Capaz si sigue haciendo videos en TikTok y yo no sé eh, y sigue siendo famoso. Yo no tengo la mínima idea. En, en su entonces yo recuerdo que eran videos así súper cancelables, pero que volaban porque a la banda le gustaba el buffet, no? Y yo no sé qué pasó ahora que lo pienso. Se desapareció y no volvió a escuchar nada. O sea, es como que ¿qué fue de esos güeyes. Exacto. Apositos dice yo las conozco a las dos? dónde están, dónde están? Y dime que dime por favor que ya son mejores personas. Yo me acuerdo que le a ver qué opino que como generadores de contenido tenían muy poquito porque tenían que hacer escándalos. Entonces, Ahí les va a pensar si tus contenidos son el escándalo. Siempre es porque tu contenido propone tan poquito que lo único que te queda es hacer un mierdero. O sea, es un truco. Y quien tiene trucos? Perdón, ya, ya la cagué. Es un truco. Quien tiene magia no necesita trucos. Y, y entonces yo creo que vivían del truco, pero ahora hay algo de talento en lo que hacían, por supuesto, sobre todo en que siempre le atinaban a hacer que sus videos fueran virales. Eso tiene su maña y su cosa y, y no, no es tan fácil como creen. Pero como sea el punto sí, de que pasó? Es una gran pregunta, no? Metálices dice que tu, qué tipo de brujería es Double Trouble? Eh, Nivali dice que no es el personaje no binario que sale en shirra. <risa> dice buenas noches reportándome con mi like. Este eh, Dice eh, Robert, tú usas NDA para mandar tu pantalla a la otra computadora. Es OBS, uso OBS para todo. Brian Mesa dice para iniciar una empresa. ¿Qué prefieres? Venture capital versus bootstrapping. Yo, Ofelia, prefiero el bootstrap. Para la gente que no sabe qué es bootstrap, es de tu dinero y de tus capacidades emprendes. El venture capital es tener dinero por aparte y son dos mentalidades muy diferentes. Una cosa es voy a hacer un plan de negocios. Tengo una idea de negocios y necesito medio millón de pesos mexicanos. Entonces te vas y le dedicas seis meses de tu vida a conseguir ese dinero y ya que lo tienes, ejecutas ¿no? y comienzas el negocio. Um, pero el bootstrap es, güey, voy a comenzar vendiendo botones en la calle y luego vendo botones y stickers y luego botones y stickers y papeles. Y un mes después, ay, mira, tengo una papelería, ¿sabes? Um, no siempre funciona así, pero yo soy creadora desde lo iterativo. A mí me gusta ir añadiendo, ir añadiendo, ir añadiendo y cada vez tener y hacer lo que se pueda. Y de paso sirve cuando creces y cuando decreces, porque tener, tener dinero de inversión y que el negocio no funcione, me aterraría en mi ansiedad como nunca en la vida. Ahora yo soy artista y soy creadora de contenidos, entonces no me crean mucho. O sea, yo tampoco vengo del mundo del emprendimiento. Hay gente muy lograda que ha hecho todo un, una sarta de emprendimientos de conseguir dinero de inversión y se super vale. Claro que sí, pero yo siento que hay algo más honesto o no sé hay algo más como Sí, pues si sí, lo que se puede hacer ahorita es vender botones, vende botones. O sea, no, entonces me gusta más el bootstrap a calidad personal. Dice que eran las bootstraps, no una paradoja. Puede que sí. Juan Gutiérrez dice, obvio, sabemos. Dice Sax Miao, que Double Trouble no era juego de gemelas. Alex Gutiérrez dice que uno de ellos vive en España y el otro es productor de shows drag. No, me sorprendería. Se ve que era gente que tenía dinero eh, y, y quisieron de modos muy siendo jóvenes este, ser populares. Como a toda costa, una cosa así. No, yo no sé, no sé nada. O sea, yo estoy hablando sin saber de paso igual y... Igual y igual era un acto o no, no sé. Mari dice la salsa de tomate. Yo la guardo siempre el refrigerador, ya que vivía en Mérida. <risa> claro, hay Don Jiménez dice cómo encuentro que me gustaría vender y que se pueda vender bien. Bueno, el que te gustaría vender depende ya de ti. Y por sobre todo porque el gustaría varía un chingo. O sea, gustaría. Me gusta vender esto porque hace varo, aunque no lo consuma. Honestamente, de nuevo, acuérdate que yo soy artista, entonces duda mucho de mí. Yo prefiero hacer un servicio que yo misma pueda consumir. O sea, como que yo no podría vender bordados, aunque me parecen chingones y son un talento inmenso en hacer bordados, pero yo no podría porque no consumo mucho bordados. Entonces siento que a lo mejor la oferta que haga va a ser deficiente porque no los entiendo bien, pero hay gente que compra lo que sea barato y lo vende caro y es y son expertos en algo, expertas en hacer eso. Y entonces eso, eso es su gusto. Así que eh, yo preferiría hacer una venta de algo que yo misma estaría queriendo comprar porque entonces entiendo el producto. Pero eso soy yo. Feli. Eso no es un no es el único modo de pensar ni de lejos, ni de lejos. Dice, hablando de emprendimientos, ¿cuándo crees que marihuana en la legal iguana? Es bien raro eso, ¿no? Que, que la marihuana todavía no sea legal no sé no sé se supone que ya es más es como la, la legalización de, de Schrödinger porque hay gente que dice ya ya toda hay gente que no solamente cuánto porta hay gente que dice plantarla pero no venderla y yo ya perdí el hilo de dónde están las cosas Fabián dice de qué hablan de todo de lo que quieras preguntar. Estoy leyendo el chat, ya se acabó el tema, ya presenté todo lo que había para presentar, ya leí las noticias y ahora nomás me estoy quedando aquí un ratito con ustedes para platicar antes de despedir y cerrar el show. que cosa que va a pasar como en 20 o 30 minutos. Vamos a dejar me deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Cariños, piñas para ti. Alonso dice, ¿eres Tim Wendy en la casa de los famosos? No sé quién más está en la casa de los famosos, de paso. <risa> nunca le he visto, nunca la vi. Eh, acaban de decir en el chat que ganó, pero no sé si fue broma o no. Yo no sé si se acabó. Yo no sé de la casa de los famosos, pero sí soy fan de lo que está haciendo Wendy. La neta sí. Chaco dice, ¿qué opinas de MAP? Ah, me da mucha risa todo ese cuento. MAP es un cuento que se inventó en 4chan. Son personas que decidieron trolear a la banda diciendo que supuestamente personas que le atraen a los menores quieren ser parte de LGBT y es totalmente falso. Y la gente más inocente cayó por eso. Lo impresionante es que tanta gente se lo creyó. O sea, eh, es un troleo güey, es banda troll diciendo cosas troll. Y mucha gente dijo, oh, me hace todo el sentido del mundo. No mames, güey, falta de pensamiento crítico tienen, güey. Vayan y lean y entérense de cómo funciona todo eso. Lo he platicado millones. Sea, Están es pero bueno, el caso es de eh, en fin. Yurka Guayas dice en Oaxaca ya puedes caminar por las calles fumando marihuana. Qué chingón. Alexis, dice, ¿qué opinas de la... Oye, Alexis? ¿Qué pedo? No tengo la no sé quién es Ana, pero me, me gusta mucho cómo lo pones con nombre, y apellido. Eh... <risa> Robert dice cómo era trabajar con Leo Lambertini? Wow. Ok, yo no sé nada de Leo de ahorita. C eh, de Leo hace 10 años, que de paso es otra persona. Para eso chiste yo también. Era ¿eh? <risa> Mauricio, pero en el punto, eh, Leo Lambertini, en ese entonces, uno era una persona muy nerd, muy cool, muy completa. Wey. Todo lo que hacía Leo era de la máxima eh, excelente presentación con estilo, con gusto, bien diseñado y era el artista del grupo. Una de las cosas interesantes que pasaba de trabajar con Leo es que cuando estaba en la agencia, que para la gente que no sabe quién es Leo Lambertini lo pueden googlear, fuimos eh, socios en ese entonces, eh, hicimos un podcast que se llama Nerdcore. Y Leo Lambertini eh, no solo era artista, sino que me acuerdo que no el dinero le resbalaba, güey. O sea, hacíamos cerramos una campaña, hacíamos algo y el güey tomaba ese dinero lo guardaba en un lugar y seguía con su vida y no se compraba casi que nada, excepto gustos muy nerd, estos audífonos súper específicos, no, con amplificadores y eran bien cool además, güey. Eh, la verdad es que sí extraño mucho lo chido que fue Leo con eh, pues cómo le llevó mucho gusto a, a las cosas que se hacían en Nerco. La, ver, la verdad es que eh, era una persona hermosa para platicar. Y no he vuelto a hablar con Leo, la verdad. Espero que se le esté pasando y haciendo cosas chidas y bien. Eh, sé que estuvo eh, ocupando cosas de temas de agencia de comunicación por mucho tiempo después. Y en últimas, si tú tenías una duda de cómo presentar algo para que tuviera un chingo de estilo, Leo. Pero bueno, Ramsés deja otro abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Um, este dice leo fue mi crochet en el 2010, ándale. Alexis ver ¿qué opinas de espera, un perdo, dos segundos? Dice Ramses, estaría bueno un roja de las teorías de la termoplanicies, wey? Madre mía, termoplanicies. <risa> ¿Qué estamos viendo aquí? Um, ¿me puedes dar un poquito más de información de eso Ramses porque busqué termoplanicies y por algún motivo aparecieron termos planos. Entonces tengo muchas preguntas de exactamente eh, que digo se puede herdear de termos. Yo creo que sí. Yo creo que la tecnología de los termos avanza un chingo y si me si me retas, yo puedo hacer un roja de termos, pero tengo preguntas. Eh, dice Wey Tower, cómo le hace la gente que es Godín, va al gym y tiene tiempo para emprender. <risa> yo pero tengo tiempo para mantener la cordura con la vida. Godín y el gym soy tu fan. Wey. Es una gran pregunta. Eh, te voy a decir algo. Si estás pensando que esa gente la logra siempre por lo que ves en redes sociales, a mí a cada rato me dicen que cómo haces tantas cosas al tiempo? Ah, esa es la trampa. No siempre es al tiempo. Eh, este eh, a lo mejor van al gym dos veces por semana y ese día entonces ya trabajan menos horas y no te enteras. No puede ser eh, como sea. De todos modos, igual si hay gente que tiene mucha disciplina y logra ser como él así súper me madrugo y no sé qué y bla bla y me voy a dormir temprano y tal y tal. Y esa es una vida. ¿en ¿Cómo lo harán? Hay gente que se enfoca mucho y, y, y tiene las cosas súper organizadas. Eh, puede ser que estamos hablando de un lujo de privilegio neurotípico. No, también puede ser o puede ser que viven muy cerca del gym y la lograron porque puro chance el gym y el trabajo y no sé qué, todo es muy compatible, no también le trabajaron muchas. Puede ser No sé, sé, muy poquito. Nico Melgarejo dice, ¿Cómo lograste tener el RTMP de Instagram para transmitir con obvias en eh, Instagram? Eh, lo ofrece. Si vas en, en, en Instagram en versión web, hay un botoncito que dice Create y si le picas, ahí te da el cómo transmitir. Eh, según igual, a lo mejor es porque yo he hecho varios live también. Puede ser, pero que te lo ofrece, te lo ofrece. Perdón, dice este eh, Alexis, qué opinas de oración Villalobos? No sé quién es oración Villalobos. Dice <risa> el termo de gato de mi niso. George dice no habrá querido decir terraplanismo. Puede ser que lo que dijo Ramsés es tierra. Claro, las teorías del, del tierra planismo. Ok, vamos a irnos con eso. Si Ramsés dijo acerca del tierra planismo, te invito a que escuches un podcast que grabé con herejes. Ve, haz esto en Google Ofelia Pastrana, herejes podcast. Y ese episodio hablé acerca de la gente tierra planista y es de los mejores momentos que he hablado acerca del tema de paso. Entonces, si te interesa, ya está hecho. Pero resumen para no obligarte a ir a escuchar otra cosa. La gente tierra planista eh, eh, no, no piensa que es tonta y no lo son de paso. No más que la pseudociencia es la práctica de tener una idea ya decidida y buscar información que lo corrobore en la ciencia. Digamos que bien aplicada, porque de paso hay mucha gente científica llena de vicios. En la ciencia bien aplicada, lo que digan los resultados es la realidad wey. Y entonces bien que los puedes cuestionar, pero por eso mismo, porque lo que dio los resultados de la realidad es que salen cosas raras como que hay un gato que está vivo y muerto al tiempo. No es el gato. eso es una analogía. Lo que está existiendo y no existiendo al tiempo son las partículas o las partículas subatómicas. Pero el punto es que eso es lo que dicen los datos. Entonces de güey no mames, está rarísimo y eso es como si un gato viviera y no viviera al mismo tiempo. Qué pedo, güey. Y ya nos vamos con eso y a ver qué se puede trabajar desde ahí en adelante. Pero la gente pseudocientífica es de wey, la Tierra no es plana o si es plana no, la tierra, Ya ven otra vez el Freudiano wey, y además el Freudiano pasó. La Tierra es plana y es de no, pero no puedes ver desde arriba que es curva y es de ah, eso es lo que quieren que pienses. Así que eh, todo eso lo discutí en herejes Podcast y si te lo chutas, eh, ahí está. Eh, pero sería bonito traerlo aquí de todos modos y me quedo con la idea de los termos pero bueno dice eh, Diana alguna vez viste de Gallola. no lo siento no Fabián dice te decía el sueño paradoxal en física cuántica tú haces un yo cuántico y viajas al mundo. Ah no manches wow claro que chingo en eso es que ni siquiera se me ocurrió que era algo que tenga que ver con física eh, sería hacer un yo cuántico de ser un pedo titánico porque implica que te puedes copiar pero eh, supongo que es un un experimento de pensamiento y seguramente eh, eh, el pensar que se puede es en donde existe esa matemática, ¿no? Eh, qué bonito que la física del límite te lleva a hacer preguntas filosóficas muy profundas, muy profundas, la neta. Y eso lo celebro. Schaffer Mancha dice mi profesora de virología resultante y vacunas durante la pandemia Órales, se hablando los sesos con eso. Danitza dice eres las mujeres mexicanas más chingonas es que me inspira muchísimo. Tú también me inspiras muchísimo a mí. Gracias por escribir Monserrat Morato dice lo que dice el gato es ya lo mató a la curiosidad, algo que Schrodinger no consideró. Tienes toda la razón. Aunque dice sedgo de confirmación mil. Sí, total. Alex se ha sabido algo de Renata Altamirano. He eh, sabido y no sabido. Eh, está en Instagram y eh, dice que fue víctima de trata de personas. Está en Instagram y publica mucho de su vida casual. Eh, sé que Renata es una persona pudiente o, o, o comunica una vida muy pudiente eh, y en sus fotos por lo menos se ve feliz, pero de resto no sé mucho más. Eh, me pregunten qué anda. Sería eh, bien bonito escuchar un poquito de sus historias y qué ha hecho en estos años. Eh, muy guapa de paso, eh, pero digo entre de las hegemonías de la belleza, pero eh, no sé mucho más. Lo que sí sé es que si la buscas en Instagram, ahí está. Dice Dulce Cano, has escuchado los corridos tumbados por su que sí, Dulce, y te voy a decir algo que no sé si sabías. Los corridos tumbados vienen de este, una cosa que se llama eh, eh, el, el ah, carajo. ¿Cómo es que se llama? Eh, es de, viene del consumo de codeína. Entonces codeín eh, rap. Vamos a ver si lo encuentro así tal cual. Eh, existe una cosa que se llama Purple Drunk. Hace nada me hace nada me enteré de esto. Ya debería hacer un roja de este tema, por lo menos un TikTok. Hay una cosa que se llama Purple Drunk. Ah, es que es que busqué, busqué tilt, es lean lean. Es eh, una, un consumo en particular que se le conoce como bebida púrpura o, o aceite. Lo que sabemos no que una bebida de drogas recreativas que se prepara mezclando jarabe para la tos y el para la tos del resfriado. Este y Sprite <ríe> en esencia. Tomas tu jarabe de, de tos y, y Sprite y eso se le llama entonces purple eh, drunk o lean lean y eh, el jarabe de la tos tiene una cosa que se llama codeína y que creen que nata nata, el, nata en el, cano nata, nata el, yo, yo estoy como si hubiera tomado esa cosa eh, nata tiene una canción que habla del tema y de ahí viene el corrido tumbado lin es como si me recuesto, si me recuesto, estoy tumbado, tumbada, este y ahí está. Dice Brian, eso salió en La Rosa de Guadalupe. No mames, güey, qué cagado. Dice Lunita, me encanta tu forma. Qué divertido. La Rosa de Guadalupe es una serie que dentro de todo y todo lleva como 500 episodios, no? Una cosa así. Robert dice, qué opinas de la pelea de la Gamer Rivers en La Velada 3? Ok, vamos a parar aquí dos segundos. La gente hermosa del team de moderación me dijo de esto. No sé quién es Gamer Rivers, no sé qué es La Velada al parecer a alguien le robaron algo y al parecer a alguien español se quejó por eso y todo esto fue viral y yo me enteré faltando cinco segundos para que arranque el stream. Entonces un momento de pánico de esto es mucha información y no sé nada. Eh, voy a decir este, que si sí le robaron la velada a la Rivers porque Monserrat lo está diciendo y si Monserrat lo dice, es la verdad. <risa> Pero bueno, el caso eh, no sé bien qué pasó. Eh, más bien si me quieren contar un poquito en el chat, les leo. Dulce caro dice cómo puedes saber todo eso? Eh, me la paso consumiendo videos en TikTok. Sáquenme dice tengo una amiga que actúa en La Rosa de Guadalupe, pero es de las que actúa chido. Qué cagada eso que dice? Qué opinas de lo que dijo eh, Nick Merckx con los niños? No ah, hay algo bien raro con eso. La campaña de con los niños no es la cosa más rara del mundo, porque asume que no hay gente este eh, joven LGBT primero y segundo, por algún motivo con los niños. No, nunca lo dijeron cuando bulearon a los niños gay. Saben, los niños LGBT nos volean de chiquito toda la vida, güey. Y ahí sí, con los niños no, no aplica. Me explico, es un poco raro. O del otro lado, la misma gente que dice con los niños, no, que porque sexualizamos que es falso, es totalmente falso. Son las mismas personas que se voltean a un niño chiquito y le dicen que campeón, ¿ya tienes novia o qué? No, a un niño de nueve años, güey, no mames. Como que es un poco de, al parecer, con los niños no es, es súper eh, selectivo. Pero bueno, el caso. Dice Alexis Gutiérrez, la rosa de Guadalupe me enseña a odiar a los heteros. ¿Qué te pasa? Nico como dice yo el programa de Twitch para aprender quiénes eran. Diana Gam dice la velada son peleas de boxe streamers organizadas por Ibai. Ibai es un streamer también, ¿no? ¿Saben qué? ¿Podemos hablar 10 segundos de eso? ¿En qué momento se volvió tan viral que la gente streamer o influencer nos se tenga que dar golpazos y además lo digo porque como yo hice taekwondo competitivo un rato es un poco de en qué momento pasamos de que ser streamer o influencer implica que ahora tienes que ir a box. <ríe> Luisa Otemo dice crees que sí debería haber lugares separatistas de infantes, por ejemplo, aviones donde no viajen morrites. Yo creo que. Hay no wey, es, es un pedo hacer esas cosas, sabes? Como que eh, entiendo el por qué alguien dirá no, no me traigan a sus niños aquí esas cosas, pero, pero. ¿Qué pedo que es? No sé, no. Yo creo que más bien debería haber más modos de, de convivir en general con la diversidad, supongo. Y debe haber algo ahí acerca más bien de cómo hacemos para que esto no sea tan tóxico en vez de separar. Porque esa separación, mira, yo veo más problemas que soluciones ahí. Pero bueno, dices David Rodrigo, sexualiza a las niñas, adolescentes es hasta normal para ellos. Eso es verdad. Alexis, si te consideras influencer, estoy muy chocada con la palabra influencer porque la palabra influencer implica que ustedes son personas influenciables y esto la verdad, verdad es que eh, es pensar muy mal de ustedes, no? Entonces no me gusta tanto el uso de la palabra. Desafortunadamente es mi trabajo. O sea, cuando me contratan necesitamos una influencer y ahí voy. Hola, soy yo, no, pero, pero yo creo que por eso es que me gusta tanto decirlo y lo voy a volver a decir otra vez. Duden de mí, Duden de lo que yo pongo y lo que yo lo que yo publico. Es más hace nada en Twitter. Alguien me hizo esta pregunta otra vez. Va a buscarlo rápido. Of course este duden. Vamos a ver si lo encuentro así en chinga loca, porque eh, aquí estoy. Sí, Wey. alguien me comentó en Twitter. Por eso no se puede. No se te puede tomar en serio, señora explicatriz, no? Y yo les digo güey a mis 41 años soy estandopera, youtubera y tiktokera. Luego de que me gradué de una maestría en econometría, no me tomen en serio. O sea, de verdad, no me tomen en serio. Y luego dije, duden de mí, duden de, lo, duden de lo que digo, investiguen todo lo que yo presenté hoy, todo lo que platico, investiguen. Si ustedes sienten que yo dije algo que no era, vayan a Google, busquen y me cuentan. Y en eso ganamos todos. Básicamente desarrollen sus propios puntos de vista, su propia lectura crítica y no me dejen ser influencer. Entonces eso es mi pensar de la palabra influencer. Pero bueno, dice cosa eres mala influencia. Qué cagado. Ten mi Julián dice qué lindo tu rapado. Gracias por decirlo, porque es muy hecho a la mano. Eh, pero bueno, eh, Carmen Gratero le están chat besitos. Lee Mejía dice Instagram, YouTube y ahora en TikTok. Te estuve viendo en las tres en el mismo capítulo que he cagado. Espero que se vea bien, Lee. Es más, ya que está saltando entre redes, dime cómo se siente todo. Dice ABC, ayude, ¿tienes bibliografía sobre atención médica e integral a la población trans? No, pero puedes buscar cosas con la unidad de atención, atención este, trans. Justo la que está dando este Saxmi ahorita. Um, si alguien te puede guiar es esta gente, la unidad de salud integral para las personas trans eh, suena que es algo de lo que estás preguntando. Ana María eh, Redi dice, podrías recomendar un lugar al que eh, profesionales de la salud puedan informarse sobre la diversidad. Qué complejo esto va pues a TikTok. Yo sé que suena súper hereje con esto. Ah, bueno, ahí te va, ahí te va. Eh, Sabes que eh, eh, léete un libro que se llama La invención de los sexos y entonces eh, La invención de los sexos. Es un libro que publicó una persona hermosa que se llama Lucicha um, y investiga quién es Lucicha. Pero aquí te dejo esto. Si ustedes trabajan en salud, medicina o algo similar, este libro es para ustedes. La invención de los sexos. Cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. Esto es la diversidad aplicada al pensamiento de la medicina o de la ciencia que tenga que ver con lo biológico. Muy interesante. Caro dice mañana es 4 de julio. ¿Será que llegan los aliens? Sería divertido, por favor. Este dice: Aren, todo esto nació de los fifes siendo fifes, aunque creo que ha evolucionado algo mejor en mi opinión. Dice Alexis Gutiérrez: Deja influenciarme. Qué cagado. Joaquín dice: opinas de las fiestas de Pervert. Nunca he ido, entonces no sé qué pensar. Honestamente, más bien si nos quieres decir algo, puede ser que algunas viste todo en todas partes al mismo tiempo. Irónicamente, nunca le he visto completa. Entonces, he visto algunas cosas en algunas partes, no siempre al tiempo. Oli dice, ¿qué opinas del desmadre en Ucrania? Lo sigo de cerca Oli. Cuando no tengo nada que hacer o cuando estoy organizando cosas o cuando estoy conectando y cableando, pongo de fondo youtubers que hablen de lo que está pasando en Ucrania. Me despierta todo el interés del mundo. O sea, estoy hiper fijada con todo lo que se llame Ucrania, Rusia, Unión Soviética ahorita. De hecho, el show se llama Roja. Será por algo. Mentiras, mentiras. Eh, esta última semana, déjate de Ucrania. Me volví experta en el reactor RBMK, de cómo funcionaban las cosas en Chernóbil, por qué, cuándo, dónde. me puse a ver entrevistas a la gente que sobrevivió, me puse a ver fotos, videos, me puse a tratar de entender cómo funciona el sistema de reactor nuclear. RBMK me puse a entender cómo se limpió, cómo se organizó y luego qué pasó cuando llegaron los rusos a hacer desmadres con todo lo que ya se había puesto ahí. Me puse a ver videos de la gente que se iba a Pripyat. Me puse a tratar de entender por qué tenemos esos reactores y cómo todavía hay algunos que todavía están en funcionamiento. En fin, el caso es que llevo una semana de no más Chernóbil, y todavía no he visto la serie. Mi premio va a ser ver la serie. Pero bueno, este eh, para rematar, porque la serie es lo más cool de Chernobyl. Eh, bueno, perdón, dentro de todo el miedo de lo que pasó, porque no está chido. güey O sea, está muy cabrón y entendí de paso por fin el por qué la radiación es tan peligrosa. Yo no sabía. El tema de la radiación es que no solo son estos como microbios que pff, pasan rayos gamma por ti y no, no te vuelves Hulk, sino que literal se desmierda todo tu ADN y todos sus sistemas internos, sino que luego todos estos microorganismos que están en ti, que no te consumen viva porque tienes sistemas de defensa contra ellos, ahora se sueltan contra ti. Entonces, por eso es que no solo te quemas, sino que te comienzas como a enfermar desde adentro porque tienes microorganismos que igual y sobreviven el mierdero de los rayos y te comienzan a comer y si fue de wow güey o sea me voló los sesos el caso este dice Alexis me reí perdón sí de hecho irónicamente Alexis no no es lo más cool es lo más hot este Ardufo dice por qué se dice que el autoritarismo de Newton se vio debilitado con los Wagner eh, de Newton no 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 entiendo la palabra pero el punto es que con lo de Wagner en particular eh, el caso es que Rusia tenía un arma que perdió o que está tratando de reorganizar o que le está queriendo poner un freno. Wagner es un caso de estudio también inmenso porque Wagner tiene una cantidad de presencia en África y son muy, 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 muy dañados y corruptos con cómo funcionan con las cosas que están pasando en África. Entonces eh, es mucho más que solo lo que pasa en Ucrania. En el caso de Wagner, quien dice a moto agilidad mental. Yo nomás no paro de hablar, pero gracias <risa> gracias por decirlo. Desde dice la película de Chernobyl es muy buena, qué chido. Alén dice las entrevistas que viste, No, no hice más y no entrevistas el tema a Putin. Putin, claro. Eh, ¿Por qué eh, este, se ve debilitado Putin con lo de Wagner? Porque si Putin no tiene control sobre sus fuerzas militares, así sean fuerzas mercenarias, entonces eh, tiene problemas, no? O sea, el es que el tema es que si, si sus fuerzas militares no están bajo su control, entonces en esencia está pasando en Ucrania lo que Putin quiere que pase o es un mierdero que nadie sabe qué y esa es la debilidad. Si el Omar dice ¿qué pasa con las radiaciones de las personas que tienen cáncer, este las radiaciones de las personas es al revés. Más bien suele ser que eh, irradiarte te puede dar cáncer porque si tu ADN a ver el ADN y cómo funciona nuestro mecanismo interno biológico a grandes rasgos y voy a hiper simplificar. En esencia, tu cuerpo siempre se está reemplazando. O sea, hay células que siguen creciendo, y se siguen rehaciendo y se reemplazan. O sea, es como tipo de tu tejido que tienes ahorita. Hace cinco años era otro tejido y se reemplazó. Y el código fuente, el material, o sea, las notas que tiene para seguirte rehaciendo está en tu ADN. Pero si de repente pasa un chingo de radiación y rompe eso, entonces las próximas células que se hagan están todas dañadas o mal hechas o mal copiadas. Entonces tu nuevo órgano a medida que se reemplaza es muy defectuoso y eso puede verse puesto en un cáncer. Pero bueno, en fin, dice Jockstrap: Adópteme, maestra miel. <risa> Te llamas Joxtrap.com. Yo puedo adoptar un Jokstrap. Oh, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, eh, dice Héctor César: ¿Qué podemos hacer con las personas homófobas y cómo hacerles ver la realidad? Rachel Vila Mil dice: More estás guapa. Tú también eh, acerca a la gente homófoba y demás. Depende. Este se llama depende del show. Um, depende de con quién estés hablando y de qué estés hablando. Si hay caso de platicar, te invito a que pienses en esto. En vez de responderle a la persona homófoba con datos, estadísticas y la realidad, eso no les va a llegar. O sea, si una persona homófoba dice oh, pero los gays son débiles y tú no, pero mira, resulta que en una prueba con N de dos mil personas se comprueba que los gays no es si les vale gorro. La mejor pregunta que puedes hacer es qué te hizo pensar eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y estoy hablando aquí de su tío homófobo o estoy hablando aquí de alguien que tiene raros pensares, porque si es alguien que quiere platicar del tema, llegan a la pregunta de por qué llegaste a esa conclusión y a lo mejor ahí hey, tenemos mucho que hablar. A lo mejor en esa plática sale a luz cosas raras que dices, ah, es que este güey está pensando que yo soy no cosas así. Puede ser. Yurka Boyas dice, viste la película de Marie Curie, tengo que ver la película de Marie Curie. Alexis Gutiérrez dice, la luna está hermosa. Sí, estamos en luna llena ahorita o por una luna llena muy importante. De Paso Dulce Cano dice, también quiero que me adoptes, porque no hacemos una familia todes. Flor Mía dice, si en radiación directa a la zona afectada, por ejemplo, eh, en cáncer de Ah, bueno, pues es que al revés, justo lo que tú quieres en un caso de un cáncer es tratar de eliminar el tejido canceroso, más no todo lo demás. Entonces, ¿cómo haces para enviar una un láser que vaya derecho a solo el tejido malo? Eso es un reto y uno de esos modos puede ser irradiando. Eh, dice Arnulfo Gay, y si es un gay homófobo aplica también o le dice eh, después de la internet virtual que invento crees que siga el implante neuronal no más que ahorita luego de ver que Elon Musk quemó Tesla, quemó los satélites, quemó los cohetes y quemó Twitter. Yo no sé si quiero un implante neuronal de Elon Musk, pero bueno, Luis Edmund dice luna llena para el Tauro como yo. Claro que sí. sí dice gracias por la respuesta. Gracias por estar aquí. Dice Joaquín. Q, ¿Por qué no te descubrí antes? Mismo digo yo. ¿Dónde estabas toda mi vida? Dice Jeho, eh, eh, si eh, eh, sí, Castillas. Eh, ¿Qué opinas del ocultismo? Sé muy poco, pero sí te voy a decir algo. Eh, he conocido a mucha gente eh, eh, satanista o, eh, o que, que sobre todo que conviven con ese satanismo levellano, que es gente hermosa y que le escuchas y dices no mames, güey, hay una cantidad de cosas muy chingonas en esto, los procesos de todo aquello que tenga que ver con el culto satánico, porque es gente muy lista. Por supuesto que no es este sacrificar cabras para revivir muertos. Eh, no wey, es una propuesta filosófica profunda y chingona. Entonces no sé si el ocultismo sea lo mismo. Seguramente no, pero eh, no me sorprendería que si cuestionamos y deconstruimos el ocultismo, vamos a encontrar cosas hermosas, pero estoy hablando sin saber. Dice filosofando Emma mi bella. No te puedo ver la conferencia que diste en Walmart. Donde vas a estar a presentarte en vea esta cosa fetch as diagonal. Of course Fetch.as punto a -S diagonal. Of course. Em, esto es mi último eh, post en Instagram también y ahí te va a llevar a mi próximo show. Por si quieres venir, no es una eh, conferencia, es un show de stand up, pero cae igual. No pasa nada. Dice Hanora eh, mi 11, 11 14, 14, Me gustan tus arracadas. Gracias a mí también. Las uso con orgullo o algo así. Dice Robert, ¿te leyeron la mano? Esta. <risa> Luisa dice, así ah, hagamos una que la re. Este de paso, este esta es mi prueba de que no soy alien El hecho de que no puedo hacer esto bien. Ay, de, bu, 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 bu. <risa> en fin, dice Dalai, eh, una llena de Capricornio. Qué chingón. Eh, Márquez Muro Somelier dice, cuando vienes a una cena a ciegas. Ay, sería hermoso eso. Qué chingón más te voy a decir algo de todos modos. Acuérdate que yo tengo anosmia, entonces me interesa, pero pero no más porque es un ejercicio interesante. de Todos modos dice Fabrián. Cuál es tu película favorita que es considerada muy mala? Eh, es una gran pregunta. Hace mucho tiempo no la veo, pero la de Harold and Kumar go to White Castle no es. No la consideran mala, pero, pero hay gente que todo el día se queja de eso. Dice Alexis me leyó mi vaina que han cambiado y Los Satanistas son confundidos con satánicos. Ah, wow, claro. Vaya, 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 vaya. Este, me gusta mucho. Palafones eh, Carla Kao dice Hijashi Ouchi fue el nombre que recibió más radiación en la historia. Se quedó sin piel. Fíjate que eh, eso eh, lo pongo. Justo hace nada, había un video Ouchi estaba en Fukushima, no? Si mal no Estoy eh, este ah, no fue el 99. Ah, bueno, el caso es eh, hay muchos modos. O sea, sí, estás en lo correcto, Carla, estoy hablando de, o, de una persona que fue muy irradiada, pero el tema es que hay casos de gente que fue irradiada más en menos tiempo y gente que fue irradiada este, en lugares, zonas muy directas. Entonces hay como que modos diferentes de medir eso. Pero de todos modos es una historia horrible. La de Hisashi Ouchi, pero ya este, de qué hablan? Dice The Room. Eh, ándale, Aramat dice eh, hasta que ahora está el live unos minutos más y va a tener que ir cerrando porque eh, tengo un límite, me quedo sin pilas a las tres horas y media hacia las cuatro. También le dice alguna vez has estado errada en medio de un debate a cada rato, Julián. Eh, la verdad es que eh, hay algo complejo ahí del argumentar que eh, cuando estás hablando a veces tienes el tema que desafortunadamente tienes que seguir. Wey. Es como wey, dije algo horrible y sigues güey no hay más que se pueda hacer, sobre todo un espacio de debate, porque el problema es que capaz si tú sabes que le erraste pero tu contrincante no y dirige contrincante porque yo te hacía debate estilo Oxford. Entonces este eh, puede ser, no? Eso puede ser. Pero bueno, el caso eh, dice eh, Gabriel en algún libro, canal o oído o un ¿al libro que libro, o videos es que recomienda acerca de las tecnologías, las inteligencias artificiales y todo este rollo. Eh, Aquí puede robot de Platón eh, seguramente ya consumes igual, pero robot de Platón es gran lugar para hablar de todo esto. Claro que sí. Joaquín Cubo dice háblanos un minuto de la política actual de México a nivel nacional. Sé muy poco de lo que está pasando ahorita, pero estamos muy cerca de un proceso de elección que va a poner a que mucha gente hable de cosas raras. Por ejemplo, me invitaron eh, a hacer entrevistas políticas y estoy debatiendo si debería de hacerlas, o sea, hablar con gente, candidatos y candidatas políticas. Y vamos a ver qué pasa con eso, porque eh, digo me invitaron a eso y vamos a ver si, eh, si sucede, pero de todos modos, en el próximo año tenemos unas elecciones que van a hablar acerca de la continuación de Morena, que es una propuesta que, por supuesto, que bien podemos construir de millones de modos, pero pues que también vaya como se ha chocado con la situación actual mexicana. Eh, yo en últimas eh, tengo muy puesto el corazón en que qué lástima que no se dio nada de esto de la descentralización, qué lástima que no se dio nada de esto de eh, el desarrollar nuevos modos de convivir con los contratos gubernamentales y que tristemente mucha gente en política resultó ser lo que teníamos desde siempre y México tiene un problema de corrupción muy presente. No obstante, eh, el próximo año vamos a tener un tema que me aterroriza, cabrón, y se los voy a confesar. Tenemos un candidato político que energiza mucho a la banda LGBT, Marcelo Ebrard, y una candidata política que en potencia energiza mucho a las mujeres feministas, en potencia, porque no siempre... Pero el punto es yo veo a los medios queriendo hacer un mierdero. Yo veo a los medios queriendo hacer LGBT versus feministas y eso es totalmente falso. Con todo, perdón, pero hay mujeres LGBT, un chingo L en LGBT no es de lechuga. Entonces hay algo ahí que decir acerca de cómo eh, los medios van a querer decir que LGBT son solo vatos y eso le tengo, le temo, le temo cabrón. Vamos a ver. Ojalá no pase, pero es mi predicción. Entonces, es, por ahí pongo las cosas. Telmi Julián dice, podría leerte todo el día. Yo también podría leerte todo el día. Dice Alex, Que yes? Ya ven, ya ven. No me voy a burlar de Alex. Me voy a burlar de la situación. Me dice Alex, haz... Eh, escuchado sobre la resonancia de Schumann? Sí, varias veces. Ok, me explico, Alex. R de repente, de la noche a la mañana, los algoritmos de redes sociales dijeron ¿saben qué debe de saber toda la gente en todo el mundo que hable español? La resonancia de Schumann. Yo no sé quién fue el primer youtuber que dijo ¡Ay, esto está interesante! Yo no sé quién fue el primer influencer. Yo no sé si alguien en TikTok dijo ¿saben qué? Deberíamos de mover ese tema. Pero de repente, mágicamente, ¡buah! Todo el mundo se enteró de la resonancia de Schumann y suena raro. Wey. O sea, este tema se hablaba desde hace rato. Nomás más que me da, me da chistoso que el robot decidió que tenemos que aprender de la resonancia de Schumann. Y es de Ok, ya, ya entendí, señor Don Algoritmo. Pero bueno, Alexis Gutiérrez y, y a todas estas no sé bien qué pedo. Pero bueno, dice Arnulfo García: ¿Cómo no es Letus? <ríe> Alexis Gutiérrez dice: si lo haces, no te causarán de propaganda, como pasó con los, los del Partido Verde. La diferencia es que. Eh, de serlo, todo lo que entre aquí, que es una campaña, yo la publico y la admito. Es muy diferente. Partido Verde salieron a decir así, hola, voten por. Y todo el mundo leyó el mismo guiones de no mames. Wey. Eso es pensar muy mal de tu audiencia. Ustedes mismos saben que cuando yo estoy en la campaña, lo primero que digo es qué orgullo que me subieron a esta campaña. Soy una persona trans. güey no mames, que un chingados me quiere patrocinar. Pues un chingo de marcas, pero todas, todas, todas las marco de pagado. Las les aviso a ustedes, les comparto y ni modo, pues también de esto vivo. Pero la diferencia es que si llegaron a subirme a una campaña política y acepto dinero por eso. Mi primer deber es decirles a ustedes güey me están pagando, que de paso también vuelve más transparente lo que está pasando. Saben como que eh, ni modo. También si me quieren pagar para hablar de ellos, pues qué chingón. Pero el punto es que el, lo del Partido Verde sucedió porque esta gente pensó que su audiencia era tan inocente que no se iba a dar cuenta. No mames, wey. pero bueno, dice Nico Melgarejo, fue una resonancia de 01 que detonó que la viralidad de otra resonancia puede ser. Elín dice o Hola, extraño cuando decías streams en Twitch. Ahorita en este momento estamos en vivo en Twitch, por si quieres. Pero bueno, él mismo dice qué opinas de Wendy Guevara, que es una chingona. No sé si ganó o gane, Yo no sé nada. Pero bueno, dice Alex, cómo definirías el término trans no binarie? Ah, sí, no. Una persona de género no binaria que transicionó? No, no, no. Puede ser. Sabes cómo lo definiría? Como la gente más cool del mundo, güey. Pero bueno, <risas> dice Hugo, ¿qué opinas de Wendy y la visibilidad? Mira, el hecho de que tanta gente me pregunte de Wendy es un positivo del tema de la diversidad. Y como el conejo, eh, perdón, dale caro, dice, como que lechuga no es la enchibanda? Yo siempre pensaba en la ensalada de papaya con lechuga. <risas> Qué divertido, total. Claro que sí, claro que sí. Este, eh, Dice eh, Maricruz Burgos, que ha atravesado por el acelerador de partículas. no hace nada me enteré de otro incidente eh, de, de de cobalto y gente mexicana. Entonces los incidentes nucleares mexicanos son hubo uno que es el de la leche radioactiva. Ya lo hablamos aquí, pero por si no lo recuerdan leche radioactiva que se compró después de Chernóbil y se distribuyó en México y es toda una locura y es muy viral ese cuento el más viral de todos es el de Ciudad Juárez el del Cobalto y el güey del tráiler y, y que se puso en la barra de construcción. Y lo más cabrón de ese y por qué se volvió tan viral es que el motivo por el cual lo descubrieron es porque se hizo, se hizo material de construcción RIBAR, que no sé cómo se traduce esto al inglés, pero las barras esas que se ponen para hacer edificios y tenían eso montado en un camión y el camión por accidente se metió al, a este eh, la zona donde estaba el, el, el lugar de investigación en Los Álamos que es un lugar de investigación nuclear y a la salida tuvo que pasar por un medidor de radiación y ¡pum! lo disparó y dijeron qué pedo, güey, porque está algo irradiado andando por ahí y dijeron, no mames, ¿y dónde viene ese metal? Ah, desde México, ¿y como que es de México? Y entonces descubrieron todo ese mierder y bueno, eso es muy viral, eh, hay millones de cosas que pasó y dice que una sobre, yo la supo bueno. Luego hubo otro incidente que no recuerdo bien cómo es, pero Estados Unidos accidentalmente bombardeó México. Güey. O sea, en una prueba de cohetes y no sé qué y punta nuclear, lo que sea, cayó algo de esto en México y tuvieron que entrar así casi que volándose la frontera a sacarlo güey. Y, y fue un tema de internacional. Y, y entonces eso es un incidente pequeño, pero grande a la vez que si hubiera sucedido y no mames, güey, Estados Unidos bombardeó México en las noticias, pero no pasó. Fue antes muy 50 de esta historia o sesentas quizás. Y hoy me enteré de otra en San Salvador. Hubo un caso en particular de una empresa que es parcialmente mexicana. Entonces ya sé que estoy estirando la liga un poquito, pero que eh, con un, una máquina que hace este. Eh, eh, qué es lo que hace? Es que como que irradian material que se acaba vendiendo en tiendas por esto de sanitizar y no sé qué lo habla. Entonces tienen un sistema que pasa como que este material que llega de transporte por enfrente de un sistema de cobalto. Y el punto es que esto es, pues, es, es radioactivo y lo tienen que manejar con cuidado. No sé qué. Después de tantos años, es una cosa que estuvo andando como 40 años, algo así. La máquina se daña y entonces hay personas que tienen que entrar, que no tienen la más mínima idea, que están trabajando con material nuclear y se irradian wey, y los acaban tratando en la Ciudad de México. Y creo que uno no sobrevivió. Um, y esta historia es medianamente mexicana porque sucedió cerca y vinieron a México a que les dieran su tratamiento, pero nadie sabía que era un tema nuclear porque no sabían que estaba trabajando con un sistema nuclear y es cuco esa historia también. Pero bueno, eh, entonces eso ya viene a ser este Juárez, el cohete, eh, este, la máquina de cobalto 60 en San Salvador y eh, este, la leche. Cuatro incidentes nucleares en México y todavía puede salir uno más. Si nos pasa algo con nuestra hermosa planta nuclear, que por supuesto que la están cuidando un chingo y es muy bonita. Luisa Ademo dice, estaría bueno que alguna vez subiera un rojo sobre todo lo que nos respiramos. <risa> Exacto, basura, ambiente plástico este, y, y comida chida. Pero bueno, yo no dice cómo le haces para saber tanto de todo. Tengo un prompter y me invento todas las historias. Mentira, entonces, de pura suerte justo dan con temas que, de los cuales sé cositas. Eh, dice, Gabriel, ¿qué páginas recomiendas para leer las noticias? Reddit. Vuélvete una persona profesional en Reddit. Criella dice hace poco se perdió una fuente radioactiva en un hospital. Es verdad, volvió a pasar. Tienes toda la razón. Hubo busca y no sé si la encontraron. Hubo una alerta de una fuente radioactiva perdida. Tienes toda la razón, dice Fabrián. Ok, quitando la palma. Dice Sahara, ¿qué le dijeras a Sandra Cuevas? ¿verdad? Yo no sé si Sandra Cuevas quiere escuchar, este, eh, pero sí sería interesante que Sandra Cuevas eh, eh, dijera por qué piensa así de la gente de la diversidad, ¿no? Pero no, ni quiero tener esa plática no ahora que lo pienso pero bueno el hubo alguien que quiso vender una máquina de eh, 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 radiología de limbs y no le salió Gwen dice Ophelia te has de las sombras pero te quiero y admiro mucho yo a ti gracias por estar aquí de verdad de verdad de verdad de verdad eh, Luisa demo dice las clones se juntan alguna vez mira el tema es que cuando yo paso la pleca la cortinilla rápidamente sale una clona y llega otra entonces sabemos que estamos aquí no más que tenemos como tenemos tan poquito tiempo, no nos da tiempo de abrazar ni saludar. Pero bueno, dice David de una máquina de radiografías. Claro que sí. Claro, dice yo tengo un tema serio. Los cuarzos sí quitan radiación o me timaron? Te timaron, <risa> eh, pero hay algo ahí de la creencia al cuarzo que no podemos desechar, que en última si tú crees en eso y te mueve la vida chingón, pero no, no quitan radiación. Este dice Fiso, Liberaron radiactividad de un camión que robaron con una máquina médica que era radiactiva. Ah, bueno, pero eso fue la historia de, de, de Juárez, ¿no? Historia de se Dice, sería interesante que Sandra que quiere escuchar algo que no sea su voz. <ríe> Ándale. Joaquín Cudi, dice, me parece que las televisoras para sobrevivir quieren jalar y explotar a los influencers. Pero ¿sabes que Eso ha sido desde siempre. O sea, si le das cuerda hasta los noventas, eh, las televisoras hacían unos usos horribles de la gente famosa también, ¿no? Pero sí, dice <ríe> Cintia, y la que irradie. Ándale, total. Eso también es verdad. Pero bueno, eh, dice Williams, ¿qué serías hoy en tu país? Me gustaría pensar que sería exactamente lo mismo, pero más adentrada a la cultura colombiana. La verdad es que México me dio una cantidad de oportunidades hermosas, muy únicas, especiales y lo celebro mucho. Pero como vivo del Internet, hay gente influencer en Colombia muy chingona. Capaz si sí, hubiera tenido acceso a otras cosas que aquí no. Y no sé, una gran pregunta, le voy a dar vueltas. Fabrián dice te consideras líder de opinión. Eh, Mira, me contratan por eso. O sea, sí, sí es un tema de cuando me miden con los números, dicen eres líder de opinión, eres influencer, puede ser. Pero la verdad, verdad es que mi trabajo, yo prefiero decir en el peor de los casos que soy profe. O sea, mi trabajo de mí para mí, o sea, mi misión, mi póster, el que dice misión, visión, que como si fuera empresa de los noventas, que los nombres se llaman como las iniciales de las personas que las fundaron. No esta empresa que fundó este Mauricio y Ofelia, que se llama Maof, ese ADCB y que tiene en la entrada un póster de misión y visión. Mi misión es que todo el mundo pueda aprender creatividad eh, o curiosidad. Me explico como que hay gente que no convive mucho con la curiosidad y por algún motivo de la vida yo no dejé de preguntar por qué a todo y me lo gozo mucho. Hay gente súper curiosa, mucho más curiosa que yo y es gente hermosa que con quien a mí me gusta colindar porque siente que todo el día está preguntando por qué, por qué. Eh, así que yo insisto que todo el mundo puede aprender o creatividad o curiosidad o las dos y por consecuencia entonces eh, una vez platiqué con alguien de eso y me dijo, ah, como una profe. No, yo, claro, eso con eso conecto un poco más. Pero bueno, Rafael dice: Poncho de nigri salió de un Big Brother. Ándale. Clover dice: No mames, eso hicimos en la universidad con un profe viejito cuando hicimos empresas. Qué cagado. Soy yo, bebé, dice enterarse de todo es bueno. La neta, sí, la neta, sí. Este Capitán Furia dice eh, Ofelia, ¿sigues aquí? Claro que sigo acá, por supuesto. William Segura dice, eh, contigo entendí el mundo de las cripto en una entrevista con Alex Fernández. Qué chido, muchas gracias. Sí, es un gran episodio también. El episodio con Alex fue muy bonito. Dice Killer Queen, Maof S.A. Sí, está muy divertido. De repente te enteras así de este no Carlos, Alberto y Gonzalo, ¿no? Cago al Real Academia del Dino meme que haces cosas hermosas. Soy tu fan millones de veces. Está en el chat y dice el chisme de vida. Claro que sí. Aquí te quito, dice te quiero mucho. Yo a ti, Rodrigo. Dice qué pasó con tu canal de YouTube? Ahí está todavía. Ve, asómate, date una vuelta. Dice Caro Off es experta en expertizar a la banda total. Robert dice crece la numerología. No le entiendo nada. o sea La numerología es una de las cosas que digo. Cómo? Cómo? Qué? Porque eh, eh, he visto gente hacer cosas en chinga con la numerología de significados y demás. Pero de las cosas que eligen a veces lo topo no es arbitrario, pero para mí es arbitrario. Es como que el nombre, pero no el apellido, este eh, la fecha, pero con eh, eh, año solamente en cuatro, en cuatro dígitos y no, no entonces como que es un poco de no, está bien raro eso. Y entonces, por consecuencia me rebasa y no, porque no tengo opinión. Entonces, pero en que es una cultura, la cultura de numerología, me parece muy real y válida y divertida. En ese caso, sí. Arnold dice ¿Cuál era el chiste que él quemó todo? Que Twitter se está quemando. Básicamente Clover dice Ofelia responde a más de 200 personas al mismo tiempo y no damos abasto. Qué chido. La verdad es que igual se va a acabar ahorita la transmisión porque tengo que ir cerrando en unos minutitos nomás porque tengo que cerrar la transmisión en menos de cuatro horas. Por qué? Porque si transmito más de cuatro horas, sobre todo YouTube se pone muy punk. O sea, YouTube eh, después de cuatro horas, el recalentado, o sea, la gente que ve esto después en replay mañana, eh, comienza a la mitad y entonces la gente no entiende pero no no saludaste y es de no, 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 de, tengo un problema que entonces trato de mantener la transmisión debajo de, de cuatro horas también porque no mames, cuatro horas entonces ahorita dentro de un poquito me voy a ir despidiendo pero también vamos a tener otro show la próxima semana, no pasa nada, pero gracias por estar aquí de todos modos soy yo, bebé dice y hacen nada exacto, sí, total Fabrián dice pregunta de lo más simple ¿te gusta tu cabello oscuro o rubio? Me mamaría tener el cabello rubio, pero la disciplina no me deja. Soy tan ansiosa que todo el tiempo le estoy metiendo mano al cabello. Entonces tener el cabello así que no es, o sea, ahorita bueno, ya está, ya está. Es como moradón de lo que queda. Eh, y la verdad, verdad es que eh, eh, solo así puede crecer. Es que yo lo quiero tener largo, güero y de buena calidad. O sea, es imposible todo eso. Arnulfo dice, te extrañaremos muchísimo. Aquí vamos a estar todos esperando dice a mimir claro que sí. Este, eh, Me mamaría tenerlo largo bueno, y, y en, buen, en buen estado, pero no se pueden las tres. O sí se pueden, pero con mucho cuidado. Y yo no me lo merezco porque soy muy ansiosa y no he podido dejármelo crecer. Bueno, entonces vamos a ver si crece así y luego veremos si lo guerizo otra vez. Schaeffer dice que vas a cenar sus abrazos y sus cariños. Voy a hacer Luis ¿qué más? ¿Qué dice Qué bonito. ya tener como esa visión misión alrededor de la cual gire todo lo que decís hacer. Claro que sí. Mire, y te digo algo, lo que escribas no está escrito en piedra. Date una misión, visión, vívela igual y en seis meses la cambias. Pero ya que tienes algo, es como es como para dónde apuntó el cañón. Y de paso, misión es a dónde lo apunto. Visión es como más o menos como a qué altura lo puedo así decir, no es, es cómo voy a ejecutar eso. Pero no soy. Minos que dice hace falta transmisiones simultáneas de las clones con segmentación de temas para que todos reciban respuestas a sus dudas. Claro que sí. Quién le dice quieres volver el rubio? Me eh, mamaría. Eh, Michelle dice usa todos los productos de Olaplex. Son magia en el cabello. Sí, no, 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 no me dan ideas. Yo, 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 yo. Mi cabello está creciendo. La, 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 la. <risa> es que si no, Miren. El momento que yo tenga mi cabello rubio otra vez, voy a comenzar a usar colores en las puntas y voy a comenzar a hacer moños. Y, y el problema es que yo soy, yo soy muy desatada con la cantidad de cosas que me quiero hacer. O sea, es que yo quiero tener tatuajes en la cabeza dice Gaff, ya vine a darle en tweet en Twix. Claro que sí. Eh, Juan, eh, soy tu seguidor desde hoy y ya te amo. Yo a ti. Muchas gracias. Paola. acá dice: te admiro mucho. Yo a ti también. Gracias por estar aquí. Eh, dice Evelyn. Amo la rapidez y claridad con la que hablas. Gracias por decirlo <ríe> gracias por estar acá Carlos, Carlos José Muñoz. Dice por qué dices que murió el Internet si aún sigue más que vivo que nunca. No me odies Carlos. nomás hablamos de esto dos horas seguidas, pero porque murió el Internet. Voy a resumirlo nomás rapidín. Este eh, murió el Internet como lo conocemos. Esa es la conclusión de todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque el Internet de hoy tiene mucho contenido autogenerado y entonces eso trae dinámicas diferentes que dices Ay, no es lo mismo que antes. Pero del otro lado, desafortunadamente, por cómo están estructuradas las redes sociales, hay una obligación de tener que hacer contenido que sea clickbait. O sea, ya no le puedo dar la vuelta. Es obligatorio. La competencia es tal por el algoritmo y el cómo llama la atención. Estas cosas que me toca decir cosas como se acabó el Internet, aunque yo no lo crea. Entonces, una vez arranca el show, digo no, no se acabó. Nomás se acabó el Internet como no lo conocemos. Y por eso todo esto que estás viendo es esa sopa de sucederes um, Carita dice apenas estoy siguiendo y me encanta tu contenido. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Tower dice cómo le hiciste para tener el cabello largo o fue por crecimiento normal? Um, por fin, después de que me lo dejé de tener, dejé de jugar con él. Y eso porque estoy rapada. Güey. Es, o sea, es, es que es que, güey, yo soy ansiosa. Entonces, por supuesto que me das 10 segundos, me encierras 10 segundos y yo comienzo así de bueno, ¿qué le hago el cabello? ¿Qué le hago a las uñas? Si supieran cuántas veces me hago las uñas a la semana, güey. Pero bueno, Luisa Demo dice, pero largo rifa. Gracias. Hangout dice, ofes, alumna destacada de cómo hablar rápido, impartido por el mismosísimo Mr. John Freddy Vega. Y eso es totalmente real. Mi profe de hablar rápido se llama John Freddy Vega de Platzi, que insisto, debería ser un curso en Platzi que dice cómo hablar rápido y no morir en el intento curso profesional de hablar rápida. Pero hay videos por ahí donde Freddy lo explica. Dice este Eduardo. ahí está dando follow Dante y me dice tengo una duda que si es quiero ser mujer y a veces eh, eh, me siento a gusto siendo hombre. Tú sé lo que quieras ser. Puedes ser mujer un día y luego puedes ser hombre otro día o puedes ser ambas o puedes ser queer tú, 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 lo que tú digas que eres, yo te lo respeto. William Segura dice Ophelia, no hagas caso a la notificación de un, es un usuario random. Está cagado, no es alguien que abrió una cuenta que se llama notificación para trolear wey. y es el troleo más pobre del mundo. Lástima. Carlos dice y las chicas que están en el tratamiento hormonal les crece el cabello de largo. No siempre, ¿eh? pero sí, sí pasa que a ver uno de los temas por los cuales hay este eh, esto del desarrollo de, de cabello y demás eh, que varía con el tiempo es porque la testosterona afecta, o sea, eh, a y demás. A veces no siempre se detona por procesos testosterónicos. Entonces, cuando comienza a bloquear la testosterona, eh, tu cabello vuelve a crecer o oh, se tapan entradas y cosas así. A mí me pasó. Eh, de paso, finasterida y estos tratamientos para el, la caída de cabello son bloqueadores de testosterona. Entonces, pues sí, dice b 194 me gustaría que fueras al podcast de Mr. Doctor. Estoy casi segura que no, no recuerdo. Creo que Mr. Doctor me invitó una vez y le dije que no, pero, pero sería chido. Más bien que me invite. Eh, o, 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 no sé bien quién es de paso, pero estoy casi segura que sé quién estamos hablando. TikToker, que hace contenidos de medicina, ¿no? Que sea un doctor. Estoy casi segura que sé de quién hablas. Oye, bueno, dice, es como los videos que tienen muchos estímulos visuales y atrapan a los niños. Ándale, <ríe> total José José le dice, amo tu contenido. Eres una mujer, de verdad, maravillosa. Gracias por decirlo. Yo también te quiero a ti. Calita, dice que te pareció participar en la de revelación de la bandera de Walmart. Oye, qué chingón que la banda de Walmart como empresa, eh, cuando me invitaron a colaborar, todo en lenguaje incluyente. Y además, miren. Cuando yo hablo con la banda con la que trabajo, empresas, acerca del lenguaje incluyente, a veces dicen, uy, perdón, y comienzan a comunicar de modos que no requiere género, que eso es una forma de usar lenguaje incluyente, ¿no? Walmart sin pedos mandó una comunicada a toda la empresa que decía, Junt X, ah, no, perdón, con la de Juntes, ¿no? Y si fue de, wow, ah, no, todes, ¿no? Y si fue de, güey, eso, eso está en otro nivel. Pero bueno, dice Carlos Mazarigo, disculpa, si voy a conocer un hombre trans, ¿algún consejo para no regarla? ¿Qué le diría? este, eh, Nada, todo con curiosidad y con cariño y con amor. Tú, a ver, ahí te hago un análisis. Eres, eres, eres mexicano, no Carlos? Este, eh, imagínate que esa persona está diciendo que va a conocer a alguien de México. <risa> Sabes, <risa> eh, eh, el punto es, enfócate. Eh, o sea, si llegas con mi preguntas acerca de que es, es una persona que no es válida, problemas, pero yo sé que tú no eres así, yo te conozco. Dice Albert, eh, pronto se les va a acabar. Ya están hartando al mundo. Que se nos va a acabar el sufrimiento. sí Pau dice te quiero este Dante dice eh, cuando me veo con Vico hace rato que no veo a Vico hace nada. hablé de Vico en una entrevista. Le tengo mucho cariño y muchas historias con Vico. Hank dice cómo viste eh, 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 el tema de la venta de Banamex? No sé en qué anda. No, no, no sé nada. Espero, pero mira vender un manco no ha de ser fácil. Eso es lo que tengo que decir. Dice Eduardo Romero, las hormonas exógenas no tienen el mismo eh, deterioro que los esteroides. Los esteroides no son hormonas exógenas también, pero es que es diferente. Es que a ver eh, y, y por deterioro te refieres como a guardadas, como si las guardas en un cajón y entonces tienen tanta vida y esas cosas varían, ¿no? supongo, según lo que se consuma. Y de paso también eh, hay millones de modos de consumir hormonas. Hay unas que tienen este eh, absorción alta, otras baja, Um, y en últimas, el cuerpo requiere de hormonas fin. Entonces, por eso es que cuando entras en procesos de menopausia, que en esencia yo soy una mujer menopáusica, eh, tienes que recibir un proceso hormonal de lo que sea quitarle hormonas a tu cuerpo es lo que es dañino y capaz si sí, ese deterioro del que hablas no estoy hablando en ningún caso puede venir de un proceso mal llevado con hormonas, pero no, no sé nada de lo que hablas ¿eh? de paso. O sea, no, 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 tengo contexto suficiente para entender bien tu pregunta, pero recuerda que hormonas hay millones de caminos de, de hablar de procesos hormonales y no necesariamente. Eh, todas llevan al deterioro al revés. Una de las cosas que me dicen a mí acá rato es que eh, o oh, bueno, que yo noto también las mujeres trans que estamos en procesos hormonales nunca nos adivinan la edad de paso y no es que esté haciendo un comentario edadista, es solamente un poco acerca de cómo los cuerpos se vuelven cuerpos este, eh, raros. <risa> Digo raros dentro de las hegemonías, no? Pero bueno, el caso eh, Joaquín dice me tenía que dormir hace dos horas. <risa> no voy a dormir ya. Adiós. Hasta mañana, Joaquín, no te preocupes. Esto queda grabado, lo puedes ver el resto en YouTube mañana. Bye. Descansa y si, si te quieres que igual no pasa nada total. Dice Carlos José, o sea que las chicas trans están en tratamiento hormonal y en tratamiento capilar para que el cabello les crezca. No necesariamente no más. Mira, las hormonas no son la transición y transicionar no implica hormonarte, pero si bloqueas testosterona, porque de paso no tienes que ser trans para bloquear testosterona. Hay un proceso de medicina de la cabeza y el crecimiento capilar que responde a eso unas por otras. Alex dice cómo te fue tener a Vico de Rumi? Vico es lo máximo, es una persona muy lista, muy cool, muy bandera, o sea, muy bien hecha, muy chingona, todo lo hace, es chambeadora, güey. O sea, Vico donde está ahorita en su vida profesional es porque güey no ha de chambear y mis respetos. Y así era en casa, nerdiaba todo el día. Vico es nerd, de paso, por si no sabían. Chris dice tú eres el que corrió una persona de Starbucks porque te dijo señor no Starbucks fue quien corrió a una persona de Starbucks porque yo no contraté a esa persona y de paso yo hablé con Starbucks para que no lo hicieran y les valió gorro. Dice este Robert: el inyectar tu hormonas no daña la tiroides, hasta donde se no. De paso, o sucede de gente que lleva inyectando hormonas por décadas. Eh, puede ser un mal tratamiento o un régimen de muy malos tratamientos a lo largo de los años, puede ser, no? Pero bueno, este dice: ¿Te cuento el chismecito que siempre dijo que me espero otro sexenio? What? Este dice hola, estoy muerto. Ya volví al funeral del Internet. Muy bien. Gerardo Castro dice hola, Ofelia. Gracias por estar acá. Ah, dice ahora mal standing desde Insta. Gracias por estar acá. Eh, este y dice Vivi. Me encanta escucharte. Gracias, de verdad. Eduardo dice me refiero como a los físico, les afecta a los trans. Pues es que no, porque los físicoculturistas toman texto. Nosotras mujeres trans, Ah, bueno, si dices los trans, los hombres trans, algunos toman texto, pero es muy diferente, sobre todo porque una cosa es unas hormonas desreguladas por fines eh, que se toman un gym sin saber y entender bien tu cuerpo. Y otra cosa es eh, una persona endocrina cuidando tu cuerpo este, a través de un proceso que además nos está usando para llevar a los músculos más allá del límite donde se deberían de llevar y deberían. Lo pongo muy en duda porque eso también es hegemónico. Versus eh, estoy buscando un proceso este, que me lleve a que mi cuerpo respete un proceso hormonal y, de paso, mucha gente trans, muchos vatos trans, que es de lo que estás preguntando. A veces también son personas intersexuales y el caso es que hay millones de ejemplos y no siempre es lo mismo lo que dices. ¿no? Dice: Hola, estoy muerto. ¿Cuántos géneros de ahí en Star Trek? Ni de un chingo. Carlos dice: Tú, siendo feria, aún sigues tomando estrógenos. Yo sigo tomando estrógenos sí. y planeamos hacerlo por mucho tiempo. Este Dice Eduardo: Interesante, gracias por tu info. Sí, chingo. Mira, te digo algo. Hay gente transhumanista que hace consumo de hormonas y híjole lo punk que son y la investigación es profundísima. Sí, 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 sí. Pero sí es verdad que, sobre todo en los rubros del fisicoculturismo, o sea, hay gente que se inyecta estos raros aceites y cosas. O sea, hay algo ahí como del, eh, una cultura que no está respetando tanto al cuerpo. Pero es un decir, porque hay gente fisicoculturista que, güey, su cuerpo es su templo. Y ya están haciendo lo que quieren con él. Entonces no va a generar a toda la gente fisiculturista, no más que a veces te topas con personas que se les va la mano mal. Wey. Y entonces a lo mejor esos son los casos que más brillan y eso es lo que estamos viendo en los medios también, porque los medios sin no también, exacto, esos aceites. Y sí, exacto, como que. Eh, no dudes que por cada 10 personas que lo hacen chingón llega el vato Fifas que se llenó de cintol y entonces y lo hizo mal para rematar. ¿no? Entonces, pues eso es lo que vemos en los medios. Entonces luego salimos a decir, claro, así son todos. ¿no? Y resulta que no hay el güey. Arnulfo dice cuántas tecnologías bautizadas tiene Star Con Un chingo. Jaime dice mi mamá era fisiculturista y murió por eso. Lo siento, lo siento de verdad. Sí, total. Hay algo ahí como de eh, a dónde voy con todo esto. Es que no quiero castigar ni asociar a que el, toda la gente físico culturista abusa de esto. Es más bien que hay mucha gente que dentro de estos procesos entran al abuso. No, entonces no quiere o sea causalidad y no quiere decir correlación ni viceversa. Saben como que eh, el, el punto es que acuérdense que los casos que vemos en los medios siempre son los que más brillan y los que los medios más quieren castigar. Seguramente hay un chingo de gente que es muy responsable en esto, pero también no hay información, no hay cuidado, no hay respeto en medicina. Entonces, por supuesto que hay complicaciones. Estoy tratando de ser muy amable con mis palabras aquí, pero me entienden, ¿no? Dice Alexis, más contenido para Agustín Laje. Ándale. Fernando Cerrete dice como el vato que murió esta semana de 30 años. Qué fuerte, ándale. Pues sí, este dice LST. ¿Se requiere ser mujer trans para feminizar tu rostro? Claro que no, no habla con vea salud y te van a. Pues, no tienes que ser mujer trans para feminizar. Tiffany, si quiero empezar mi tratamiento hormonal, pero hace días tengo ataques de, 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 de espera que. <ríe> ¿Estás diciendo tengo ataques de ansiedad o ataques de anestesia? ¿Qué fue lo que escribiste? <risa> eh, mira, ¿sabes qué? Eh, no te preocupes. La salud mental es primero. ¿eh? Piensa en eso y a medida que lo vayas trabajando encontrarás caminos. Yo creo. Anulfo dice, yo escuché que fisiculturistas al exceso también desgasta mucho el cuerpo. Es que, pero es que es que eso es lo que van a decir. Arnulfo. Sabes como que es lo mismo que decir que la banda que eh, maneja rápido en coches, en autódromos, este siempre choca. No sé, no de eh, ansiedad? Sí, yo creo que sí. Bueno, dice, ¿sabes algo sobre el síndrome de ovario policístico? Muy poquito. Eh, he convivido con muchas personas que conviven justo con el síndrome, pero la verdad es que es algo que no domino desde mi conocer a profundidad. Lo que sí sé es que conlleva a que tu cuerpo maneje los procesos hormonales de modos muy no estándares. Dice, Fabián, ¿qué opinas de la selección mexicana? No tengo la más mínima idea si la selección mexicana es chingona, pero voy a decir que le intentan. <risa> Una vez alguien me dijo que lo impresionante de la selección mexicana es que, y esto es un comentario suramericano, yo no sé de qué estoy hablando. Entonces, por favor, ahora si antes yo les digo duden de mí, ahora duden más. Voy a replicar como loro algo que me dijo una persona suramericana que la selección mexicana, no tiene competencia para entrar al Mundial. Entonces, por eso va tanto. Mientras que si tú estás en Sudamérica, compites contra grandotes del fútbol y por consecuencia es imposible, a menos que seas de los países grandotes del fútbol. Y lo que me dice es por eso es que la selección mexicana siempre llega al Mundial y luego le rebotan. Pero yo no sé bien de esto, así que díganme ustedes, ¿no? Eh, igual y igual y es gente chingona. No dice cómo es ser creador de contenido. Todo el día haces videos en TikTok. Rey dice: siento que eres muy inteligente, hablas muy rápido. O oh, estoy acelerada y ya no puede ser. Rey dice cuánto vienes a Bogotá. Quiero ir este año. Luis Sierra dice que una participación en el premio de TikTok. Gracias. es que culpa cool decirle. le dice cómo manejar los episodios de disforia. Eh, Sabes que Lali, yo documento mucho mis euforias. Entonces, a lo mejor eso me ayuda con los episodios de disforia. No puede ser. Ana dice: ¿Volverás al rubio? Quizás. Por ahora quiero tener cabello largo. Mi sueño es tener cabello largo, larguísimo, porque nunca en la vida lo he tenido largo, larguísimo, no? Y ya Chris dice este. Eh, Por qué no lees mis comentarios, Ofelia? Eh, si sí, los leo. Fed dice Ofelia, siempre me ha gustado tu contenido, pero a veces no sé dónde puedo seguirte aquí mismo. Gracias. Carlos José dice la selección mexicana recluta a los talentos mexicanos de los equipos mexicanos y es lo que pasa con la selección. Ándale. Yo no sé de eso, pero te leo. Claro que sí. Dice Carlos, supiste que ocurrió en la directora de Disney y los FIFA celebraron. Emanuel dice en Sudamericana clasifican por lo general Argentina, Brasil y otros tres países. Anda, este, <ríe> eh, dice Ana Román. ¿Cuántas transiciones podemos tener como seres humanos? 10 millones y 362.5. Ana, eh, ese es el récord mundial. Tell me, Julián dice María conocerte en persona. ¿Es posible? Claro que sí. Ven a uno de mis shows. Eh, tengo un show el 22 de julio aquí en este mismo escenario. Samuel va a O bueno, si yo estoy algún día en tu ciudad, nos acercamos. Samuel dice: Has medido cuántas palabras puedes leer por minuto? No sería interesante eso. Qué cagado. Nicole dice: ¿Qué me aconsejas para cultivarme más? Siembra tu curiosidad. Las cosas idiotas todavía nos pueden dar curiosidad. A ver, voy a, vamos a hacer un ejercicio ya para irme despidiendo. Hace nada salió a luz de que yo no he hablado mucho acerca de los termos. ¿Por qué? No sé. Pero podemos preguntarnos cómo funciona un termo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros colores? ¿Dónde se fabrican? ¿En? ¿Por qué el termo se carga desde arriba y no desde abajo? ¿Acaso funciona bien el termo dentro? Es más, existe un estándar de ancho de termo, porque si lo piensan, hay backpacks y mochilas que tienen estándar de ancho de termo. ¿De dónde viene eso? Los termos se usan desde hace mucho tiempo, pero... Eh, eh, existe algún modo por el cual ese sistema cilíndrico es el mejor. No causará esto alguna forma de este desorden térmico dentro del termo, porque tú crees que está más caliente arriba que abajo. Cuánta presión aguanta el termo? Porque en este material, en qué países se fabrican? Cuánto se transporta un termo antes que se use? Eh, se pueden reemplazar las tapas. Será que los termos sirven para hacer transporte electromagnético? Puedes magnetizar un termo. Si magnetizas un termo sirve para abrir una puerta. Puede tener un termo este, sistemas NFT para que se active con tu celular y entonces el termo solamente lo pueden abrir ciertas personas. Puedo seguir. ¿Quién creó los termos? No digo es un ejercicio en curiosidad, pero hazle preguntas a la vida. No, pero bueno, dice Luis Sierra. Ya has dado alguna opinión de Black Mirror. La serie amo Black Mirror, odio Black Mirror. Eh, ojalá nos enseñara a querer más la tecnología. Dice que hagamos un roja de toppers y termos. Los toppers en particular me despiertan mucha curiosidad. Y dice que, empe que empezaste su transición a los 28. Carlos José dice comentas algo de Disney. Lo hemos comentado es que la película de elementos tiene un personaje que no se identifica sin ningún género. Y comentan que los niños no deberían de tener esa desorientación. Eso okay, que es más, si le rascas seguro hay un chingo de personajes que no tienen género igual y hasta ahora se escandalizan porque la guerra de se manualiza. En fin, la termodinámica. Sí, total. Pero es Israel. Dice, será que si voy a tomar hormonas? Mis pechos desaparecerán o se quedan? Eh, se quedan. Depende. Bueno, depende de tu desarrollo. Depende del show, no? Este depende de cómo te desarrolla más, pero eh, este eh, suele ser que el crecimiento es, o sea sí sí hay un motivo por el cual existe cirugía para hacer reducción mamaria y es porque una vez crecen ahí siguen. Ancanibana dice termo acá en Sudamérica es un modismo para referirse a la gente necia para arrebatar. Exacto. El Córdoba dice vas a continuar usando de Reddit. Sí, no es. O sea, medio Reddit sigue siendo buen Reddit, aunque qué lástima que había un mejor Reddit, pero prefiero medio Reddit a cero Reddit. Samuel Barragán dice sospecho que el diámetro de los termos le apunta al de las latas, que si sí está estandarizado. Qué es eso? Miren, les voy a decir algo. Hace nada descubrí que el glitter, esto ya lo mencioné antes, pero vuelvo a mencionar y ya para irme despidiendo. El glitter es un proceso de desarrollo de corte de plástico que se hizo por fines militares y hay toda una historia atrás de esto que amerita todo un roja. Pero el punto es que la gente que hace glitter también hace cortes súper precisos para cosas de índole militar. Hay una cosa que usan los aviones de guerra que se llama el chaff. Este eh, el, el chaf del radar en esencia son trozos de eh, este eh, material reflectivo que cuando los sueltan los aviones, entonces este eh, los aviones de guerra, pues el radar como que no sabe bien dónde está el avión y esto en esencia. Eh, vamos a qué traduce esto en español de paso eh. vamos a, tachan, según Google, esto es paja <risa> llamado ventana por los británicos. Pero el caso esta cosa, cuando lo sueltan los aviones, entonces eh, eh, de, desorientan mucho la medida en radar y la gente que hace esta producción del chaff eh, también hace glitter <risa> y entonces es porque tiene máquinas que hacen cortes muy precisos de plástico o de materiales relacionados eh, y hace nada aprendí eso y, y justo dentro de todo este proceso pues eh, eh, yeah, o sea como que podemos tener una plática ahí un poquito acerca de eh, <risa> yo estoy preguntando de la termodinámica de estas cosas ¿no? eh, pero podemos hacer una plática justo Em, acerca de eh, el por qué se produce y demás. Entonces, por eso me despierta tanto el tema de eh, los estándares en la producción del material. Resulta que a lo mejor la lata es así porque se usa también para transporte en particular que encaje en algún avión. No sé, como que hay tantas cosas que le puedes nerdear con eso. Dice Rafael, ¿por qué arruinas el glitter? Ándale, sí, total. Dice, desorientan el enemigo con brillitos. Eso em, dice Roberto, estando, pues, pero no ofendes al público para hacer reír. No intenta, no. La verdad, pero pues bueno, hay mucho que hablar acerca de eso en general. Bueno, gente bonita, voy a ir cerrando el show. Eh, ya es hora. Llevo tiempo suficiente hablando y ahora sí. Las redes sociales me dicen ya no más. Es hora de irse despidiendo. Entonces va a pasar la última pasada de la pleca para despedirnos. Nos vemos la próxima semana. De todos modos, gracias. Quedan muchas cosas por platicar, pero eh, ese es otro tema. Igual y a lo mejor se hace otro live después. Dice Luisa, ahí la reutilizables Exacto. Los termos. gente chida y chingona. Recuerden que este show se acaba, pero no se acaba. Después viene eh, otro. Por así decirlo, show. solo en YouTube viene un video nuevo y entonces voy a publicar un video editado, pero yo voy a estar en el chat con ustedes. El video que publico hoy nomás quiero repasar rápidamente de qué va y cuál es. Ah, perfecto. Es un video que habla acerca de la gente purista de la gente gatekeeper o en español, como lo tradujimos de La gente cuida ranchera y ¿por qué es tóxico el cuidar rancherismo? Se habrán recordado o recordarán ese, ese roja como se hizo en su momento, pero bueno, voy a estar aquí sale a las dos y 15 o un poquito después. Um, y yo voy a estar en el chat con ustedes y sale igual después de cada roja. Quiero super agradecer a la gente hermosa que vino, estuvo acá. Yo sé que quedaron preguntas, pero pues de ahora sí ya me toca ir cerrando rápidamente, porque si no, se me acaba mi hilo de cuatro horas de transmisión y estoy navegando lo suficientemente cerca como para entrar un poquito en pánico. Un super abrazo a la gente en el Patreon, Aflicta, Ignis 3, de los PP, Trinip, a la gente que se suscribe, 19, 98, GQ, 9, Sergio Quiroz, 9, Aflicta, Afrodita, Sobria, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ana Terraza, Ana Virgen, Andrés, Felipe Hurtado Murillo, Andri, Andy Mejía, Antuán, Rafael, Pérez, Villalobos, Arbono, Bobski, en 93, Alan Hugo, Arnulfo, García Aurea, Castillo, Azucena Baez Burtz de hernández Brenda Pérez Lindo, Bruja de Maíz, Tatú de los Trastuajes, Capitán Garrón carlos cómo como Cecil Bruce, Dale Caro, Daniel Vargas, Dana Coronado, Dani Fields de los PP. Te vamos también a ti familia. Don Lante don Donovan del Valle de Riego, Eduardo GTZ e Duarte. El UC Delgado es Arrola, un podcast más Fabián Métrica Ramos, Feri Hero, Fernando Cernas, Flavio Guadalupe, Palomares Hernández, Freaklicious, Giali Lid, un abrazo, Grey Dragon, Gustavo Rocha, Haji B.S., Híctor F. Arrola, Igu Gons, Irene RR, Isabel Ruesga, Yadeloid, Jessica Mendita, Jorge Díaz, Juan, Juan Carlos Luna, Jules Kinn, Julián Galo 6, Cariarran... Kar Caronita, Cazacrilanas, Labra, luego Salud, Lucero, Quilla, Luisa Moody, Lucero 7, Main Rey, Mariana Rom Gales, Mavila Morales, Masacinarmenta, Mejía, Art, Michael Rosero, Michael Medina, Mike Lugo, Mike Profit, Minerva López, Miriam M, Miswi Lucero 2, M Morfina, Mos Cristal, Mubasa, Nadie Shawn Top, Naruto, Naruto, Néstor, Matutano, New Snake, Noraneco 09, Pamela Gutiérrez, Pancho, Ruzaza, pero no, de los también a ti, perro, pollo, rico pollo, Rafaela Ilusa, Ramos dos, Ar, Raúl, Fomperosa, René, Alberto, Te Catarina, Tardimir, Durán, Durán, Hernández, Schaffer 483, de Crisis, 014 un polinomo, Valentina sin sal, sin limón y con sal y con limón. Wisdom Y a ti, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Un abrazo también a la gente hermosa. Timo, Horacio, caro, Uba, Uriel, Fabián, Monte el hígado de pato, aflicte y gama, Volantis. Gracias por cuidar este canal, este show, estos espacios, por hacer que eso sea tan chingón, tan chido. La gente que sus abrazos, Ramsés, Monsejario, gracias por sus abrazos financieros y su cariño y sus donativos. Ámbar, caramelo y miel, don Lante, nuevo Sergio Quiroz, Noraneco, de pato, Crilonas, gracias por suscribirse y ser parte de esto. Ser gente tan chida y tan cool la gente hermosa que son sus cariños en el Tiki Toki, que son un chingo de personas. Entonces nomás voy a tratar de leer esto. Santiago Lira Noche con Bruma, Shen. Vamos a ver si logro pasar por talisa, Dante, Evil, Pedrito Caballero, eh, Shed Fix, eh, Nancy Palamela, Hernán Fergie, Eros eh, Saucedo, eh, Main eh, Rush, Joaquín Hernández, eh, dos puntos o Chasing Stars 16. Esto es toda la gente que mejor, cariños hermosos. Ulises, José Islas, Alexander Ubaldo, Bill. José Islas. Gracias. También es <ríe> un chingo de cosas. Luis Hernández. Eh, gracias. Y si me dejaron más cosas y no las leí, déjenmelo saber de todos modos. Les quiero un chingo. Gracias por estar acá. Dante Ibel también por dejar cariños otra vez. Y sepan que yo les tengo muy en mi corazón. Este show sucede porque ustedes hacen que suceda. Nos vemos la próxima semana de todos modos y si nos vemos en redes igual. Gracias por venir y dejar tantas preguntas. Eh, Ana dice que tan valioso usar el bullying en el stand up comedia es horrible. Eh, si tu comedia es golpear gente, entonces no puede ser tan comedia. Todos los actos de comedia violentos siguen siendo actos de violencia, pero bueno, el caso Puedo hablar largo y tendido de esto. Ya es hora de cerrar. Se les quiero un buen. Nos vemos y Gracias por hacer que Rojas sea tan chido. Gracias por venir. Gracias por comentar. Y hablemos en las redes. ¿va? Este, hasta el próximo lunes. Y de paso, hoy es luna llena. Entonces, linda luna. Una luna llena muy importante. Salgan, vean la luna, tómense fotitos, escríbanle a alguien, compártasela a alguien. Yo no sé. La luna es bonita de ver, en general. Mm, ¡Ay! <ríe>